0: Spürt ihr es? Endlich ist Frühling! Wir hier in Norddeutschland freuen uns darüber ganz besonders. Die Wolkendecke wird etwas heller, der Regen etwas wärmer, die Deiche etwas grüner. Teilweise kann man wieder Gesichter in den Outdoor die auf der Straße auf Beinen umherwandern erkennen. Ha, leider muss man das Bier jetzt wieder selber kühlen. Da reicht der Balkon nicht aus. Naja, na nicht alles gut, aber Hauptsache... Frühling, auch bei den Jungs von Gefährliches Halbwissen.
1: Prost! Hallo und herzlich willkommen zur äh, jetzt 51. Ausgabe vom Gefährlichen Halbwissen, weil wir das mit der 50 irgendwie mal, weiß ich nicht, wir haben diskutiert und diskutiert und jetzt haben wir das äh, mal geskippt und schieben die beiseite, so wie letztes Jahr und machen straight weiter mit der 51. Folge. Zu euch spricht der Typ, der am Wochenende ähm, ignoriert hat, dass man Sonnencreme nutzen sollte und hat jetzt den fettesten Sonnenbrand seines Lebens. Ähm, wer noch dabei ist, ist der Typ, der am Wochenende nach eigenen Bekenntnissen krasse Dinge gemacht hat. Der Typ, der noch dabei sein sollte, ich ihn als Pendler bezeichne, ist diesmal nicht dabei und deswegen haben wir einen ominösen Gast dabei. Ähm, aka äh, selbstbezeichneter bester Freund von Kevin, so hörte ich. Angeblich habe ich ihn auch schon mal getroffen, aber ich begrüße euch alle mal so. Hallo Kevin, hallo Alex.
2: Moin. Schönen guten Tag, ich bin Florenz. <lacht>
1: <lacht> Na, wie geht's? Wie, wie, wie ist die ganze Sache? Ich habe gehört, in Berlin äh, gab es riesengroßen Gewitteranfall,
2: hier gab es ein bisschen Wassertropfen. Ähm, Stimmt das? Ja, also ich war ein bisschen unterwegs heute, ich glaube das Thema haben wir nachher auch noch, weil... Thema Autofahren. Ich war nämlich sehr lange im Auto unterwegs, vormittags bis mittags und es war brütend heiß und es war ungefähr der heißeste Sommertag unter blauen Himmel und strahlenden Sonnenschein, den man sich vorstellen kann. Im Auto wurde es immer heißer und heißer und von einem Moment auf den anderen ist einfach mal die Welt untergegangen und ich bin extra rausgegangen in den Regen und habe getanzt, weil es war einfach so schön erfrischend in dem Moment von nach dieser drückenden Hitze. Nee, war richtig geil. Alles davor eher nicht.
1: Und wie sieht's Warum? bei Kevin aus in seiner äh, dachzimmer Du
0: hier oben ist äh, ich ich habe jetzt eine halbe Stunde Stunde oder so keine Ahnung äh, das Fenster hier offen gehabt und es ist überraschend angenehm nicht so wie letztes Jahr wo hier 36 Grad waren und ich selber auch noch so dumm war, das Fenster zuzulassen, damit, damit man von draußen die Geräusche nicht hört. Jetzt über ein Jahr Podcasten weit habe ich gelernt. Es interessiert die Menschen nicht. Das dass man die Ich höre
1: es jetzt so ein bisschen, aber ansonsten ist alles in Ordnung.
0: Ja, genau. Das wird alles nachher, weißt du, in, in der, wir vom Radio, wir nennen das dann Post-Production. So, da spielt das gar keine Rolle. Das wird einfach rausgemischt. Ja, ganz normal. Aber dann doch. Ja, euer Kevin hier am Staufenster. Ähm, ja, Dachgeschosswohnung <lacht> geht halt auf jeden Fall klar. Das, also man muss halt eine richtige Lüftungstechnik haben. Und ich habe ja den großen Vorteil, ich habe... Ähm, zur einen Seite und zur genau gegenüberliegenden Seite ein Fenster. Das bedeutet, ich kann wunderbar Durchzug herstellen. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz darf ich halt ich hab das Fenster... Ich
2: das soll helfen, wenn man so nasse T-Shirts in den Kühlschrank tut und dann vor die Fenster hängt.
0: Ja, aber dafür darfst du dann keine Velux-Fenster haben, wo die Scheiße dann irgendwie ähm, so quer hängt.
2: Weißt du? Ja, das sind, das sind ja Details. Ja, eben. Machst du ja irgendwas falsch.
0: Nee, wir haben auch so so ein riesen ähm, Industriegebläse hier irgendwo rumstehen, was äh, Tobi mal von einem Baum mitgebracht hat. Wenn es wirklich heiß wird, schmeißen wir das Ding im Wohnzimmer auf den Boden und hängen da halt auch die ganze Zeit nasse Handtücher drüber. Das hilft halt auch, aber das ist dann halt so, du kannst dann so über zehn Minuten äh, vielleicht äh, ein Drittel Grad im Raum senken. Du musst halt schon da irgendwo in der Nähe sein, um dann äh, kalt gepustet zu werden quasi.
2: Also ich hingegen wohne ja im Erdgeschoss und das ist halt... Im Sommer unglaublich kühl, weil es einfach mal eine richtig dunkle Höhle ist. Und im Winter werde ich von den Wohnungen um mich herum geheizt. Das ja. ist das Beste.
0: Aber die dunkle Höhle ist halt auch, das liegt nicht daran, dass du im Erdgeschoss wohnst.
2: Ja, das liegt halt daran, weil immer die Rollläden unten sind beim Fenster. Immer, weil sonst habe ich ja Penner vom Fenster, die Sachen kaufen wollen.
0: Ja,
1: und so hast du nur einen Penner hinterm Fenster.
2: Richtig, du hast es. <lacht>
1: Aber nach da darfst okay. du ja auch keine Eier fallen lassen, weil sonst hast du Spiegelei sofort gebraten, fertig. So ja, das stimmt. Im Sommer. Oder wenn du, weiß nicht, Matt in die Luft wirfst, fängst du Buletten, Buletten auf oder so. ne? Oh, das wäre so geil.
2: Ja, ich stelle mir das auch gerade bildlich vor. Oder die Pizza muss man nicht mehr
1: backen.
0: Alles Aber du stellst, du, du stellst ja eingangs eigentlich die Frage, wie es mir geht und in unserer stimmt. gewohnt, äh, lässiferen
1: Art und Weise. Es tut mir leid, leid, ich habe mich ablenken lassen. Ich genau. möchte natürlich ich... wissen, wie es euch geht.
0: Danke. Ähm, möchte ich sehr, sehr gerne äh, etwas etwas intensiver darauf eingehen, denn wir haben uns jetzt ja quasi schon vier Wochen lang nicht gehört. Ja. Und äh, in, was, was in den letzten vier Wochen passiert ist, es wird dich überraschen. In Woche drei, das habe ich so auch noch nicht erlebt. <lacht> Clickbait-Ansage. Gut, ähm, nee, äh, in, in der Zwischenzeit, wir sind ja äh, auf so einer Konferenz gewesen, dieser äh, Florenz und ich, auf der Beyond-Tellerrand in Düsseldorf. Ähm, an Düsseldorf ist glaube ich, auch sonst... Ich, ich es gibt am Portugiesen, wo ich sehr gerne essen gehe wenn ich da bin. Da habe ich jetzt das erste Mal in meinem Leben Schnecken gegessen. Und Schnecken schmecken äh. tatsächlich ähm, erstaunlich lecker. Äh, ist ein bisschen so, so wie Muscheln. Äh, es schmeckt mehr nach dem, in dem es gemacht wurde und ist eigentlich selbst nur so ein Gefühl im Mund. Ähm, aber es ist es ist einfach so Muskel. Es schmeckt schmeck ganz lecker. Also kann man, man kann es so wegessen. Äh, ist ganz cool. Und ähm, die letzte Woche... Da geht es eigentlich drum, äh, auch die Woche, in der wir äh, tagelang uns beratschlagt haben, was wir zur 50 machen. Und es wird <lacht> ein äh, mitteldoller toller Sommer äh, so Sommerspektakel, ein Blockbuster, ein ein halber, wenn wir Mitteldoll Mittel
1: fand ich eigentlich schon ganz gut. Genau.
0: Ähm, wenn wenn wir schaffen, das umzusetzen, deswegen überspringen wir nämlich auch die die Folge 50, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wenn wir sie nachreichen, weil es, es äh, wir brauchen ein paar Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Deswegen warten wir einfach mal ab. Aber ich habe in der Zwischenzeit ähm, so so ein, eigentlich die Woche meines Lebens gehabt. Ähm, erstmal hatte ich vier Tage am Stück frei letzte Woche. Das ist äh, ja. auch mittlerweile sehr, 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 sehr selten. Aber vielmehr ist es so, ich habe ähm, Morlock Dilemma getroffen. Für alle die, die das nicht sagt, sollten jetzt bitte auf YouTube gehen, so wie ich das jetzt auch mache. Und dann suchen wir mal gemeinsam <lacht> okay, nach okay. Ähm, Bremen Next. Oh, An dieser Stelle sei dieser Radiosender auch empfohlen. Dann klicken wir natürlich auf den Channel Bremen Next, überspringen direkt die Übersichtsseite, klicken auf Videos. Und dann sollte an zweiter Stelle, oder je nachdem, wann ihr das jetzt hört, weiter unten, äh, heute am 30. Mai ist es noch an zweiter Stelle, ein Video sein, welches 8 Minuten und 48 geht. Äh, das da heißt Morlock Dilemma analysiert Lyrics von UFO361-Kollega alias und äh, Audio88. Das ist für mich tatsächlich als als Fan ein äh, wahnsinnig großer Moment gewesen. Ich feier die Mucke und den Typen schon schon wirklich doll lange und ihm dann begegnet zu sein war ähm, ja, ich war ein bisschen Fanboy aber natürlich habe ich mich in meiner äh, journalistischen Art und Weise und äh, von meinem Arbeitseifer gepackt, das auch nicht anmerken lassen aber das war schon ähm, sehr, sehr cool. Vor hatte ich halt irgendwie eine Dreiviertelstunde mit ihm so das war sehr, sehr angenehm. Wir haben äh, ziemlich viel gequatscht und das war cool um, Morlock selbst auch ein sehr, sehr angenehmer Mann. Das Konzert am selben Abend war auch äh, extrem, wirklich extrem geil. Es war so, so ein kleines Konzert in der Eule. Um, die Tanzfläche war auf jeden Fall komplett voll. Um, aber es ist Morlock findet halt auch nicht so wirklich im Mainstream statt. Das kennen nur hip hop Kondos oder deutsch rap höre tatsächlich. Ähm. Um, dann habe ich noch jemand anders getroffen, den wir vielleicht äh, alle kennen könnten. Äh, King Cool Savage. Sagt das dem einen oder anderen hier etwas?
1: Ja, vom Namen her.
2: War der nicht irgendwie cool in den 90ern oder so? Ende 90er?
0: Ja, ja, auch. Also, ja. Ähm, ein, das, das bekannteste Lied ist, glaube ich, LMS. Lutsch mein Schwanz. So, alle nutten mir viel Geld. Lutsch mein Schwanz. Alle Fotzen ohne Hirn. Lutsch mein Schwanz. Ähm, ein Klassiker. Das ist so eine Sache, die man von ihm kennen könnte. Äh, dann gibt es noch einen anderen Track, der nennt sich das Urteil, was so ziemlich die Blaupause von deutschen äh, Battle-Tracks bzw. Diss-Tracks ähm, ist, wo er damals äh, sich mit seinem Kollegen äh, Echo Fresh gebieft hat. Ähm, eigentlich so der stärkste Dis, der der je gemacht wurde. Und danach auch etliche also et etliche Male kopiert wurde. Egal. Auf jeden Fall äh, cool, SAVHS, euer bester Freund, war auch in Bremen im Schlachthof zu Gast und auch diesen jungen Mann durfte ich interviewen. Äh, tatsächlich hatte ich mit Savasch etwas mehr als eine Stunde. Da sind gerade noch äh, die die... Die scheren quasi am Schnitt und bauen das irgendwie alles zusammen, so dass das alles auch in einer kürzeren Variante als etwas mehr als eine Stunde in Videoform dann auch sich anzugucken ist. Das kommt dann auch auf diesen Bremen Next Channel auf jeden Fall. Und in der gleichen Woche war ich dann auch noch in Bremerhaven auf dem Seestadtfest. Dort sind aufgetreten... Die Tour click aus Gröppeling, die ich äh, euch allen da draußen, die an deutschsprachiger Rapmusik interessiert sind, wärmstens ans Herz legen möchte. Dann hatten wir noch ähm, King G-Nate aus Bremerhaven. Danach kam Joker zusammen mit Lenny Morris und DJ A Taxi. Und da hört dann auch schon die Riege der Bremer auf, beziehungsweise Bremerhavener. Äh, denn dann kommen wir zu einem Heran wachsenden Star am deutschrap himmel SDK, der Mann äh, könnte euch ein Begriff sein, wenn ihr Sido verfolgt, denn Sido hat den jungen Mann vor, ich glaube mittlerweile anderthalb oder zwei Jahren aufgepickt, weil er ihn cool fand. Jetzt vor ein paar Monaten ist sein äh, Debütalbum erschienen, sehr sehr chillig das, was der Mann macht, äh, auf jeden Fall cooler Typ. Und nach SDK kam dann äh, Alias, Alias könnte man auch kennen, war zuletzt auf Tour mit Kollega ist schon, oh, ich weiß nicht wie viele Jahre, irgendwie in Deutschrap-Zeiten unterwegs. Er war damals gesigned auf dem äh, ähm, ähm, äh, auf, auf Sammys wie heißt das, äh, Label. Ähm, und ja, äh, großartiger Rapper, großartiger Schreiberling. Äh, ja, die sind da alle aufgetreten und ich durfte das Ding moderieren auf der äh, Hauptbühne da auf diesem Seestadtfest. Das ist da mitten im Bremerhavener Hafen, direkt gegenüber des Zoos und so. Ähm, ist so ein, so ein Stadt, ja, Stadtteilfest, Stadtfest, kann man es halt quasi nennen. Da äh, gibt es halt viele Fressbuden, viele Bierbuden und dann halt diese riesen Bühne. Ähm, und auf dem Platz davor standen dann halt irgendwann auch mal so anderthalb tausend Leute. Pi mal Dom grob geschätzt. Äh, wahrscheinlich eher ein paar mehr, aber ich stapel da lieber etwas tief. Also auf dem Platz nach, nach Feuerwehransage passen zweieinhalb tausend Leute. So, und da waren halt noch ein paar Löcher hier und da, aber das war schon gut voll. Und äh, ja, da durfte ich moderieren. Oder da sollte ich moderieren. Oder anders gesagt, da musste ich moderieren. Ähm, das ist so eine Sache, äh, das, da, da, da könnte ich mehr von haben, sage ich mal. Finde ich ganz geil.
2: Also nachdem du jetzt so ungefähr 10 Minuten Werbung in eigener Sache gemacht hast, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob du Werbung in eigener Sache gemacht hast oder Werbung für Bremen Next oder für die Leute, die du interviewt hast. Das hat sich so ein bisschen vermischt, aber so eigentlich am Ende hat sich rauskristallisiert mehr so für dich. Ähm, eine Frage, eigentlich zwei Fragen. <lacht> Bremerhaven, willst du mir nochmal dein Biggest Achievement erzählen, wie nett du mit den Bremerhavenern umgegangen bist, was du mir erzählt hast? Könnte ich verstehen, wenn du es nicht
0: willst. Doch, doch, das kann ich erzählen, habe ich überhaupt kein Problem mit.
2: Und ähm, nachdem du jetzt, also so wollte ich eigentlich anfangen, nachdem du jetzt zehn Minuten Werbung in eigener Sache gemacht hast, dieser Satz mit von wegen, da stapelst du lieber ein bisschen tiefer, das <lacht> schon herausragend.
0: Hey, ich habe auch auf der Bühne, als als so ein Junge aus der ersten Reihe mit, mir, mir zugerufen hat und ich dann halt irgendwann hin bin, um zu verstehen, was er sagt, meinte er so, kann ich auf die Bühne? Ich habe hier gerade um 20 Euro gewettet, dass ich einen Satz sage und dann kriege ich 20 Euro und ich gucke ihn an und meine so, auf gar keinen Fall, diese Bühne ist... Also, und und geh, 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 geh so wieder weg. Und während ich so von ihm weggehe, fange ich so an, so äh, einfach Scheiße zu erzählen. Und man so immer dieser Geltungsdrang der Jugend. Und fange auf einmal so richtig doll an zu lachen, weil mir da auffällt, wie geil das ist, dass ich hier gerade vor 1500 Leuten die Bühne hoch erhobenen Hauptes lang stolziere und dem kleinen Jungen irgendwas von von äh, Darstellungsdrang erzähle. so ähm,
2: Wow. Um, Kevin. Du hast den kleinen Jungen nicht auf die Bühne gelassen.
0: Nein, natürlich nicht.
2: A, du hast den kleinen Jungen nicht auf die Bühne gelassen. B, dein eigenes Ich von vor 15 Jahren tritt dir gerade richtig hart in die Eier. <lacht> Stell dir vor, dieser kleine Junge wärst du gewesen und du wärst dieser kleine Junge gewesen. Ja, kein Fall. <lacht> äh, weiß ich nicht. Naja, aber ja, danke, du hast auf jeden Fall was Gutes für die Welt getan, indem du ihn nicht auf die Bühne gelassen ja. hast. Wer weiß, wie das geendet ja, ja,
0: wird. Eben, wahrscheinlich hätte ich ihn irgendwann kaputt treten
1: müssen. Ähm, wahrscheinlich hätte er irgendwie Cloud Rap gemacht.
2: Nee, der hätte wahrscheinlich irgendwas gesagt
0: wie äh, keine Ahnung blablabla bla, bla, ist schwul oder blablabla bla, bla, ist stimmt.
1: total doof. Das, so, das ja, so, stimmt. Das, das ist tatsächlich ein Risiko, was man was man dann eingeht. Da habe ich gar nicht so dran gedacht. Ja, ja. So, und ich lass Aber du als also Bühnenprofi weißt das
2: natürlich. Das, Weil ja, Kevin wir wirklich wir noch, noch nicht genug Scheiße labert.
0: Ähm, nein, es das, das ist einfach, einfach so, so, so eine ungeschriebene Regel. Ähm, du hast das Mikrofon, das bedeutet, du hast die Macht, das bedeutet, du hast das letzte Wort. Und niemand aus dem Publikum, egal was er zu dir sagt hat die Möglichkeit, das letzte Wort zu haben. Das ist scheißegal. Du, du kannst mit, mit einem Satz eine komplette, der kann dich 20 Minuten lautstark zusammenschreien, was, was für ein Arschloch du bist. Aber du, wenn, wenn du die, wenn du die richtige Pointe hast, oder auch nur annähernd eine Pointe, ne, es kommt dann auf die Menge an der Zuschauer, die davor stehen, äh, ab wann gelacht und geklatscht wird. Aber wenn, wenn du sowas wie eine Pointe hast, so, dann brüllst du den damit nieder. Das, das ist einfach die Macht des Mikrofons und die Macht der Bühne. Das ist das Schöne daran. Ähm, sobald du diese Macht dann aus der Hand gibst, indem du einfach irgendeinem x-beliebigen Zwölfjährigen zugestehst, auf diese Bühne zu kommen und irgendein Scheiß ins Mikrofon zu brabbeln, dann will nämlich jeder andere, der da steht, auch sowas und lässt sich irgendeinen Rotz einfallen. Und dann heißt es halt irgendwann, warum darf der jetzt, warum darf ich das Ist dumm. Ja. Genauso ist es halt auch in, in Interviewsituationen sollte man eigentlich auch immer äh, nur das eigene Mic in der Hand halten und seinem Gesprächspartner das Mic rüberreichen, um dann äh, auch ja, Sachen einfach äh, abbrechen zu können. Naja. Okay. Ähm, ja. Du wolltest mein Biggest Achievement hören. Das Biggest Achievement war, den Bremerhavenern zu sagen, dass Bremen die weitaus geilere Stadt ist. Alle Bremerhavener konnten sich nicht wehren. Ähm, ja, man muss die Geschichte dazu erzählen. Die Geschichte ist nämlich, ich mache das gerne, wenn ich auf Bühnen bin, ähm, dass ich mir, das hat man ja auch schon hier bei dem Live-Auftritt vom GHW gesehen. Ich lasse mir ganz gerne die Mittelfinger von allen Leuten zeigen, weil ich finde das einfach, das ist ein schönes Bild. Ich fotografiere das dann gerne, äh, auch gerne mit Selfies und so. Äh, ich weiß nicht, warum ich diesen Mittelfinger-Fetisch habe, aber ich finde es einfach lustig, wenn ganz viele Leute vor der Bühne stehen den Mittelfinger zeigen und damit eigentlich signalisieren, dass sie gar nicht da stehen wollen würden. Aber es ist halt lustig, dadurch, dass sie da stehen und dann das tun. So, das ähm, finde ich irgendwie witzig. Und ich wollte, dass sie das machen, aber nur so die ersten fünf bis zehn Reihen haben mitgemacht. Und es gab, also dieser Platz ist relativ groß. Und ich wollte, dass es das halt alle machen. Und äh, dann habe ich halt erst äh, angefangen, sie so ein bisschen so sanft zu beleidigen. Ähm, das hat nicht gezogen. Und dann dachte ich mal, halt, okay, dann greifst du jetzt halt richtig tief in die Kiste und und spuckst mal allen ins Gesicht. Und meinte halt so, ja ähm, Bremen ist halt einfach mal die 6.000 mal geilere Stadt. Und dann kam ganz viel Bu und Mittelfingers und so und dann, dann hatte ich mein Ziel erreicht und das war alles schön. <lacht> ja, so, so einen anderen Typen habe ich halt Fotze genannt, weil er statt Mittelfinger die pommes Pommespeaker gezeigt hat und ähm, der kam dann nach der, nach dieser Moderation kam er dann zu mir, weil ich dann irgendwie vorne den Auftritt sehen wollte, von dem Künstler, der da kam und äh, hat sich bei mir persönlich dafür entschuldigt.
2: <lacht> Geil. Ja. Wer das Mikro Hand hat, hat halt die Macht, ne?
0: Ja, das ist das ist sehr sehr schön und ja nee ich bin ich bin ähm, zutiefst geflasht und ich liebe es dass dass ich die Möglichkeit habe solche Dinge tun äh, zu, zu, zu dürfen und zu können und ähm, falls Sie mich jetzt für eine Moderation einer ähnlichen Art buchen wollen schreiben Sie mir eine E-Mail ich kann auch äh, ohne schlimme Wörter auskommen und einen Abend ganz normal durchmoderieren. gerne auch in Anzug
2: Lüge Lügen Podcast
1: sag mal sag mal Kevin Kevin ja. Wer, wer ist eigentlich diese andere Person, die hier redet? Das ist nicht Florenz, oder? Also nee, das ist,
0: das, das ist äh, Alex aus Berlin, der Sagenumwobene, glaube ich schon in X Millionen Folgen vom GHW angekommene äh, ja. Alex aus Berlin. Seines Zeichens mein bester Kumpel ähm, seit, boah, Alter, 15 Jahre kennen wir uns jetzt. Seit 15 Jahren. Ähm, er geht durch Dick, ich durch Doof und ähm, so, ja gucken wir uns die Welt an und äh, hassen gemeinsam trinken gemeinsam und äh, lachen unfassbar viel ich, ich glaube Kevin
2: hat mich gerade fett genannt und du hast vergessen dass wir Leute beleidigen ich bin sehr gerne. Die,
0: die, diesen Mann zu zu äh, ich bin ihm sehr sehr viel schuldig äh, was was meine Person angeht und er hat meine, Ge Ach, meine, meine er hat meine ewige Liebe auf jeden Fall ähm, verdient und gepachtet und ja das, ja, ich bin sehr gut in Lorbeeren, sagen. Ich wollte eigentlich was vorbereiten, einen, einen Abgesang auf äh, Alex und dann dachte ich mir aber, ach, das freestyles du, du liebst diesen Mann so sehr, da kannst du stundenlang drüber reden. Da, da, da muss
2: man nichts vorbereiten, nee, nee, und das jetzt, wäre ja Arbeit.
0: Und jetzt gerade ist es halt so, dass ich tatsächlich einen kleinen Klos im Hals habe, wenn ich anfange äh, intime Geschichten von uns beiden auszupacken. Das ist schön.
2: Wen wenigstens ich schaffe es dir noch, einen Klos im Hals zu bringen. Machst hm. du doch kein -Cheese Nein, nein, ich, 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 ich
0: hatte zum Glück noch einen anderen, aber ich dachte mir, es ist nicht 2 Uhr nachts und wir spielen nicht Rocket League. Ich wollte mir auch einen Witz überlegen, aber mir fiel nichts Gutes ein. Ach, zum, ja. zur, Not, zur Not reicht immer irgendetwas, äh, was an unserer homoerotischen, äh, an unsere homoerotische Beziehung äh, angelehnt ist. Das geht immer.
1: Also,
2: ja. Übrigens, mein, mein persönliches Ziel ist übrigens, also ähm, wer ab und zu mal hier im Live-Chat ist, der hat mich vielleicht auch schon mal gesehen, ich habe immer ganz lange versucht, den Podcast zu bomben, indem ich einfach im Chat immer so intime Details über Kevin loslasse oder ihn runtermache, hat irgendwie immer nicht gezogen, fand ich traurig so, darum bin ich jetzt quasi auch wirklich verbal auch mal anwesend.
1: Ja, wir sind gerade im Moment auch nur sechs Leute im Live-Chat, sehe ich auch gerade, äh, ja es war schon mal besser, wir waren auch schon mal 13 oder so, ne? Also, da geht einiges. Ja, das aber ist auch schön, live, dass wir jetzt live, den Live. Weißt, weißt du, Live ist die eine Sache, aber bei denen Downloadzahlen, Niklas. <lacht> die, die stagnieren ja auch schon seit einiger Zeit, glaube ich zumindest. Ich habe jetzt die letzte Folge gar nicht angeguckt tatsächlich, was da so abgeht. Aber wir machen das ja eigentlich auch nur aus Liebe und äh, Spaß und scheren uns ja. gar nicht um die Downloadzahlen. Äh, vielleicht ein bisschen. <lacht> ähm, Alex, sag doch mal, wie es dir geht. Das müssen wir dich ja auch fragen. Ähm.
2: Oh. Wir so. wollen nicht,
0: aber wir müssen. Ja. Das, das
2: Problem ist halt, ich, das ist immer so eine Frage, da fällt es mir immer richtig schwer, das zu beantworten, weil ich bin da halt ziemlich, ich sag mal deutsch, das ist ja so ein deutsches Ding, dass wenn man gefragt hat, wie es einem geht, dann sagt man meistens nicht, ja, ja, alles cool, so ja. wie im Amerikanischen, sondern man denkt wirklich drüber nach und ich tue das immer sehr intensiv, weil meistens geht es mir halt weder gut noch schlecht, sondern einfach so, ja, hm, ja. 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 Ist alles okay, also nicht schlimm gerade. Ich versuche immer an
1: das abends. zu denken, was ich dann letztes Wochenende gemacht habe. Und ob das gut oder nicht so gut
2: war. Ja, aber daran kann ich mich ja nicht erinnern. Das Ach so, ja, stimmt. gut.
0: Also ich, ich kann dazu sagen, dass Alex eine ganze Nacht neben einer Toilettenschüssel geschlafen hat. Das, war das stimmt, warum habe schlecht.
2: ich ein Foto, darum weiß ich das noch. <lacht> das Foto habe ich selbst gemacht.
1: <lacht> Angeblich.
2: Aber ich habe es nicht geschafft, den Kopf oben zu weiten. Darum sieht man quasi nur so meinen Hinterkopf und meinen Nacken.
1: Ist das jetzt irgendwo ein Und? Profilfoto?
2: Nee, aber man kann im Chat nichts posten. Ne? Es ist echt schade, das Verbesserungspotenzial da. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja das, das,
0: ist, Gut, dass wir keine Softwareentwickler sind. Ja. Nee, aber
2: ich war noch in einem vergifteten Seeschwimmen am Wochenende. Das war <lacht> ganz schön. Das war ganz schön. <lacht> ähm, nee, Was? wir waren hier, also... Wie gesagt, Alex aus Berlin, ich wohne halt in Berlin und wir waren am Wochenende beim Tegeler See, der ist glaube ich an sich ganz schön, also jedenfalls der Typ, der mit uns da war, der meinte, der war die letzten neun Jahre schon jedes Jahr da. Meinte, wäre immer ganz geil gewesen mit so Fischen, die irgendwie am Ufer schwimmen und wenn man da reingeht, dann fangen die sofort an, so ein bisschen an den Füßen zu knabbern und so. War dieses Jahr nicht, dafür hing das Schilder rum mit, es wurde Gift verteilt und passt auf die Hunde auf und das Gift ist auch im Wasser. Das Wasser hat entsprechend auch ein bisschen komisch gerochen und es waren definitiv keine Fische da. Hat doch ein bisschen gejuckt am nächsten Tag.
1: Ach du krass, da habe ich überhaupt nichts von mitbekommen. Das muss ja. doch durch alle Zeitungen gegangen sein.
2: Ja, das ist hier in Berlin meinst, schon in Berlin ein bisschen passiert, in Ja, in Berlin passieren halt andere Sachen, die dann in Zeitungen stehen. Ne? <lacht> ähm, aber so ich meine, in Bremen kenne ich das halt auch so, darum ist das für mich kein großes Thema so, wo ich und Kevin früher in was für eine Brühe geschwommen sind, darüber muss man gar nicht reden.
0: Doch. Der Fahrger baggersee Meine Damen und ja, Herren, oh. das ist ein Ausflugsziel sondergleichen hier in unserem beschaulichen Bremen. Fahren Sie doch mal in den Bremer Norden und wenn Sie nichts Besseres vorhaben oder Ihre Kinder loswerden wollen, lassen Sie sie einfach mal zwei bis vier Stunden im Fahrger baggersee umherschwimmen. Die lösen sich ganz von alleine auf.
1: Die Probleme. <lacht> oh, und Leichen. Und, und egal, was du reinwirfst anscheinend. Ja, der Legende nach liegt da eine Kuh drinnen, ein Bagger, Autos ja, und ja. Zigarettenautomaten. Also meine Kindheit ist ja ein, tatsächlich ein Baggersee und zwar wurde damals ähm, da wo ich Deine gewohnt. Die Kindheit
0: ist ein Baggersee,
1: das ist die beste Metapher für die eigene Kindheit. <lacht> ähm, und zwar bin ich ja groß geworden neben der Eins, ähm, die Autobahn, und ähm, als diese Autobahn <lacht> Das das stimmt tatsächlich. <lacht> Dazwischen, dazwischen war noch ein, ein, ein Lärmschutzwall und dann kamen die Häuser, aber ich bin neben der eins groß geworden.
2: Unter oder neben? Daneben. <lacht> <lacht> ähm. Hat die A1 so Brücken auch? <lacht> ja, tatsächlich.
1: Ähm, aber die wow. eine Brücke, die ich hätte nutzen können, die wurde nie gebaut. Aber die äh, wenn man, wenn man da, wo ich gewohnt habe, wenn man auf diesen, diesen Lärmschutzwall hochgegangen ist, da war da eine Lichtung und ähm, diese Lichtung war der Sage nach eigentlich mal geplant, um da eine Brücke hinzubauen, aber die wurde halt nicht gebaut. Also musste, ja, ja. Ich, um auf die andere Seite von dem Ort zu kommen, musste ich halt immer durch den Tunnel. Ähm, auf jeden ich Fall dieser. Also so
2: quasi gewartet, bis immer die Brücke bauen und ist nicht passiert. Ist nie
1: passiert. Traurig. Ist ähm, <lacht> und äh, da war halt der Baggersee war halt auch. Ähm, da Der See mit allen möglichen Gerüchten und äh, Sagen, ja Gerüchen auch, es war, es hat sich glaube ich angeschlossen an das, an das Moor irgendwie, also es ist ja alles recht moorig da, aber da waren auch zwei Meter große Hechte drin und alle möglichen Dinge sollen da angeblich drin gewesen sein. E. Ja, alles. Äh, wo, als Kind hat man schon so ein bisschen Angst davor von irgendwelchen Tiefseemonstern runtergezogen zu werden, aber das macht ja auch den, den Kitzel aus, wenn man da so lange...
2: Ja, aber ich glaube, das ist halt auch genau das Ding so. Also, Baggersee sehen haben ja auch immer noch so was Mythisches, gerade halt so bei Kindern. Und ich glaube, das ist einfach so ein Ding, da müssen sich nicht alle kennen, die da hingehen. Aber jeder bringt irgendwie eine Story vom Baggersee nach Hause, ob ja. die jetzt war es oder nicht. Übrigens, das eine Mal habe ich wirklich eine abgepackte leiche am Fager-Baggersee gesehen. Aber egal, ob die jetzt war es, die Story <lacht> oder nicht, ist halt so, da entstehen halt diese Urban Myth einfach und ja. Okay, <lacht> Ja. aber auf jeden Fall entsteht einfach mal sehr viel, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, vor allem, du musst ja auch, auch den
0: Sinneszustand derjenigen Kids, die an einem Baggersee gehen, vorstellen. Also es, es sind Sommerferien, du bist vielleicht 14, 15, 12, 13, 14, 15. Du bist ähm, broke as fuck, aber hast irgendwie die die Schmetterlinge im Bauch, weil frei Schule raus, Mädchen, warm. Jungs, je nachdem welches Geschlecht man hat oder auf was die Vorlieben sind, alle irgendwie knapp bekleidet im Wasser. Die ersten Biere werden ausgepackt, die man in seinem Leben trinkt. Ne, In diesem Geisteszustand passieren schon sehr viele sehr dumme Dinge und glaube ich auch das eine oder andere Seemannsgarn wird dann da gesponnen. Ja.
2: ja und man ist ja vielleicht auch berauscht durch die Sachen, die im Baggersee so rumschwimmen.
0: Naja, Leichen.
2: <lacht> Zum oder irgendwelche anderen Gifte.
0: Wo wir gerade bei Leichen sind, muss ich noch aus, aus meiner letzten äh, epischen Woche äh, ein kleines Detail herausziehen. Okay. Und ähm, zwar mache ich ja gerade im äh, besten Beispiel Alex nach, ähm, den Motorradführerschein. Und an dieser Stelle sei einmal gesagt, äh, ich bin unfassbar geil darauf, jetzt so langsam wo der Sommer komplett da ist, endlich den scheiß Führerschein zu haben, um endlich selber ohne Aufsicht Motorrad fahren zu dürfen. Ähm, mhm. Und ich durfte jetzt das erste Mal auf der Autobahn einen Abschnitt befahren, der äh, dieses wunderbare Verkehrszeichen hat, dieses weiße, kreisrunde Straßenschild
1: mit den drei grauen Streifen quer dadurch. Du meinst das Zeichen, wo ich immer Angst habe, dass mir hinten jemand reinfährt? Oder ja, generell ist, mich tötet. Ist
0: das ist das Verkehrszeichen, das bedeutet
1: Fick auf alles! Gib Gas, Decker! Wenn du es kannst. Ja, man, Aber du konntest es anscheinend.
0: Ja, ähm, mein Fahrlehrer konnte nicht so schnell in die Gegensprechanlage sprechen, wie ich weg war.
2: Ja, Wie, wie ist denn die Reichweite eigentlich von eurer Sprechanlage?
0: Das sind bestimmt gute 20, 30 Meter.
2: Ja, weil ich weiß noch, bei meiner Autobahnfahrt in der Fahrschule, ich habe meine Fahrlerin null verstanden. So die musste irgendwann neben mir fahren, um mir zu sagen, wir müssen halt jetzt hier raus. Ah, krass. So nachdem wir schon zwei Ausfahrten irgendwie verpasst haben, weil ich halt auch irgendwie mega schnell gefahren <lacht> ja,
0: bin. Ja, bei, bei, bei mir ist es halt so, ähm, du, du kennst den Abschnitt, ja, Alex. Äh, wenn wenn du von der Stadt aus Richtung Schweinewede fährst, die A27 oh ja, oder was das ist, das ist. und ähm, er sagte mir auf Höhe I-Pol, wo alle rausfahren, ähm, wir wollen Udlede, Udlede wollen wir raus, Udlede, Udlede, merkt ihr das, Udlede. Und da ich den Streckenabschnitt ja auch kenne, weil ich ja da in der Ecke auch mal gewohnt habe und da sehr, sehr häufig auch mit dem Auto schon lang gefahren bin, wusste ich ja, wo wir hinsteuern, als wir nicht Ilpol abgefahren sind. Ähm, weil ich habe mich eigentlich darauf eingestellt, weil es ein geiler Tag war, dass wir jetzt so ein bisschen äh, Kurven und Überland machen. Aber als wir dann Ilpol nicht abgefahren sind, dachte ich mir, aha, aha, das wird sehr spaßig gleich. Und dann kommt ja noch noch mal diese andere Abfahrt, da so Richtung äh, ehemals Red Zack und so ein Scheiß und dann kommt diese kleine Brücke da oder was das ist und mhm. dann kommt das Schild. Und es war halt so, ich weiß, dieses Schild kommt, ich darf nur, weil ich unter Aufsicht bin, jetzt noch nicht beschleunigen. <lacht> und dann ab dem Moment, wo ich mit dem Vorderrad drüber war, habe ich einfach nur noch an diesem Scheißhebel gezogen und es war so, Alter, Alter. <lacht> Nur, nur, dass ich halt auf dem Fnjauung drauf saß und es war so, scheiße, ist das geil, das, das ist das Beste der Welt, ich liebe es.
2: Sag mal, wie waren das jetzt eigentlich, hattest du so einen Windschutz am Motorrad dran, so eine kleine Mini-Windschutzscheibe? Das macht einen riesigen Unterschied.
0: Ja, ich, ich hatte keine und ähm, noch dazu, das habe ich dann später herausgefunden, ähm, gibt es halt Helme, die sich für solche Schnellfahrten mehr eignen als andere. Mhm. Und meiner ist einer von denen, die sich so mehr oder weniger gut eignen. Mein Fahrlehrer meinte halt dann äh, später zu mir, deiner macht halt so bis 140, 150 Spaß, danach wird es anstrengend und ich kann das halt nur bezeugen, ähm, weil sich der sich dann durch den, den Luftdruck halt so leicht nach oben verschiebt. Und dann wird halt, also nicht so weit, dass ich halt nichts mehr sehe oder so, sondern einfach nur, das wird ein bisschen unangenehmer auf dem also das Tragegefühl einfach. Ja, hatte und
2: ich bei meinem auch.
0: Naja, Letzten Endes habe ich die Maschine im, im ersten Moment nur so bis 160, 170 hochgezogen und war so, okay, das ist schon, das macht schon Spaß um, und dann war es halt so, okay, jetzt ist hier so ein bisschen Verkehr und so, okay, ein bisschen dann die vorbei und dann so, okay, bis Utlede ist das ungefähr so und so weit, das, ich muss jetzt gucken, wie weit dieses Scheißteil geht und reiß halt nochmal am Hahn so, okay, 170, 180, Puh, hier ist aber auch schon, das ist ein Betonkübel, auf dem ich mich gerade bewege, weil die das Motorrad büßt halt an, an Spurhaltfähigkeit, äh, nee, an Spurhaltfähigkeit gewinnt es von KmH zu KmH und gefühlt exponentiell. Aber was halt die Beweglichkeit eingeht, büßt du halt genauso ja. ein.
2: Das wird halt mega steif irgendwann.
0: Ja, ja, eben. Und du, also so. Die Spur halten ist halt null das Problem, aber wenn du dann halt auch noch so, du willst ja dann noch das Rechtsfahrgebot, weil der irgendwo hinter dir ist ja dein Fahrlehrer und der soll jetzt nicht sehen, dass ich die ganze Zeit auf der linken Seite da rumpes wie ein Behinderter.
2: Aber sag mal, ist das so eine Maschine, wo
0: du dich wirklich richtig rauflegst? Äh, nee, das ist keine Supersport, ähm, das ist aber schon ein sportlicher Tourer. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Maschine heißt, leider Gottes. Es ist auf jeden und Fall eine ne, ne, ne Honda, meine ich.
2: Weil ich glaube, bei meiner Autobahnfahrt, ich war garantiert nicht über 160. Und da hatte ich richtig arge Probleme schon, mich einfach nur festzuhalten am Lenker. Ja gut, also, weil aber... mich der Wind so runtergezogen hat.
0: Ja, da, 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 ich weiß halt... Nee, du hast auch so relativ eng anliegende
2: Klamotten, ne? Ja gut, aber ich habe halt generell mehr Angriffsfläche.
0: ja ja das ist wahrscheinlich
1: ein Punkt. Aber du bist auch weitaus auch stärker als ich. Puh. Aber es wäre auch mein Problem, oder mehr gesagt meine Angst, dass ich irgendwie... Den Griff verliere am
2: Motorrad. Ja, weil dann hast du echt ein Problem.
1: Ja, ja. Vor allem bei der Geschwindigkeit.
2: Ja.
0: <lacht> ist das mehr so geht so? Nee, ich, also ich hatte es natürlich auch, ne? deswegen habe ich mich halt in Anführungszeichen langsam reingetastet. Erstmal so die 160, okay, hier beginnt der Spaßbereich. Und der Spaßbereich ist halt auch genau zwischen 160 und 180. Aber als ich dann bei bei 182 oder sowas angekommen bin, war ich halt auch so, scheiß drauf, du ziehst jetzt einfach so lange an diesem Hebel, bis da halt nichts. also bist du wirklich das Gefühl hast, du fliegst dir gleich runter. Und ich habe halt weitergezogen, weitergezogen. Also ich habe ja immer nur so, so Müh für Müh weiter um, das Motorrad fährt bis 260 wahrscheinlich einfach so straight durch, ohne dass dass, dass ich irgendeinen Einbuße habe an, an an Geschwindigkeitszuwachs. Aber wenn, wenn du dann da drauf hockst, Alter, du bist echt vorsichtig. Und dann war ich halt irgendwann bei 190 und da war ich halt schon so okay ich könnte bestimmt noch auf 200 hochziehen aber das möchte ich jetzt gerade in diesem Moment hier nicht mehr weitermachen so und habe dann halt nochmal so vielleicht waren es auch 192 oder 193 oder, oder so ein Scheiß aber 190 das habe ich auf dem Display gesehen bin gutes Stück damit noch gefahren und dann habe ich ja halt gesagt so okay jetzt sind wir hier äh, bestimmt gleich auch in Utlede, zack fertig runter wieder in den Spaßbereich 160 170 180 da so ein bisschen rumgeturnt mit alles super perfekt das macht richtig doll Bock und dann auch runter von der Autobahn so das aber was ich sagen möchte ist äh, 190 ist ist eine Erfahrung auf Motoren weil auch in einem, in diesen modernen Autos merkst du es ja gar nicht mehr wenn du so schnell fährst mhm so da kommt dir es vor wie wie 30 keine Ahnung du hörst nichts mehr vom Motor der Wagen hat keinerlei Vibration mehr so das einzige was du maximal noch irgendwie mitkriegst, ist dass du schnell an auf der linken Seite an an der mittleren Seite vorbeifährst so das ist das einzige wo du irgendwie so ein bisschen Resonanz hast und auf diesem scheiß Zweirad fujujujujujui
2: das ist schon das ist äh, bisschen wat mehr jetzt und mal so rein hypothetisch ne mhm. wenn du jetzt deine Autobahnfahrt gehabt hättest und du wärst diese Strecke gefahren, aber es wäre Stau gewesen. Hättest du noch eine Autobahnfahrt extra gebucht?
0: Äh, nö, ich hätte einfach gewartet, bis ich mein Motorrad habe und hätte es an einem eigenen Motorrad ausprobiert. Das Ding ist ja, ich, ich habe es ja in irgendeiner Folge schon gesagt, ich mache diesen Motorradführerschein ja sowieso erst jetzt, weil ich mir jetzt sicher bin, dass ich mich jetzt nicht mehr totfahre allein, weil ich Bock habe, irgendetwas zu tun dafür ah ja. fahre ich halt lange genug Auto und weiß darum, wie ich Verkehr einschätzen kann und wie ich mich selber im Straßenverkehr verhalte und auch wie äußere Einflüsse mein Fahrverhalten beeinflussen. Und äh, ich werde mich ganz sicherlich nicht, wenn ich krass viel Stress auf der Arbeit hatte oder mich mit irgendwem gezankt habe, mich aufs Motorrad setzen und dann fahren, weil das einfach eine sehr dumme Sache ist. Vor, vor zehn Jahren hätte ich das halt locker gemacht, so Stressabbau. Und dann fährst du halt Unaufmerksam, zu schnell und das beides zusammen bedeutet, Kevin ist irgendwann Asphalt. So. Hm. Und da bin ich jetzt äh, tatsächlich mit fast 30 dann auch endlich an den Punkt angekommen, wo ich sage, okay, du bist erwachsen genug, dich nicht sofort tot zu machen. Wenn es jetzt aber passiert, weil irgendwer Scheiße auf Autobahn baut oder einfach irgendwer links abbiegt, ohne richtig zu gucken und mich dann auf dem Motorrad hey, dann ist das halt auch so. Da das, das ist dann so, aber es ist halt dann nicht mein mein Verschulden allein.
1: Okay. Ja, ja und ich hatte
0: ich auch nicht heute meine letzte Theoriestunde
1: und ich ja ich freue mich halt wie Bolle ich will jetzt diesen Scheiß Lappen endlich haben sorry das, <lacht> ja aber jetzt hast du ja auch weiß nicht du machst ich weiß nicht wie lange machst du jetzt dran schon rum ist nicht sehr lange aber schon Nee, genau das, das sind jetzt ziemlich genau äh,
0: anderthalb Monate und oh, äh, geht die ja Führerschein äh, die, die die Straßenverkehrs nee gar nicht ein Monat ich mache jetzt genau einen Monat äh, und die Nein. Straßen die Straßenverkehrsbehörde in Bremen braucht halt sechs bis acht Wochen um einen Antrag zu bearbeiten das heißt in frühestens zwei Wochen habe ich meinen
1: Theorie-Prüfungstermin, Entschuldigung dass ich gerade gerübsahre, während ich gehnte. <lacht> es ist schon erstaunlich dass es so viel schneller geht als äh, wenn man weiß nicht 18 ist oder sowas weil irgendwie hat, fühlt sich das an als würde das bei um Ellen länger, äh, kürzer sein bei dir als bei irgendwelchen anderen Führerscheinen, die man früher ist Es ist auch
0: also, alleine durch den Vergleich, Fakt, dass ich nur sechs äh, Theoriestunden machen muss.
2: Also zum Vergleich, bei mir hat das halt ungefähr ein Jahr gedauert, aber ich war auch nicht ganz so doll hinterher und ich konnte auch nicht ganz so viele Termine wahrnehmen, aber trotzdem ein Jahr ist im Vergleich schon echt heftig. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Aber du hast auch Auto und Motorrad gleichzeitig gemacht, ne? das muss man
2: auch dazu sagen. Naja, gleichzeitig heißt es halt auch hintereinander. Und dann kam halt der Winter und dann konnte ich halt auch erstmal naja. Motorrad nicht mehr machen.
1: Ja, okay.
0: Ja, und ich, ich hatte halt das Ding jetzt, ähm, der Zeitpunkt war gut. Das Einzige, was mir jetzt halt dazwischen haut, ist halt diese, diese beschissene Straßenbehörde. So, die normalerweise hätte ich sonst den Lappen in Nächste Woche, so, weil Theorie ist durch, Praxis ähm, mache ich jetzt so lange keinen Unterricht, also ich brauche noch äh, zwei Termine tatsächlich, äh, um die letzten Pflichtfahrstunden wegzumachen und ähm, die mache ich dann halt direkt vor der Praxisprüfung, damit ich halt dann nochmal direkt die Fahrpraxis habe, aber das ist halt auch alles scheiße, weil du machst die Theorieprüfung, ähm, die Theorieprüfung hat eine Vorlaufzeit von einer Woche, nachdem du alle deine Stunden fertig hast und das Straßenverkehrsamt sagt, jo, der, der darf. So, dann brauchst du eine Woche bis zur Theorieprüfung. Die praktische Prüfung kannst du erst drei Wochen, also hat eine Vorlaufzeit von drei Wochen nach dem Bestehen der theoretischen Prüfung. So, das heißt, die mhm. brauchen sechs bis acht Wochen äh, zum Genehmigen, dass du irgendwo zugelassen wirst. Wenn du dann die Theorie direkt, also schon alle deine Stunden durch hast und die dann bestanden hast, dann hast du drei Wochen, also dann hast du nochmal eine Woche, bis du die Theorieprüfung hast und dann nochmal drei Wochen warten auf die praktische Prüfung. Das bedeutet, im schlimmsten Fall bist du zwölf Wochen an diesem scheiß Führerschein unterwegs. Das sind drei verfickte Monate. Und wie lange geht der Sommer in Bremen?
1: <lacht> ja,
2: stimmt. Einen Monat?
0: Ja, ein Monat, wenn du alle Tage zusammenzählst, die du im Jahr hast.
2: Was wäre denn jetzt eigentlich der früheste Termin, wo du einen Lappen haben würdest?
0: Äh, der früheste Termin, warte, ich habe mir also meine, meine früheste Prüfungswoche ist äh, die Woche des 19. Juni, also 19. 20. 21. und so weiter. Das ist meine früheste theoretische Prüfungswoche laut dieser äh, Sechs-Wochen-Regelung. Ähm, ja. Und dementsprechend, nochmal drei Wochen später, Mitte Juli, hätte ich dann spätestens, äh, frühestens mein, meine praktische Prüfung.
1: Es ah, geht ja noch so, gerade. Ich meine, im August ist ja auch noch da, ne?
0: Ja, aber Im dann, September wird auch meist gut. Dann ist halt das Ding so, du kaufst dann das Motorrad, dann musst du die Scheiße noch zulassen, dann musst du das Motorrad noch abholen, zugelassen und so. Also das, das wird alles eine ganz knappe Kiste hier.
2: Also, man muss halt ja. dazu sagen, Kevin und ich machen halt gerade so ein kleines Rennen um die Zeit. Und zwar wäre nämlich als erstes in der Lage, das Motorrad zu fahren. Kevin braucht den Führerschein, könnte sich theoretisch sofort Motorrad leisten und ich spare auf Motorrad. Ah. Und bei mir ist es vielleicht Anfang Juli soweit. Mal sehen.
0: Ja, okay. Ja. Scheiße ist das, sage ich dir. Ja,
2: so mal lange. Sehen. Aber bei mir und Geld, ne? Ja. Vielleicht leistest ja. du mir noch nochmal 1000 oder so.
1: Ja. <lacht> So lange muss Kevin mit seinem kleinen Roller durch die Gegend fahren und äh, die Stadt unsicher machen, habe ich neulich auch gesehen. Und düster so du durch die Ich habe dich auf dem Roller gesehen, wo wir diesen einen ominösen Termin hatten, wo ich äh, Fotos gemacht habe.
0: Ah, stimmt, genau. Wo du äh, in meinem neuen Büro oder... Äh, nein, warte, es ist ja nicht nur mein neues Büro. Es ist ja das neue Büro äh, der Firma, Von die gegründet. Ja, <lacht> aber es ist... Vorrangig das Büro ja, der Firma, die Firma. ich mitgegründet habe und äh, plus Freunde. Ja, das heißt der Juni wird äh, neu und frisch und so? Ja, alles neu macht der Juni, ein frischer Wind weht durch die Hansestadt ist das Thema nämlich. Äh, ja, wir, wir sitzen dann direkt vorne am Schnur mit Weserblick in der dritten Etage und äh, heute... Ich hab dir die Fotos geschickt, ne,
1: mit Teppboden mit ja. drin. Nee, das hast du nicht getan. Ah, okay, warte, ich schick dir die mal eben. Okay, ähm, aber man muss dazu sagen, dass also ähm, für alle Nicht-Bremer, das Haus an sich ist ja okay und also sieht von außen ganz okay aus. Äh, von innen macht es auf den ersten Blick jetzt, als ich das erste Mal das gesehen habe, nicht so viel her, aber du hast halt einfach mal einen Blick auf die Weser und wenn du aus dem Haus rausgehst, hast du gleich einen Gang, der unter die Straße geht und direkt auf die Weser geht und sowas und das ist schon ziemlich ja. cool du, ist halt direkt, du hast vielleicht auch eine Ostern historische Reich. Altstadt hinten ja. dran und oh. also es, es sind dann
0: auch äh, insgesamt äh, knappe 180 Quadratmeter und äh, ja aufgeteilt in vier Räume ein großer Meetingraum ein großer Raum den wir untervermieten an Freunde und dann noch ein so ein so ein Raum wo man sich mal zurückziehen kann wenn es einem über also wenn überall zu viel geredet wird weil da ne wir sind ja alles äh, Freunde von Großraumbüros, wo halt viele Leute sitzen, um äh, viele Sachen ganz, ganz schnell absprechen zu können. Und wenn es einem da zu bunt wird, weil man sich gerade krass konzentrieren muss, gibt es noch so einen Extraraum. Ähm, und wir haben auch das erste Mal in der Filmgeschichte äh, Männer- und Frauentoiletten getrennt. Wahrscheinlich wird das aber aufgehoben und es werden einfach beides Unisex-Toiletten. Ähm, ja, ich freue mich wie Bolle. Und vor allem hätte ich nicht gedacht, vor zwei Jahren, dass wir in zwei Jahren so etwas also so 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 solche Räumlichkeiten beziehen es ist gerade ein bisschen bisschen gespenstisch aber als wir heute den 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 verlegten Teppichboden abgenommen haben yeah. das also a hat man sich krass erwachsen gefühlt aber ich bin auch dem Mann der das der den Boden verlegt hat beziehungsweise dem die Firma gehört die es verlegt hat entgegengekommen nachdem ich dann einmal mal Rundgang gemacht habe und meinte so das habt ihr so geil verlegt könnt ihr bitte rausgehen ich möchte jetzt Sex mit diesem Boden haben <lacht> Ich glaube echt, dass es ein großer Spaß ist, mit, mit, mit mir in der Arbeitswelt irgendwas zu
1: Ich dachte gerade mit, mit dem Boden Sex haben. Was <lacht> geht denn bei dir ab? Draußen bei Kevin ist gerade auch ein Motorrad scheinbar. Ja, nee, ja. das war bei mir. Achso, okay. Ähm, ja, ich finde es, um das nochmal so halb abschließend zu sagen, finde ich es erstaunlich und hätte es nicht gedacht, dass er innerhalb von so einer kurzen Zeit erstens so groß werdet und zweitens ähm, es... Also, ich finde, das ist ein riesengroßer Schritt, gerade für eine Firma, die man selbst gegründet hat. Und ich kann mir, glaube ich, im Ansatz nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, sowas, also, so ein Büro zu mieten auf einmal. Und mit so viel Platz und, und, so einem Sicht und alles mögliche. Ich meine, da muss man sich schon für so ein, wie so ein großer sonst was Tycoon fühlen, da oben stehen mit seiner dicken Zigarre. Ja,
0: tatsächlich fühlt es sich gar nicht so krass anders an. Es ist nur vielmehr dieses, das, wir ein eigenes Büro haben und wir nicht irgendwo Untermieter sind, ist das, was wir uns jetzt seit zwei Jahren gewünscht haben. Und ähm, diesen Schritt zu gehen, das, das fühlt sich großartig an. Und dann auch noch das Vieh da zu mieten. Und das halt, also ich spreche kein Geheimnis aus, wenn ich sage, dass, dass wir das relativ günstig geschossen haben, äh, gerade was Lage und so weiter und so fort angeht. Ähm, sonst hätten wir es wahrscheinlich auch nicht genommen. Aber das ist schon... Ja, das ich meine, ihr habt, äh,
1: Der nein, der Eingang macht äh, königliche Eindrücke. Ja. Ja. Also ein Empfang
0: da unten wäre halt noch ganz cool, ja, ne? Weil wir halt ja. noch noch keine eigene Klingel und nichts haben und ab morgen kommen da Pakete an. Aber naja. Aber egal. Das ist. Erstmal ist das. Es ist einfach nur ein großer Flash. Es ist wirklich. Ich ich habe kein anderes Wort dafür. Es ist einfach nur ein großer Flash. Und ich glaube, so richtig realisieren tu ich das dann, wenn da alles eingerichtet ist und ich das erste Mal abends äh, dann da alleine sitze und nochmal so vor Feierabend durch die Räumlichkeiten schreite, oder so der, der ja. Arbeitsalltag eingekehrt ist, so ich glaube, dann realisiere ich das irgendwann jetzt. Gerade ist es halt einfach nur so, wahnsinnig viel Papierkram, wahnsinnig viel zu bestellen, wahnsinnig viel zu organisieren, was hin Umzug und alles angeht, weil das ja jetzt morgen passiert. Heute ist der Teppichboden fertig geworden, morgen ziehen wir ein. So, äh, vorgestern konnte der Teppichboden noch nicht mal, äh, vor vorgestern konnte der Teppichboden noch nicht mal richtig verlegt werden, weil noch eine Tür nicht zu öffnen war und ey, es sind halt tausend Telefonate mit dem Vermieter, mit irgendwelchen Firmen und blablub bla. und ich glaube, wenn der Stresslevel weg ist und man sich dann nicht mehr drum kümmern muss um irgendetwas, ich glaube, dann fängt das Genießen und das Realisieren an, aber ja. was was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass ähm, ich ein bisschen sehr glücklich darum bin, dass die letzten zwei Jahre so verlaufen sind, wie sie sind und ähm, die die Zeichen auf auf gut und richtige Entscheidungen immer noch stehen und äh, ich hoffe auch noch die nächsten 20 oder mehr Jahre äh, genau so sind ja das wünsche ich euch auch danke danke und Alex du darfst auch bestimmt mal vorbeikommen und äh, weiß ich nicht äh, die Türklinke putzen oder so
2: ja vielleicht tue ich das jetzt am Freitag nice stimmt <lacht> ja komm komm kommst du mit ist noch nicht ganz klar, also ich mache es davon abhängig, ob ich ein Auto organisiert bekomme, ähm, weil ich habe keinen Bock mit dem Zug zu fahren, weil die Jungs, die halt am Freitag zu euch kommen, die haben sich leider viel zu überteuerte Zugtickets gekauft, was für mich nicht das Problem ist, aber ich habe keinen Bock Zug zu fahren. Mhm.
1: Das heißt, du fährst lieber Auto und hast eventuell das Pech, im Stau zu stehen. Aber Autofahren heißt es du, du, du leistest ja dann eins oder was auch immer? Ja, genau. Das heißt, okay, das heißt, du kannst ja tatsächlich noch eine Klimaanlage haben, anders als du scheinbar jetzt neulich in der Rush Hour in Berlin irgendwie mitbekommen hast oder sowas?
2: Ja, neulich war heute. Ich hatte heute. es ja schon mal angeschnitten, das Thema mit dem Wetter heute war anfangs nicht so berauschend, bis dann das Gewitter kam. Nicht so, also entgegen der geläufigen Meinung ist Gewitter total toll im Sommer. Ähm, nee, es war so, ich musste heute zum Finanzamt fahren und später musste ich noch zu so einem Freelancing-Job fahren am anderen Ende der Stadt und also gefühlt aus meiner Perspektive ist in Berlin gerade Ausnahmezustand, Okay. Äh, das heißt einfach so viel Straße 17. Juni ist gesperrt, Friedrichstraße ist gesperrt und das sind einfach mal so die Hauptverkehrswege und vor allem deshalb, weil alle anderen Wege sind halt entweder Nebenstraßen oder halt scheiße und da willst du gar nicht fahren und es war halt alles zu, ich stand irgendwie, also an sich wäre diese Tour zum Finanzamt heute Morgen gewesen vielleicht so eine halbe Stunde Fahrt, Es hat so anderthalb Stunden gedauert. Als ich dann irgendwie fast da war, ist mir eingefallen, ja cool, dass ich schon mal, weil das ja so lange gedauert hat, schon mal Laptop-Tasche und alles mitgebracht habe, dass ich dann gleich weiterfahren kann. Ich habe halt an alles gedacht, außer an die Dokumente fürs Finanzamt. No. Und muss dann wieder umdrehen und wieder nach Friedrichstein fahren, die Sachen rausholen und dann hatte ich dieselbe Scheißtour halt nochmal. Und es hat halt ungefähr drei Stunden gedauert, vom einen Ende der Stadt zum anderen Ende zu kommen. Und dabei heute Morgen, also als ich jetzt Auto ursprünglich gestiegen bin, war es halt relativ angenehm. Das war halt so ein bisschen warm, aber sehr angenehm warm. Es hat immer noch so ein bisschen kühlen Wind gegeben. Und je länger ich in diesem Auto saß, es wurde immer stickiger und stickiger. Irgendwann habe ich so einen dunklen Streifen über mein Shirt gesehen. Und zwar genau da, wo dieser Anschnallgurt lang ging. Außerdem treibt die Hitze. Die ja. Leute einfach hier in den Wahnsinn, also so behindert, wie Leute heute Auto gefahren sind. Ich hatte bestimmt über den Tag verteilt sechs beinahe Unfälle. Darunter waren so Sachen wie, ich wurde von einem Lastwagen im Kreisverkehr fast zerquetscht und was nicht alles, weil einfach alle richtig behindert heute waren. Dann so ein Fahrradfahrer, der halt mit Absicht leicht gegen mein Auto gefahren ist, weil ich halt auf dem Fahrradweg stand, weil ich aber auch nicht anders konnte. Ja, solche Sachen. War schön. Klimaanlage übrigens dieses Auto hat. Ich fahre übrigens gerade das Auto meiner Zahnärztin. Äh, was? Was, was finde ich okay ist? Ähm, <lacht> das
1: hat ich meine, das, das kann man mal machen.
2: Das kann man mal machen. Ähm, ja, sie hat halt, also sie ist halt eine alte Freundin von mir, die ist gerade irgendwie nach Sardinien und hat quasi gesagt, ich soll mal auf ihr Auto aufpassen. Sie hat <lacht> aber nicht gesagt, in welchem Stadtteil ich das tun soll. <lacht> 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 oder, na, auf jeden Fall ich, oder in welcher Stadt. Na, auf jeden Fall, ich fahre halt mit dem Auto rum. Und äh, das hat eine Klimaanlage, aber habe ich nichts von mitbekommen. Und darum habe ich das Fenster einfach wieder aufgemacht. Also war nicht so berauschend. Okay. Ähm, aber eine andere Stadt würde ich damit nicht fahren. Dann lasse ich das halt lieber hier stehen.
1: Aber Berlin im Sommer ist auch wirklich krass. Also ich habe auch schon mal bei 40 Grad in Berlin, äh, ich erzähle immer sehr gerne davon, von dem Fakt, dass ich einfach den ganzen Tag getrunken habe, aber nicht auf Klo musste oder irgendwie pinkeln musste, weil ich scheinbar alles ausgeschwitzt hatte, weil es so heiß war. Und Genau. Es war eine ganz merkwürdige Erfahrung und so eine Grenzerfahrung, die man irgendwann mal hat in seinem Leben, das war zum Beispiel dieser Sommer in Berlin. Es ist mega heiß, weil ja auch die Autos alle Hitze abstrahlen. Pfff. Äh, ja, auch in die U-Bahn zu steigen, ist generell eine schlechte Idee?
2: Das ist aber immer eine schlechte Idee. Außerdem habe ich das Phänomen kennengelernt hier in Berlin, jetzt gerade, wo der Sommer halt am Losgehen ist. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, aber jetzt konnte ich es irgendwie so ein bisschen mehr definieren. Und zwar die ersten zwei Monate des Sommers haben Die Leute vergessen, wie Deo funktioniert. <lacht> ja, das, ja, das muss ich erstmal warm laufen. Mhm. So nach zwei Monaten fällt denen wieder das wieder ein. Das Leute sind so unfassbar doll am Stinken in dieser Stadt. Das ist wirklich krass. Ja. So, weil ich verstehe auch nicht, wieso hört man denn im Winter auf, Deo zu nehmen,
1: weil du dicke Klamotten an hast. Keine Ahnung.
2: Ja, 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 genau. Und dann stinkst du halt nur in dich selber rein. und <lacht> Das ist halt voll nett, <lacht> dass man da halt nicht egoistisch ist und auch für sich selber vielleicht mal gut riechen will. Aber jetzt gerade ist das hier ganz extrem in Berlin, finde ich.
1: Ja. Ich weiß nicht. Sommer in Berlin hat so seine, seine schönen Sachen, aber auch so seine echt seine Nachteile. Das stimmt schon.
2: Naja, das Schöne ist ja, die Stadt zeichnet sich ja quasi dadurch aus, sie ist dreckig, sie ist halt super schäbig, sie stinkt, aber das ist ja im Prinzip, das verwandelt die Stadt ja irgendwie in was Gutes und die Leute stehen drauf und das sieht ja die Leute an. So, weil sie immer so richtig im Dreck baden können, wie zum Beispiel im Tegeler See, der jetzt mit Gift voll ist. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde Berlin im Sommer schon schön, aber ich weiß nicht, äh, so, äh, klar, Berlin ist irgendwie, vielleicht war ich auch nicht so in den, in den Stadtteilen, wo ich richtig gemerkt habe, dass, dass es dreckig ist oder so. Aber Ey, du hast vielleicht
0: einfach die Augen nicht aufgemacht, weil egal in welchem scheiß Stadtteil du da unterwegs bist, aber hey, das ist ein anderes Thema. Ich
1: äh, Kann gut sein. Also ich habe Berlin nie als so extrem schlimm wahrgenommen. Immer, manchmal als sehr merkwürdig, aber nicht als extrem schlimm. Ja. <lacht> aber vielleicht rede ich da auch nur aus der, aus der Sicht des Touristen, der, der maximal vielleicht naja, ein paar Wochen mal gelebt hat. Alleine, dass,
0: dass, dass du halt auf dem Bürgersteigen ständig auf den Boden glotzen musst, damit du nicht in irgendwelche Tretminen trittst, ist halt ja, schon... Hatte so. ich aber auch nie so dass ja, Das, 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 das alleine ist... Ich habe äh, hab im Wedding gewohnt. Der Rest ist mir scheißegal. So. Die ganze Stadt kann in Müll ersaufen. So. Das juckt mich relativ wenig. Aber diese Scheißhaufen auf den Gehsteigen, ist halt, das, ist einfach, das ist einfach zum Kotzen. So. Und ich hasse Menschen die ihren, ihren Hunden nicht beibringen können, nur da zu kacken, wo es grün ist.
2: Ja. Also ganz im Ernst, also ich finde das halt, also ich, ich muss erstmal mal sagen, ich äh, passe momentan selber öfter mal auf den Hund auf und bei dem Hundepärchen und allen anderen Hundepärchen, die sie durch diesen Hund kennen, das ist ja wie mit Kindern, ähm, die achten immer besonders darauf, dass sie halt die Hundescheiße wegmachen und die sind da halt auch alle super hinterher. Und auch wenn du jetzt hier irgendwie bei so einem größeren Park hier bist und dein Hund kackt da in der Ecke, da gucken halt sofort zehn Leute hin, ob du das auch wegmachst. Natürlich, es liegt halt was hin, aber es ist nicht so, dass sich da keiner drum kümmert. Was ich halt viel schlimmer finde in Berlin, ist halt nicht so ein Hund gemachtes Problem, sondern eher so ein Mensch gemachtes Problem. Und ich meine gar nicht mal Kriminalität, sondern eher so exzessiver Konsum- und Partygesellschaft, weil es gibt echt Clubs, wo ich sage, nee, muss ich im Leben nicht gesehen haben, so, mm. weil mir das einfach zu doll ist dann. Du meinst so, was auch Bergheim da halt und oder wird. Ja, auch Bergheim, keine Ahnung, wo Leute einfach überhaupt nicht mehr leben, weil sie irgendwie seit drei Tagen sich mit irgendwelchen Chemikalien halt hochhalten und dann auch nicht mehr vernünftig kommunizieren können und dann geht das halt irgendwie los mit irgendwelchen Rudelgebumse und keine Ahnung was. Hm. Also ich sag mal, Clubs, wo man halt das Handy an der Theke lassen muss, damit man da drin keine Fotos macht, das ist halt schon so eine Nummer.
1: Okay, ja.
0: Das ja, keine man Ahnung. Das
1: natürlich jetzt nicht.
0: Das, das Ding ist halt so, in in, in meiner sehr intensiven äh, club zeit und ähm, in, in, in meiner äh, krassen, feierwilligen Zeit so, äh, das waren ja auch irgendwie ein paar mehr Jahre, als mir als mir jetzt im Nachhinein lieb ist, aber ähm, die, 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 diese ganzen Chemieopfer so, die sind mir auch damals schon immer auf den Sack gegangen, weil ich, ich war ja auch eine, eine ganze Zeit lang immer nüchtern beim beim Feiern und habe halt mit allen irgendwie bis sechs, sieben, acht, neun, auch zwölf, dreizehn Uhr durchgefeiert so und war eigentlich nur auf äh, Mate und Kaffee unterwegs und ähm, das geht halt wunderbar, aber der, der, der Punkt ist halt so, du kannst mit diesen Leuten tatsächlich irgendwann einfach nichts mehr anfangen. Und das Allerschlimmste ist, auf einer Afterhour zu sitzen, ähm, wenn die alle langsam runterkommen und die kiffen sich dann halt alle irgendwie runter so und dann werden die alle irgendwie so Monster zutraulich und dann wollen die auch alle immer alle ganz viel reden, so weißt und dann sitzt, sitzt du da und du bist halt irgendwie mit, mit zwei, drei Kumpels unterwegs, die pennen aber dann irgendwann ein und du sitzt dann halt da irgendwie noch mit zehn, zwölf unbekannten Leuten, wovon dir keiner so richtig sympathisch ist und dann lammern die dich von zwei Seiten halt komplett voll, ne? mit irgendeinem Müll, der dich nicht interessiert und alle glauben auch, dass sie die nächsten Edgar Allan Poe sind oder die krassesten Andy Warhols und hast du nicht gesehen. So, es geht einem schon krass auf den Sack. Auf der anderen Seite ist aber das Feiern in, in solchen Clubs es ist was anderes, wenn, wenn, wenn du mit Menschen feiern gehst, die feiern als richtigen Lifestyle oder Subkultur oder wie auch immer man das nennen möchte. Also Menschen, die wirklich ihr ihr Job als also feiern als Job sehen so, weil die dann auch genau ihr Level kennen, die auch wissen immer mal wieder ein großes Wasser trinken und hey dann irgendwie vielleicht auch mal zwei drei Stunden gar nichts trinken, um dann weiter so also, weißt du, mit solchen Leuten macht das halt wahnsinnig viel Spaß auch im Sonnenaufgang auf irgendeinem Boot zu tanzen oder auch einfach nur rumzuhängen so und ähm, ich, ich finde das sehr schön ich finde halt auch diese 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 Clubs an sich haben halt eine extreme Daseinsberechtigung. Und auch dieser Lifestyle an sich hat, hat eine Daseinsberechtigung. Die Kehrseite des Ganzen sehe ich aber ganz genauso wie du. Ich wäre auch ein noch viel größerer Freund, der ich davon bin, wenn sehr viel mehr Leute sich einfach viel mehr im Griff hätten, was das Greifen in, in, in den ähm, ja, äh, Chemietopf. ja Chemietopf, in, in, in das Päckchen voll MDMA oder die, die ja, keine Ahnung, wenn du halt auf Toilette gehst und jedes Scheißhaus ist besetzt und dahinter macht das die ganze Zeit nur... und äh,
2: das Ja, das, das Ding ist halt einfach, an sich ist mir halt auch scheißegal, so also die Leute sollen halt nehmen, was sie wollen, solange sie halt nicht irgendwelche Leute nerven, die damit nichts zu tun haben wollen, darum ist halt auch ganz cool, dass es in Club XY stattfindet, wo dann die Türen zu sind und wer da nicht rein will, der geht da halt nicht rein, ähm, ein anderes Ding ist halt, und jetzt schlage ich nochmal einen Bogen zu der Hundescheiße, es ist nämlich tatsächlich so, ähm, der Hund, auf den ich ab und zu aufpasse, das mag jetzt für nicht-Hundebesitzer ein bisschen seltsam und widerlich klingen, aber Hunde fressen halt leider scheiße. So ein dieser ja. Hund, auf den ich aufpasse, der frisst halt vor allem aber eigentlich nur Menschenscheiße, Hundescheiße ist dem halt egal. So, und es ist tatsächlich so, dass jedes Mal, wenn man spazieren geht, muss man aufpassen, dass der Hund nicht Menschenscheiße findet, weil halt Was? viel mehr als Hundescheiße liegt halt hier Menschenscheiß auf den Straßen. Und das erkennt du halt daran, dass der Hund gerade anfängt, sie zu fressen. Wow. So, und jetzt, warum hat der Hund so Bock auf Menschenscheiße? Weil die halt komplett zu ist mit Drogen und der Hund halt so eine Abhängigkeit entwickelt hat. <lacht> <lacht> so, und dann geht es halt dem Hund danach auch immer richtig scheiße. Aber nächsten Tag steht er da wieder und will das Zeug fressen.
1: Ach du Scheiße.
2: Ja, also das ist schon grenzwertig. Ich also habe vor ich allem nie so, gehört Du hast halt so einen Spielplatz mit einem Park und dann ist da ein Typ im Gebüsch und scheißt da halt hin. Und das ist halt einfach widerlich. Apropos also, Typ im Gebüsch, Perfekter Sch
0: Ich wurde nämlich gerade auf, auf äh, von kreiszeitung.de einen ähm, äh, Artikel verlinkt von einem Kollegen von mir. Ähm, folgende Schlagzeile: Exhibitionist belästigt Frauen in Wallanlagen. Bis dahin noch kein. Also, ne, ja, passiert halt. ist ist halt Ja, ist halt scheiße, je nachdem, was da passiert ist. In Aber
1: Ballerlagen ist halt sind nur süße Kaninchen unterwegs. Irgendwo. Ja, pass auf.
0: Und die kreiszeitung.de schreibt zu, zu dieser eigenen Schlagzeile, die Frau sprach den Mann an, der sich zwar entschuldigte, seine Selbstbefriedigung jedoch fortsetzte. Geil. <lacht> Und jetzt ein Kollege von mir, äh, äh, quoted aus, aus, aus diesem Artikel, ähm, nun bittet die Polizei Zeugen des Vorfalls um Aussagen. Der Exhibitionist trug einen Vollbart und kurzes schwarzes Haar. Er war mit einem dunklen Basecap, einer knielangen Hose mit Camouflage-Muster, <lacht> einem schwarzen T-Shirt und schwarz-weißen schwarz Nike-Sportschuhen bekleidet. Der Täter sei mit, einer, mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs gewesen und habe eine rote Decke bei sich getragen.
2: Alter, du Kevin! Du hast gar kein schwarzes Fahrrad, Mann. Das, das, woll,
0: das wolltest du doch nicht mehr machen. Und ich bin halt so froh, weil ich weder eine beschissene Camouflage-Hose habe, noch ein Fahrrad. Aber ansonsten habe Aber ich. Aber das ist ein schwarzen Roller.
2: Uh, stimmt.
0: Hm. Naja, man Und vielleicht finden wir noch irgendwo
1: Camouflage-Sachen
0: von dir. Nein, noch. Ich habe nie in meinem Leben Camouflage gehabt. Das einzige kamouflage ding was ich je gehabt habe, war mein Rucksack in der siebten bis zehnten Klasse, mein, mein For You-Rucksack. Ah ja. Der hatte ich sag mal, finden. könnte
2: man nicht deinen äh, Adelsumhang mit einer roten Decke verwechseln? <lacht>
1: Das wäre auch ein sehr schönes Bild mit diesem Adelsumhang durch die Weinanlagen auf dem Moped. Ja, vor allem,
0: weil da ja, ich, ich, ich bin ja Lord of Cock, da ist ja ein riesengroßer Schwanz drauf auf diesem, auf
2: diesem Umhang. Und das du hast immer gesagt, echt. das heißt Cock. Cock. Naja. Ja. Du musst das nur schnell genug aussprechen, dann geht es schon.
1: Er hat sich immer sehr lange dagegen gewehrt, als wir ihn so genannt haben. Was nein, Und jetzt, ja. jetzt, jetzt, jetzt höre ich sowas.
0: Ich bin Lord of Cock. Schwanz, Cock. Ja. ja, aber Lord of Cork, das ist falsch. Ah, ich muss noch mal nachrecherchieren. Ich, ich meine, grad, dass du in den ja, Podcasts ja, Podcast Podcast folgen... Ich noch mal nach, weil ich bin stolz darauf, Lord der Schwänze zu sein, ja? Oder Lord mhm. des Schwanzes.
2: Frag mal seine Freundin, die dann... Lady ja, oder die
0: Leute in den Wallanlagen, ne? Also. Ja, genau. <lacht> Alex, wie ist denn das so, im Sommer arbeitslos zu sein?
2: <lacht> Im Sommer arbeitslos so, von zu sein? vom einem Diss in den anderen... Ist halt an sich Bombe. Nee, ich, ich empfinde das überhaupt nicht als Bombe. Diss, weil ich ich habe ja lang genug gearbeitet und ich habe <lacht> <lacht> hab ja ganz lange quasi in so eine kleine Kasse eingezahlt, ob es jetzt die Socke an meiner Wand ist oder irgendwas, vom, was vom Staat betreut wird. Ich kassiere gerade schön mein Arbeitslosengeld und bin seit September nicht mehr wirklich regelmäßig in irgendeinem Büro gewesen, obwohl sich das inzwischen geändert hat. Ich bin jetzt so ein bisschen Freelancing unterwegs. Ich habe so und das hat nämlich alles geändert. Ich bin einen Tag die Woche bin ich im Büro und auf einmal ist mein Leben stressig geworden. Und das Thema Arbeitslosigkeit im Sommer ist halt auch einfach mal das Ding, ich ärgere mich gerade sehr drüber, dass ich eher so im Winter bis Frühjahr arbeitslos war. Und jetzt, wo der Sommer anfängt, habe ich auf einmal Sachen zu tun und sitze bei brütender Hitze morgens im Auto und ärgere mich über irgendwelche Lastwagen, die mich zerquetschen wollen. Richtig zum Kotzen. Aber an sich kann ich nur empfehlen. Das Problem ist, ich mache halt offensichtlich irgendwas falsch, weil ich finde, es gibt zwei Optionen, wenn man arbeitslos ist. Entweder du bist morgens um 14 Uhr im Park besoffen.
0: Auch morgens um 14 Uhr, das ist das Beste auf der Welt.
2: Oder du bist halt morgens um 14 Uhr, bist du gerade wieder von deinem Mittagsschlaf auf, auf deinem Sofa aufgewacht. Ich finde, es gibt diese zwei Optionen. so Und ich bin die ganze Zeit nur am Rumtouren und irgendwas läuft da komplett falsch.
1: Das heißt, für einen Außenstehender bist du ein Berliner, der zwar arbeitslos ist, aber vorgibt, noch irgendwelche Freelancing-Projekte zu haben.
2: Ja, aber das ist ja jeder hier.
1: Ach, ja, genau, das meine ich. Das ist der ja. Klischee-Berliner eigentlich. Jeder sagen, hat noch so Projekte am Laufen und so. Ja,
2: ja.
0: Die, die 3000 Euro teure Facebook-Maschine mit dem Apfel drauf im Café.
2: Das, das ist tatsächlich hochinteressant. Ich habe das jetzt wirklich auch beobachtet. Ähm, also... Sonst war, hatte ich ja wirklich einen ziemlich straffen Alltag, der wirklich im Büro stattgefunden hat, so immer den ganzen Tag lang und Überstunden, die nicht bezahlt wurden. Also ich habe eigentlich mein Zuhause wirklich nur zum Schlafen gesehen. Jetzt, wo ich mal so ein bisschen tagsüber Zeit hatte und mir auch alles scheißegal sein könnte, wann ich rausgehe, so du gehst halt mittags raus, gehst einkaufen, weil du musst es noch vor den Senioren in den Supermarkt schaffen. <lacht> die... die <lacht> Die komplette Stadt ist voll mit jungen Menschen, die offensichtlich alle nicht arbeiten, aber richtig viel Geld haben, weil die sind alle unfassbar gut und teuer gekleidet und kaufen sich halt einfach mal richtig viel Scheiße in diesen Läden in Friedrichshain, wo nur Sachen verkauft werden, die kein Mensch braucht, bunt sind, aber teuer. Das Fest Berlin okay. ist unfassbar schön zusammen. Ja, es ist halt auch einfach so. Und, und es klingt immer sehr negativ. Ich mag halt Berlin, sonst würde ich hier nicht wohnen. Aber es geht halt auch ein bisschen darum, wenn man hier lebt, es auch gleichzeitig so ein bisschen runterzumachen. Andere dürfen das übrigens nicht, kämpfen. <lacht> ich habe Sonderrechte. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Also A, weil ich diesen Namen trage und B, ähm, weil ich ja auch einfach mal seit zehn Jahren oder so da gefühlt täglich ein- und ausgehe.
1: Okay.
2: Naja, du bist viel <lacht> zu selten hier, finde ich. Ich habe übrigens ein Zimmer frei gerade. ne? Ich bin in den letzten...
0: Ja, ne, eigentlich... Nee, stimmt, dieses Jahr war ich erst zweimal da.
2: Weißt du noch, als ich am Wochenende die Party hatte, die vor der Toilette schlafend geendet hat und du eingeladen warst und du aber nicht hier warst?
0: Ja, weiß, weiß, ja. weißt du noch, dass ich dieses Ding moderiert habe und dass ich äh, ganz... Ja, ganz das
2: ist mir egal. Du machst halt entweder das, was du willst <lacht> oder du hältst halt meine Haare, meine Haare beim Kotzen zurück.
1: <lacht> ich halte dir maximal... Nee, es wird mir immer privater wird das hier. <lacht>
2: Ja, ähm, nee, Arbeitslos sein im Sommer an sich total super und ich vermisse es gerade ein bisschen, dass ich quasi jetzt diese Soft-Transition in die Berufswelt wieder mache, wo okay. der Sommer gerade richtig losgeht.
0: Ja, das ist ja das, was ich eingangs auch irgendwie so, so zu Niklas so halb meinte. Ich weiß nicht, ob das noch ein Vorgespräch war, so dass er glücklich sein soll, Angestellter zu sein. Ähm weil ich das jetzt gerade an Florenz, der ja leider aus beruflichen Gründen gerade nicht hier sein kann, ähm, aber auch an an dieser drei, 3-, vier, 4-, fünffach Belastung, die ich irgendwie auf meinen Schultern trage oder auch ähm, bei bei irgendwie mit den anderen, mit denen ich diese Firma führe, äh, sehe, wir machen echt alle sehr viel Kram und das Jetzt, wo irgendwie dieser Sommer kommt, ich hatte halt irgendwie auch mal Bock, einfach mal so vielleicht drei Monate Arbeits- oder drei Monate einfach nur mal wieder Angestellter zu sein und am besten in so einem Beschäftigungsverhältnis, wo es nicht so richtig auffällt, ob ich jetzt sechs oder acht Stunden da war, wo man dann einfach so acht Stunden auf den Zettel schreiben kann und so einfach zwei Stunden früher geht. Ähm, weil entweder nicht so viel zu tun ist oder weil man einfach so gut ist, dass man äh, nicht tatsächlich acht Stunden da sein muss, um alles abzuarbeiten, was für den Tag da ist. Das ist zeitweise schon echt etwas schade, deswegen habe ich diese vier Tage komplett in der Sonne auch einfach nur genossen und mein Handy lag halt einfach nur irgendwo. Ich habe nur den Freitag zwei Stunden noch arbeiten müssen, um was zu machen, so. aber Rest der Zeit war, war
1: sehr, 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 sehr angenehm. Ja, das war ist ja auch so meine Taktik erstmal gewesen, als ich letztes Jahr merkte, ja, ich brauche irgendwie, ich muss irgendwie mich auf selbst auffangen, dass ich mir erstmal einen geregelten, geregeltes Arbeitsverhältnis halt angeschafft habe oder anschaffen ließ. Das war ja so ein fließender Übergang. Ähm, ja, der dann quasi, dass da gerade bei Alex in der Mache ist. Ja,
2: ja genau. Aber das ist halt
1: so die Sache, wo man sich dann entscheidet, oder ich ich war ja auch mal äh, frei selbstberuflich, habe quasi mein Studium so ein bisschen damit finanziert und ähm, naja, das ist schon sehr viel darum kümmern und so ein Kram, und das hast du halt als Angestellter erstmal nicht, ne? Also, du, du weißt halt, du komm, du kannst sehr gut planen. Du kannst sehr gut planen, was nächste Woche ist, und du weißt auch, was nächsten Monat vielleicht sein kann. Und
2: ja, du, ja, hast das du Beste Dinge ist auf ja den Als Angestellter, je nachdem, wie viel Bock du auf deinen Job hast, auch so ein bisschen, du musst ja nicht mal was planen. So weil. Klar, du kannst irgendwann gekündigt werden, aber auch das ist halt nicht so leicht zur Bewerkstellung. Wenn du jetzt sagst, du hast gar keinen Bock auf deinen Job, so du weißt im Prinzip, du bist halt nächsten Monat noch eingestellt, weil es dann auch Kündigungsfristen und sowas gibt. So ja,
1: aber ich würde es gar nicht mal so Grund extrem sagen. Ich würde sogar sagen, dass wenn du mal einen schlechten Tag hast oder sowas, ähm, geht das halt ja. nicht sofort auf deinen... Auf dein ja, auf dein Gehalt geht das nicht so rein, ne? Also ja, kannst du auch mal Tage ja, haben, wenn du viel arbeitest und Bock drauf hast und Tage haben, an dem du nicht so viel schaffst.
2: Definitiv. Ja, am Ende zählt halt so, was du in der Woche geschafft hast ja. oder vielleicht sogar im Monat je nach Organisation. Und ja, als Freelancer musst du dann halt einfach sehen, wo du bleibst und da zählt halt jeder Tag. Ja.
0: Ja, es kommt das habe ich heute auch also auf die Größe ja. des Unternehmens an. Ne? Also so, so, selbst wenn du also wenn ich jetzt einfach mal unsere Firmengröße nehme, wir sind jetzt ähm, bald dann zu fünft und ähm, hoffentlich dann auch ganz bald irgendwann zu sechs oder zu siebt, aber ähm, de, selbst in der Größe ist es halt, ähm, also so wie wir brauchen viel gut schnell und ich, ich mache das halt auch immer wieder dieses Dreieck, du kannst halt nur zwei davon haben von diesen drei Attributen Ja. und ähm, das ist, keine Ahnung, wenn wenn du dann irgendwann so ein so Angestellter in so einem 50-Mann-Betrieb reicht ja wahrscheinlich schon, ähm, da verwischt sich das dann ja so ein bisschen, wenn du unproduktivere Tage hast und so weiter und so fort. Ähm, das ist, wenn wenn du so ganz klein bist, ist das schwierig. So, also natürlich, jedem ist zugestanden, einen beschissenen Tag oder eine beschissene Woche oder vielleicht sogar einen beschissenen Monat äh, zu haben nichtsdestotrotz ist dann, aber vielleicht ist es auch einfach mein, mein, meine Sicht aufs, aufs Arbeitsleben generell, es muss halt am Abend das fertig sein, außer es passiert irgendwas total Unvorhergesehenes, was du dir morgens vorgenommen hast und was dafür sorgt, dass du äh, am zu Zeitpunkt XY das Richtige fertig hast und am besten halt noch einen Tag vorher, damit du noch Zeit hast, äh, Sachen auszubessern, ähm, die dann vielleicht auf der Strecke oder dir nicht aufgefallen sind oder so. Und ähm, das das ist schon wahnsinnig schwierig.
1: Ja, aber du hast halt nicht dieses Ding mit, ähm, das, was ich heute auch gerade schon wieder mitbekommen habe, meiner Bekannten, ja, sagt äh, Scheiße, sagt der Kunde zu, sagt der Kunde ab, er ist gerade auf so einem Halbding. Oder also das habe ich auch schon mal gemacht, dass ich ähm, irgendwas sage zum Beispiel, weiß nicht, ich will den und den Stunden haben oder ich, ich, ich hau halt meine Anforderungen raus. Und dann steht das Ding halt erstmal so im Raum und du musst darum bangen, ob die andere Person dem jetzt zusagt oder nicht zusagt. Und äh, es kann halt sein, dass dann in ein paar nächsten Monate, ob du jetzt äh, deine Miete gut zahlen kannst oder nicht oder ob das überhaupt ein cooler Job ist, den du annimmst. es kann halt, das ist halt, das steht halt auf so einer, auf so einer Wackelkippe und ähm, so die große Angst hast du halt in der Firma als Angestellter erstmal nicht. So, da weißt du, da kommt höchstwahrscheinlich als nächstes was und ähm, du wirst also, ja, dafür bezahlt bei, und genau ne? weil andere Leute dafür bezahlt werden Aufträge ranzuholen ja genau da ja da das kann auch eine große Firma umfallen aber das ist nicht nicht mehr so wahrscheinlich und das wird wahrscheinlich bei selbst bei euch äh, wird es halt ab einem bestimmten Zeitpunkt auch so sein dass nicht mehr alles wegbrechen kann was was sein kann denke ich mal ja absolut
0: absolut ähm, das problematische dabei ist halt ähm, und ähm, oh, das ist ähm, bei der Firma, bei der wir beide zusammengearbeitet haben, ähm, habe ich ja auch immer Kontakt irgendwie in, in äh, alle Fachbereiche und irgendwie Etagen und und Fachbereichsübergreifend gehabt, alleine schon durchs Rauchen und so. Und wenn du da okay. dann dann diese gesamte Vertriebsstruktur, also von ähm, Erstkontakt über Akquisezeit bis ähm, über Planung bis hin zur tatsächlichen Umsetzung und dann auch irgendwann Abgabe und Nachbetreuung und Weiterentwicklung äh, dir anguckst, das ist da auch, und vor allem, wenn wenn du dir das halt täglich irgendwie die Updates geben lässt beim Rauchen, so, ist das halt schon, das ist ja genau das, worin ich mich jetzt gerade irgendwie tagtäglich befinde. Okay, so, wir ja. haben diese Angebote alle geschrieben, das und das ist noch alles offen, äh, da sollten wir mal nachfassen, das läuft jetzt bald aus, das muss jetzt unbedingt fertig werden, das muss, da, also, das... Ist im Prinzip das Gleiche, nur dass du halt dann in einer großen Firma kannst du dich, und das ist ein großer Vorteil, kannst du dich wirklich nur auf deinen Fachbereich und die, die kleine Stellschraube, die, die du, die du darstellst, darauf konzentrieren. Das bringt dir meiner Meinung nach sehr viel, wenn es darum geht, wenn du wie ich zum Beispiel kein Studium gemacht hast, um halt dieses diesen Sandkasten zu haben, ähm, Du bist nur nicht ganz so frei, weil du natürlich Kundensachen fertig machen musst und nicht einfach selbst in irgendeine Richtung forschen kannst. Aber du kannst halt äh, sehr, sehr viel ausprobieren und und dich selbst finden und du kannst äh, vor allem deine Arbeitsweise ähm, auf ein ganz anderes Level heben, in, weil du dich nur darauf konzentrieren musst, was du abzuliefern hast. Ähm, mir persönlich ist es dann irgendwann zu langweilig geworden und ich wollte gerne ganz ganz viele andere Dinge machen, dass ich jetzt dann äh, so selbstständig bin und mich um ganz, ganz viele andere Sachen kümmern muss. Ist dann auch irgendwann problematisch, weil du dann mit deinem eigenen Tagewerk eigentlich nicht fertig wirst und dann ist es wieder gut, wenn du halt noch irgendwie ein, zwei Leute an deiner Seite hast, die, ähm, und in der glücklichen Lage bin ich ja mit, mit Jürgen und Andreas, ähm, dass äh, äh, Jürgen halt so für dieses ganze vertriebliche und, und uh, marketingtechnische und BWL-Zeugs federführend unterwegs ist und ähm, ich mich dann eher so auf so Akquise-Themen und so ein Scheiß ähm, mitstürzen kann neben meinem eigentlichen Dasein als Grafiker und Frontend-Entwickler. Ne? Ja, um, so, das, das hat alles alles seine Fürs und Widers, aber man muss halt einfach wissen, was man möchte. Und ähm, so ich bin sehr sehr glücklich ob der Lage in, in der ich mich befinde und auch hoffentlich noch sehr sehr lange befinden werde. Ähm, auf der anderen Seite ist halt mit diesem ganzen Bremen Next und hier noch dieser Webmontag, dann noch der Podcast und noch so zwei, drei andere Moderationsgeschichten, die ich hier und da mal mache und so weiter und so fort. Das ist, also so ein Angestelltenleben mit sechs bis acht Stunden pro Tag wäre da schon angenehmer, um das andere Zeug zu handeln. Aber ich liebe alles gleichermaßen. So, Ich mag das alles so sehr gerne, dass ich das auch alles in der Intensität machen möchte, in der ich es mache. Sonst würde ich ja irgendwo Sachen einschränken. Ähm.
1: Ja, auf irgendeine Art und Weise ist das ja auch der Grund, warum Florens heute zum Beispiel nicht da ist. Weil viel zu tun und ähm, ja, ja. man muss sich halt um andere Sachen kümmern. Und das Ich, halt ich freue mich übrigens... ich So eine Sache wie der Podcast halt, ne ist halt äh, auch irgendwie noch Hobby. Und ähm, da muss man halt gucken.
0: Ja, ich freue mich. Ich habe ihm hab das noch gar nicht gesagt und ich hoffe, er hört das auch nicht, dass ich das jetzt sage, während ich... Aber ich freue mich echt wie Bolle, mit dem Typen endlich mal wieder zusammenzuarbeiten. Das ist jetzt dann das erste Mal seit... Meins, Florenz. Ja, ja, ja. Ich ähm, werde ja jetzt auch dann ab nächster Woche zum Pendler. Ähm, Was mich in Angst und Bange als Podcaster versetzt? Ach, musst du gar nicht. Ich, ich bin, bin halt diese Extrembelastung, Bin ich ja schon. so also auch auch zu der Zeit, wo wir beide in einer Firma gearbeitet haben, war ich ja auch immer der, der als erstes hier geschrien hat, wenn es darum ging. Ich nenne das ja immer so Auslandseinsatz, wenn ich äh, irgendwo in einer anderen Firma eingesetzt werde, so oder mich mich dahin schicken lasse. Ich war immer der einer der ersten, egal wohin, schick mich dahin. Ich liebe es im Hotel zu schlafen und ähm, mag andere Firmen, andere Städte, neue Menschen und so, deswegen ähm, auch andere Arbeitsweisen. So. Ich finde das halt alles super aufregend und interessant. Und ich habe das jetzt ja schon in den letzten, wie viel, wie lange arbeite ich? Zehn Jahre oder so, in den letzten zehn Jahren wirklich schon sehr viel und sehr häufig gemacht und es gibt so wiederkehrende Muster und ich freue mich einfach drauf. Es macht halt schon Spaß. Auf der anderen Seite ist es natürlich Abfuck, weil ich halt mein eigenes Zimmer und mein Bett und meine Freundinnen und Freunde hier und so noch weniger sehe, als ich es ohnehin tue, aber es sind halt nur drei Tage die Woche, von daher ist es halt auch irgendwie verschmerzbar und denn ich glaube auch nur ein bis zwei Monate, das ist schon noch alles okay. Das ist in einem, in einem machbaren Rahmen. Aber ich freue mich richtig doll endlich mal wieder ähm, mit Florian zusammenzuarbeiten, weil der Dude ist halt wirklich, wirklich, wirklich ein Genie auf seinem, auf seinem Fachgebiet. so Und ich mag das gerne und äh, kann da immer sehr, sehr viel lernen. Und ich mag die Auseinandersetzung mit ähm, Menschen, die die äh, mehr
1: wissen als ich. Und we weißt du, was uns alle Menschen zusammenhält am Ende des Tages? Liebe. Das Finanzamt.
2: <lacht> das stimmt <lacht> Ich meine, wow. es gibt
1: doch so eine, eine Konstante im deutschen im Deutschsein, das Finanzamt Es bindet uns und es ist immer für uns da ja, Es gibt nur zwei Sachen, die sicher sind ne, Die Steuer und der Tod Ja,
0: genau
2: ja. Das ist wirklich so. Ich habe da lustigerweise gestern noch die Erfahrung gemacht, weil ursprünglich wollte ich halt gestern zum Finanzamt fahren, wo die übrigens Sprechzeiten gehabt hätten im Gegensatz zu heute, was ich aber nicht wusste. <lacht> ähm, da hatte ich mit meiner Projektgruppe von dem Projekt, wo ich am Freelancen bin, hatte ich halt so ein bisschen über Slack gechattet und dann hieß es halt, <lacht> ja nee, die, die und die sind halt nicht, äh, sind heute nicht da, die sind halt beim Finanzamt. Ach echt? Bei welchem denn? Bei dem und dem? Ah ja, cool, dann sehe ich die ja gleich, da will ich ja auch gleich hin. Ja, das ist halt wirklich so. Also wenn man schafft, Leute zufällig beim Finanzamt zu treffen, dann ist das schon groß.
1: Ja, aber ich. Also ich glaube, hat, ich glaube jeder hat schon mal so eine Finanzamt-Story, oder? Also bei mir wurde zum Beispiel einfach meine Steuererklärung verloren im Computersystem. Ah. Auch also, nicht schlecht. Also das war, ich habe halt gewartet und gewartet und irgendwann mehrmals angerufen, haben sie mich immer vertröstet. Und äh, irgendwann ist anscheinend eine Person gekündigt worden oder wurde gegangen oder ist woanders hingesetzt. Ich weiß ja nicht, ob die irgendwie, ich weiß nicht, verbeamtet sind oder so. Auf jeden Fall war da eine neue Stimme am Telefon und die sagte mir, dass sie im letzten Jahr einen Computerfehler wohl haben. Und er meinte so im übertragenen Sinne, dass da halt äh, eine Fehlermeldung bei meiner Steuererklärung aufkam und die bearbeitende Person einfach die Fehlermeldung weggeklickt hat und dann wo war meine Steuererklärung auch schon weg.
2: Ja, wie geil. Ja, das ist ehrlich, ne?
1: Ja, und <lacht> aber hat, niemand hat sich jemals darum gekümmert. Und ich war die einzige Person, die, die, die mal wissen wollte, was eigentlich abgeht. Und jemand anders hat meine Steuererklärung einfach weggeklickt.
2: Naja, bei mir ist gerade der lustige Fall, dass dieses Finanzamt sagt, ich soll 900 Euro Steuern für 2015 zahlen, obwohl ich nur 600 Euro verdient habe. Ja, ja vollkommen gerechtfertigt. Super gerechtfertigt. Aber naja, ja. Steuern und so.
1: Genau, das muss man auch erstmal wahrscheinlich beweisen. Ich mag halt meinen
0: mein Steuerberater, der sorgt äh, für jede Abgabe dafür, dass ich was zurückbekomme.
2: Sogar ich mag deinen Steuerberater, nachdem was du mir schon alles erzählt hast.
0: Der Typ ist groß, also der <lacht> ist manchmal etwas, etwas strange, weil, weil er, er macht tatsächlich auch Witze und so. Ähm, aber irgendwie. Irg strange. Nein, das ist, das, das ist. Der, der Fakt an sich ist nicht strange. Aber ähm, das ist so, kennt ihr kennt ihr so Menschen, die so sehr trocken einen Spruch raushauen, wenn sie ihn raushauen? Ja, das man ist, so ist sehr verwirrt, ob die das jetzt ernst meinen oder nicht. oder. Beinahe Emotion, ja, ich meine ich mein gar nicht gar nicht so, weil der Inhalt dann hart ist und die haben es irgendwie nur nur sehr trocken rübergebracht, sondern einfach so, die sagen das dann und das steht so im Raum und du du bist halt so, du weißt, dass es oder du vermutest, dass es witzig gemeint sein soll, aber es ist halt dann so, es verhallen dann so zwei, drei Sekunden. Normalerweise greift dann derjenige, der es gesagt hat, nach. Aber so nach, nach so vier, fünf, sechs Sekunden. awkward Silence ist halt auch so... einfach lachen. Einfach lachen. Ja, nee, das kann ich halt nicht. Wenn ich was nicht lustig finde, dann kann ich nicht einfach lachen. Das ist, so funktioniert ich leider irgendwie nicht. Ähm, äh, aber das, das sind manchmal echt komische Gespräche. Auch so am, am Telefon kann er, er kann nicht ein Gespräch beenden. Das ist ganz witzig. Wenn 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 so wenn du telefonierst und sagst so man merkt das ja wenn 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 andere im Raum telefonieren und die dann schon so fünf sechs mal mh, ja okay dann dann merkt man so ja okay das Gespräch soll jetzt beendet werden so aber ja. äh, man, manchmal bekommt er das nicht hin das ist im, im persönlichen Miteinander Frage, tatsächlich einfacher aber
2: bezahlst du ihn nach Minutentarif nein nein
0: Vielleicht ist nein nein halt nein nee, du äh, du bezahlst tatsächlich nach ähm, äh, Belegen die abgerechnet werden also die du einreichst und die ja dann, dann, deswegen macht es halt auch keinen Sinn, ähm, weiß ich nicht, Essensbons äh, unter 20 Euro hinzubringen, so, weil die Zeit, die er braucht, um die einzubuchen und so weiter und so fort, das ist halt teurer, als das, was du hinten raus bei wieder, wiederbekommen würdest. Ähm, naja, man kann es halt trotzdem machen, aber so am Ende des Tages halt du so dann halt drauf. Und äh, ja, bei diesen Telefongeschichten ist es halt einfach, das sind ja immer nur so kurze Abklärungssachen, aber man schnackt dann, weil halt ein super lieber, netter, sympathischer Mann ist, ähm, auch noch über Gott und die Welt. Und irgendwann ist, sind dann aber alle Gesprächsstrafe für dieses Telefonat dann auch äh, erschöpft, beziehungsweise man, <lacht> man möchte wieder arbeiten oder sonst irgendetwas tun und äh, nicht, sich nicht mehr im Verweilen suhlen. Und dann braucht man immer noch mal fünf Minuten, um das Gespräch halt zu einem Ende zu
1: bekommen. Ich lege es auf. Tschüss. Ja, tschüss. Okay, ich, ich lege es auf. Ja, legt tschüss. Du nein, nein, leg du zuerst auf. <lacht> okay, das, das wäre die Pärchenvariante. <lacht> Aber ich glaube, dass du nicht so mit deinem Steuerberater diese, bist. Nein.
2: Wieso Pärchen? Ich habe das mit die Kevin immer. Ja.
1: Ja, ihr seid ja ein Pärchen, oder?
2: Hm. Ah, okay.
1: Dachte ich jetzt. Egal.
2: Ich weiß nicht, also hab heute, wir haben jetzt noch nicht drüber geredet, das ist ein bisschen awkward jetzt.
1: Ich habe heute ein Interview mit Böhmermann äh, gehört, er äh, gesehen und da meinte er, dass das so eine Bromance, was ist halt eigentlich, also eine Definition von Bromance. Und das ist halt so eine leicht homoerotische, heterosexuelle Beziehung die aber äh, bei einer, wenn man wenn man Weihnachtsfeier hat und die ist nicht so die ist nicht so doll oder man weiß nicht genau, wie man da so in den Arm nehmen soll, dass da auch schon mal was passieren kann. So definiert er Bromance. <lacht> also Freundschaft mit Vorteilen bei Männern. Eventuell, aber auch nur, wenn es hart auf hart kommt. Guy Love ist ein Gay Love.
2: Ja. Er hat hart auf hart gesagt. Mhm. <lacht> Okay. Das würde auf jeden Fall hart auf Hartes kommen. Kaching. Kaching.
0: Irgendwas Hartes kommt auf jeden Fall.
1: Okay. Ja. Äh, hart auf nee, stimme,
2: stimme ich komplett nicht zu.
1: Okay. <lacht> äh, schneller Themenwechsel? Macht jemand einen? Oder jemand. Um, es gibt heutige aus dem
0: Menschen, abbeziehen. die auf Reddit rumhängen und ähm, unseren Namen in den virtuellen Mund nehmen quasi. Ja. Ähm, dort gibt es tatsächlich einen Subreddit, von dem ich erst jetzt weiß und das Subreddit ist ja. äh, slash Bremen. Und in diesem äh, Subreddit gibt es dann ein Topic, das nennt sich äh, Podcast aus Bremen. Doppelpunkt
1: gefährliches Halbwissen. Wurde aber auch nur weiterempfohlen, weil es augenscheinlich keine Verbindung zu Radio Bremen gibt. Die Wahrheit ist erschreckender, als sie vielleicht vermuten. <lacht> Was man zu diesem Subreddit, zu diesem Post auch sagen muss, ist, dass sich unser lieber Herr, werter äh, Spezialgast äh, Andreas. Es sich nicht nehmen lassen. Ja, natürlich. Er, er schwingt ja auch einfach, ganz ehrlich, er,
0: erinnert dich mal bitte an jedes einzelne Video oder jeden einzelnen Cast, den wir mit ihm gemacht haben. Er hat mindestens eine Million Mal beep erwähnt.
1: Also so, dass, so, dass er irgendwann
0: der Podcast wurde, der nicht mehr genannt werden darf.
1: Er schwang auf einer Liane im Internet kurz vorbei und erwähnte seinen Podcast äh, und hat damit quasi die Aufmerksamkeit von sich, von uns auf sich gelenkt. Ja, das
0: ist äh, die klassische Danztaktik. Ähm, ja, Podcast aus Bremen, Gefährliches Halbwissen vom guten Thromocrat, keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber recht herzlichen Dank, denn er schrieb ist meiner kurzen Recherche zur Zeit der einzig ernstzunehmende, der einzig ernstzunehmende, ich nehme nur das, ähm, der nicht mit Radio Bremen zusammenhängt. <lacht> Wenn ihr noch andere, lade ich euch, also da fehlt wahrscheinlich kennt lade ich euch mit allem zu, mir zur Verfügung stehen, Enthusiasmus ein, sie hier zu teilen. Und dann kam natürlich der Danz, der da schrieb, unser Podcast auf 4FM ist auch äh, unabhängig und zumindest zur Hälfte aus Bremen. Cool, höre ich mir bei Gelegenheit mal an. Aber Achso, ja, Adrian, der gute Mann, der auch bei uns im Telegram-Chat unterwegs ist schrieb dann, aber bei euch gibt es keine Gummibärchen. Munkelt man so. Stimmt, wir haben die Gummibärchen. Wir, wir sind die Gummibärchen.
2: Um, ist das eigentlich Weil mit dem Hängt nicht mit Radio Bremen zusammen Sarkasmus?
1: Ja, ich weiß nicht. Da gibt es diverse Interpretationen meinerseits, die ich jetzt hier aber nicht erläutern möchte. Okay.
2: Ja, also irgendeiner in diesem Podcast macht ja schon relativ häufig so ein bisschen Zeitwerbung für Bremen Next. You
1: don't say. Aha. Ja.
2: Also ich, ich dachte nur, ich sag's mal, jeder denkt sich das vielleicht oder auch nicht. Einer sollte es vielleicht mal Und Dann da. ist, der <lacht> irgendwie, das ist der Gast, den man du am hast... Ende eh nicht mehr belangen kann. Da
1: fuck? Also falls falls es jemals irgendwann äh, Credits geben würde in diesem dieser Folge von dem Podcast, würdest du als Captain Obvious äh, erwähnt werden.
2: Ja, danke. danke dafür. Der,
0: der, der entscheidende Punkt ist, wir sind nicht ähm zwangsge falsch... zwangsgebühren ähm, finanziert. <lacht> Und da, da, da dadurch auch genügend Presse. Ähm, so, dieser Podcast ist, ist halt nicht dadurch in irgendeiner Weise mit Radio Bremen verbunden, dass ich und es gibt ja tatsächlich auch keinerlei Vertragsverhältnis zwischen Radio Bremen und mir. Ich gehe da einfach nur hin, mache Zeug und dann kommt irgendwann äh, eine, eine Abrechnung. Ähm, nee, das, dass ich was damit zu tun habe, aber ich habe auch nichts mit Radio Bremen an sich zu tun. Ich habe halt äh, was mit Bremen Next zu tun und dass die Teil von Radio Bremen sind. Naja, stapfe ich halt in so Fußstapfen von einem Jan Böhmermann oder äh, anderen großen Größen, äh, die...
2: Hast du dich gerade mit Jan Böhmermann auf ein Level gestellt? Natürlich. Ich frage nur, Dicker, das war eine Frage.
0: Wir wir, wir kommen beide aus Bremen-Nord. Äh,
2: ich habe gehört, du holst ja auch deine Suppe da bei diesem Asiaten an der Ecke. In Bicke. Nee,
0: tatsächlich nicht. Ich ich gehe bei einem anderen ja, Asiaten, kann. wenn ich in Nord bin, essen. Und zwar Schweinewederstraße Straße zum
2: Drachenhof. Oh, da? Ja. Boah, das ist aber lebensgefährlich, Diggi. Aber geil, das ist halt nee, das Ding. Nee, alles gut. So saul Weißt du, das Ding ist, ich gehe da nicht mehr hin, seitdem das Leuchtschild an der Tür kaputt ist. Oh
0: ja, ist. das bringt das, blinkt, das <lacht> macht man das immer noch so bing, bing, bing,
2: bing, 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 Weiß ich nicht, du wohnst in Bremen, aber meine, meines Wissens nach ja und ich glaube, das tut schon seit fünf Jahren.
0: Ja, ja. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen, bisschen Stil. Man 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 weiß es ja nicht. Ja, vielleicht.
2: Hm. Hat so ein bisschen schäbigen Hongkong-Style dann auch. Ich finde halt ganz geil.
1: Genug ja, von gut. Bremen Nord. Das ist der Ort, wo wir nicht hingehen. Nein, doch, alle alle
0: gehen dahin. <lacht> ähm, Letztendlich ist es aber auch so, dass ich nicht nicht nur in Jan Böhmermanns Fußstapfen drehe, nein, natürlich auch in die Fußstapfen von so anderen großartigen Menschen wie Loriot. Ja, das äh, muss an dieser Stelle gesagt sein. Und ähm,
2: du öfter mal eine Nudel im Gesicht hast. <lacht> Ich glaube, so habe ich dich noch nie lachen gehört übrigens in diesem Podcast. Und ich bin ein bisschen stumpf. Der war...
1: Der war sehr gut. Der war sehr Danke. gut.
2: Danke. Ich freue mich auch drüber.
1: Ich schreibe mir als äh, Titel auf Nudel im Gesicht.
2: Das ist witzig, weil es wahr ist.
0: Ja, und habe Kerkeling hat ja auch seinen Grundstein hier bei Radio Bremen
1: gelegt. Also. Ah, oh, ich, mir wird so ein bisschen tüdelig gerade im Kopf, weil ich so doll gelacht habe. Ach, schön. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Kevin, mach mal weiter.
0: Aber wieso, wieso denn jetzt ich? ich? Weil ich auch nicht mehr weiter weiß. Ich, ich, ich versuche noch herauszufinden, ob... Ich weiß, warum Alex bei Nudel im Gesicht gelacht hat. Ich weiß noch nicht, warum Niklas bei... War, war, war es der der obsöne Gag, der dabei war? Oder hast ja. du tatsächlich deswegen gelacht, weil du den äh, diesen Loriot sketch vor Augen hattest?
1: Äh, beides. Also ich kann mir gut vorstellen, was man noch als Nudel bezeichnen würde.
2: Herr Lord of Cork.
1: <lacht> ist mir egal, ob es stimmt oder nicht, aber... Ähm, nee, ich, ich find, ich find nicht? Ich finde... Nicht? Gut. Um, wie ist denn das eigentlich ist so? Ähm, was Was für Effekte
0: hat denn äh, Lachen oder Yoga oder Joggen auf deinen Körper, Niklas? Yoga? Warum denn? Wie kommst du auf Yoga? Man zerpflückt eine ah. meine Überleitung. So, die sind wirklich auf sehr dünnen, knochigen Lauchbeinen
1: gestellt. Okay, äh, Tatsächlich hatten wir ja immer wieder die Frage, ob wir irgendwas mit Sport machen und zumindest bei Florenz und mir Ich habe ja irgendwann gesagt, ich habe aufgehört mit Fitnessstudio äh, Das stimmt auch soweit Allerdings habe ich äh, es dann nochmal versucht äh, mich sportlich zu betätigen nachdem ich ja auch das irgendwie mit dem Bouldern sich irgendwie verlaufen hat und so weiter und das ist ja eigentlich auch nicht das richtig Was beim ostdeutsch. Bouldern verlaufen? Ja, ich kam irgendwann nicht mehr runter Ähm da ähm, habe ich dann irgendwann, weil ich habe immer noch die Laufschuhe, die ich mir wahrscheinlich mit 16 oder 17 mal geholt habe. Und die passen immer noch. Und ähm, ich habe mir irgendwann gedacht, äh, scheiß drauf, mach das jetzt einfach mal. Und ich bin halt so kleine kleine Runden um, die, um, die, um den Häuserblock gelaufen und war erstmal vollkommen am Arsch. Also so richtig mit also untrainierte Leute, die halt irgendwie versuchen langsam zu laufen. Oder so. Man kennt das ja. Und das ist jetzt ähm, zwei Wochen her und mittlerweile laufe ich äh, in einer halben Stunde von mir zu Hause ums Weserstadion und zurück. Das sind mal so knapp vier Kilometer und das schaffe das schaff ich ganz gut und äh, fühle mich dabei auch gut, auch jetzt gerade bei der Hitze. Ich halt Gestern bin ich gelaufen. Bitte? Ich finde halt Laufen kacke. Ja, ich war irgendwie, scheinbar habe ich, ähm, also ich fand es halt auch kacke. aber Laufen ist halt voll geil. Ich glaube, das ist so, wie ich bin auch Fahrradfahrer. Ich glaube, ich bin so, es ist so wie mit den äh, Oliven. Und, und wenn man ein Kind ist, mag man keine Oliven, glaube ich. Also ich mochte keine. Und irgendwann, wenn man älter wird, mag man auf einmal Oliven. Und so war es, ist es halt mit mir und Laufen. Also ich habe halt mir zwar irgendwann Laufschuhe geholt und äh, habe das mal versucht, aber halt auch nicht oft. Und dann habe ich die Schuhe eingepackt und habe sie zum Glück nicht weggeworfen, weil jetzt habe ich immer noch sehr gute Laufschuhe und auf einmal mag ich laufen. Und der Effekt ist, dass du dich selber, also ich musste mich halt irgendwann selber zurück, zurückhalten, dass ich nicht äh, jeden Tag zum Beispiel laufen gehe. Oder ich bin total merkwürdig, ich war irgendwie ähm, Samstagabend, ich bin irgendwie hatte den Tag über sehr viel gemacht und bin super früh eingeschlafen, sodass ich sonntags morgens früh aufgewacht bin und ich bin halt einfach mal am Sonntagmorgen um acht laufen gegangen, weil ich es halt so geil fand aus irgendeinem Grund. Und das sind so Effekte. Und das sind so Effekte. Also ich meine, das sind so komische Effekte, die ich einmal, die ich an mir selber feststelle, die ich nicht erklären kann,
2: aber irgendwie gut finde. Und jetzt mache ich das einfach. Aber ich kann das total nachvollziehen. Also ich habe nämlich, also im Gegensatz zu dir, habe ich gerade angefangen mit einem Fitnessstudio. Also eigentlich nicht gerade, aber ich hatte jetzt eine längere Pause und jetzt habe ich wieder angefangen vor irgendwie...
0: Achso, die Leute ein, zwei, hier im Podcast, also der geneigte Hörer weiß übrigens, dass du einen Bandscheibenvorfall hattest, deswegen kannst du das.
2: Ja, ich hatte ich hatte auch einen Bandscheibenvorfall, ich ähm, äh, wie auch immer. Ähm, das, ist nicht mehr, das ist nicht mehr der Grund. Also das Ding ist, ich bin seit vier Jahren in diesem Fitnessstudio angemeldet und dann bin ich irgendwie mal einen Monat lang gegangen und dann halt ungefähr drei Jahre nicht mehr. Ja, und dann habe ich wieder dann hab ich wieder angefangen im Fitnessstudio und dann habe ich mir im Fitnessstudio einen Bandscheibenvorfall zugezogen und dann konnte ich ganz lange erstmal gar nicht mehr laufen. Und dann konnte ich aber wieder, und seitdem ich Sport mache, ist es halt mit meinem Rücken A besser. Und B, aber das, was du beschreibst, das hatte ich halt auch. Und zwar dieses: ich mache immer ganz viel Cross Trainer weil das halt nicht so doll auf den Rücken dann geht wie halt joggen, sonst würde ich mhm. auch gerne joggen gehen. Aber da habe ich halt auch diesen Effekt gemerkt. So, ich habe halt irgendwie angefangen mit. Ich habe mir irgendwie 20 Minuten auf dem ein Gerät eingestellt, die ich machen wollte und bei 15 war Ende, weil ging nicht mehr. Und das habe ich dann irgendwie, ohne dass ich das wirklich wahrgenommen habe, immer gesteigert über zwei, drei Wochen. Und am Ende bin ich halt irgendwie jeden Tag eine Stunde Crosstrainer gelaufen ja. und habe dabei aber noch andere Sachen gemacht. Und ich habe mich eigentlich immer geärgert, weil ich dann wieder irgendwie die Zahl erhöht habe, ohne darüber nachzudenken. Weil ja, gestern habe ich ja fünf Minuten mehr geschafft auch, also stelle ich heute einfach mal zehn Minuten mehr ein und Irgendwann habe ich festgestellt, ich verballe einfach mega viel Zeit pro Tag im Fitnessstudio und als ich letztens herausgefunden habe, dass das Ding auch eine Sauna hat, nach vier Jahren ist mir das wieder eingefallen, es ist es so, dass ich jetzt inzwischen ein zweieinhalbstündiges Programm im Fitnessstudio jeden Tag okay, habe. Okay, krass. Ja, was?
1: das ist wiederum das, was ich nicht äh, so gut finde, dass... Ähm also Fitnessstudio, habe ich gemerkt, ist halt, also irgendwo hinzugehen, um etwas zu tun, was halt mit Sport zu tun hat, finde ich halt schon irgendwie krass, weil du halt viel Zeit irgendwie aufopferst und ähm, das mit dem Laufen ist halt so, also ich war zum Beispiel am Wochenende bei meinen Eltern und bin da halt auch gelaufen, weil ich einfach, ich meine, du, du hast eine Hose, eine Sporthose, ein T-Shirt und Schuhe, die kriegst du überall mit rein, die kannst du überall mit mitnehmen und äh, ja, es, es klappt einfach irgendwie immer und das einzige, was ich noch schöner finde, wäre, wenn ich nicht erst wie so ein Depp durch die durchs Viertel laufen muss, um irgendwie ins, zum Weserstadion zum Beispiel zu kommen. Ich würde sehr gerne für den Fall sehr gerne irgendwie beim, was weiß ich, beim Burgerpark oder sowas wohnen, wo ich einfach zack gleich in den Park rein kann mhm. und ähm, habe nicht irgendwie Ampeln und andere Leute, die mir im Weg rumstehen. Aber dass man da so hingesetzt, also man kann ja auch gucken. Ich habe noch nicht so die super perfekte Route, glaube ich, raus, aber die, die ich jetzt habe, die geht ganz gut.
0: Kauf dir einen Roller, um dann dahin zu fahren, wo du laufen möchtest.
1: <lacht> ja, ich habe auch gedacht, zum Fahrrad abstellen. Ne? Aber das ist dann wieder dieses, ich fahre irgendwo hin, muss Dinge tun, aber ich will ich will einfach aus der Haustür raus und los. So, das ist halt, glaube ich, ich, das, was mich, was mich gerade richtig
2: pusht. Aber wenn du irgendwie mit dem Roller dann zum Joggen fährst, dann warte zehn Minuten nachdem du mit dem Joggen fertig bist, bevor du auf den Roller gehst, bitte. Ja. Weil ich habe das auch gemacht nur mit dem Fahrrad und ich habe gemerkt, Alter, wenn ich irgendwas Motorisiertes hätte, wäre ich gerade lebensgefährlich für alle anderen. Okay, Das ist total krass, so wie der Kopf dann einfach nicht da ist und der Körper ja. halt umspackt. Ken, kennt ich das,
0: das direkt, nachdem nachdem ihr Sport gemacht habt, so dieses, ähm, also ja klar, man, man schwitzt halt die ganze Zeit, blablub, bla, ähm, aber diese, diese dieser krasse Auskühleffekt, den man so 10 Minuten, Viertelstunde, nachdem man das Training beendet hat,
1: hat,
2: was nee, ist weiß denn ich bei dir ein Sauna gar nicht. Wie bitte? <lacht> merke ich in der Sauna gar nicht. Aber was
1: ist denn jetzt der Auskühleffekt? Weil ich habe zum Beispiel das Ding, ich tüdel dann noch zu Hause so ein bisschen rum, bis ich merke, okay, ich bin jetzt langsam wieder da. Da gehe ich halt in die, dann dusche ich halt und dann merke ich, dass ich nochmal anfange zu schwitzen.
2: Ja, das dieses kalte Schwitzen, das meint er, glaube ich, oder Kevin? Okay. Ja,
0: ich, also das das Ding ist ja dadurch, dass ich ähm, diesen Sport hier zu Hause betreibe, ich Gehe außer wenn ich noch was, also ich mache das dann ja abends und so und außer ich habe noch irgendwie was vor, gehe ich danach normalerweise nicht duschen ähm, und hänge dann halt noch irgendwie so eine halbe Stunde rum oder so. Und da ist es halt so, dass auch wenn ich die Klamotten anhabe äh, oder auch die Klamotten <lacht> gewechselt habe, so das halt so zehn so, ja, Minuten, Viertelstunde später, friere ich mir einfach pervers den Arsch ab.
2: Okay. Ja, aber das kenne ich das nicht. Das kenne ich auch nicht. Okay, dann gehen wir zum Arzt.
0: Nein, mein Arzt, ich bin von oben bis unten kerngesund und durchgecheckt, so dass alles äh, auf, auf höchste Leistung eingestellt.
1: Aber wenn
2: Was ich hier drücke, dann, so,
0: <lacht> dann muss ihr Finger dann gebrochen dann. sein. Ja.
2: Aber es klingt halt so, als hättest du irgendwas mit einem Kreislauf, so, dass dein Puls dann halt nicht mehr geht nee, oder ich, so. Das, das
0: Ding ist, was, was ich vermute, ist halt einfach dadurch, dass ich halt nicht direkt danach duschen gehe, ist halt, tritt halt das einfach Schweiß eigentlich machen soll, den Körper runterkühlen. Und weil ich, ich schwitze ja wie eine Sau, also ich brauche ja, ähm, auch, deswegen trage ich ja auch bei, bei schon 12, 13 Grad einfach nur noch kurze Hose und T-Shirt, wofür mich alle halt für verrückt erklären, und friere nicht. Um, oder nur, nur sehr, 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 sehr wenig. Um, sobald es über 20 Grad geht oder sobald ich mich in irgendeiner, Weise das war früher beim Basketball halt im, ne, im Sommer immer auf dem Freiplatz Basketball gespielt, so um, zwei gegen zwei, ich brauche keine drei Minuten spielen, um, dann rutschen die anderen einfach an, an, an mir ab. So, ich, so unfassbar doll schwitze. Und wenn ich dann halt hier so ein Power-Workout von einer halben, dreiviertel Stunde mache, das kannst du vergessen, Alter. Das halt und wahrscheinlich ist es einfach die, die, diese enorme Menge. an. Das klingt so unfassbar widerlich, wenn ich das so <lacht> erzähle.
1: Die ganze, die ganze Wohnung mit Handtüchern ausgelegt.
2: Oh Gott. Hey, das Ding ist, ich kann das so komplett unterschreiben. Ich habe es letztes Mal geschafft, irgendwie das zweite Mal beim Fitnessstudio mein Handtuch zu vergessen. Beim ersten Mal habe ich mir noch ein überteuertes Handtuch da für sieben Euro gekauft, was dann viel zu groß und Scheiße war. Und beim zweiten Mal habe ich gedacht, nee, mache ich jetzt ohne Handtuch. Das war eine richtig dumme Idee. Ich mit meinen Bodentourenübungen da, ich habe die Matte unter mir, habe ich so komplett durchgeweicht einfach nur. Und dann habe ich sie auch einfach nur liegen lassen <lacht> <lacht> Für den Nächsten. Für <lacht> den Nächsten. Und ich glaube, ich habe die sogar noch umgedreht. Was hab ich habe <lacht> noch weggerutscht damit. Eine das war eigentlich wie, so, wie so eine Wassersommerrutsche irgendwie mit Wasser und so ein Gummidings.
0: <lacht> ja, das Geile ist so. Nina und ich haben irgendwie vor vor geraumer Zeit irgendwie keine Ahnung einen, einen Film oder eine Serie geguckt. Also da war so eine FBI-Agentin, die ähm, halt so ne wie man das erkennt halt so FBI-Agent macht Training im Wald läuft halt und die ist scheinbar eine sehr weite Strecke gelaufen, weil die äh, die hatte so einen dicken FBI-Pullover und alles an und der Wald halt komplett durchgeschwitzt an 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 den Achseln und vorne im Brustbereich und so. Entschuldigung. Ähm, und Nina meinte nur so, krass, das könnte mir nie passieren. Und ich gucke sie an und meinte nur so, ja, lass mich mal fünf Minuten im Sommer in der Bahn sitzen. Da sieht das haargenau genauso aus. Und dann mussten wir beide sehr, sehr arg lachen.
2: Hm. Aber Nina kennt dich nicht schwitzend? Was ist da denn los?
0: <lacht> Doch, kennt sie, aber sie hat das halt nur so aus der Ich-Perspektive. Ne? Und dann Deswegen mussten wir dann beide auch sehr lachen. <lacht> muss man dabei gewesen sein, ne? Tja. Nein, aber, aber, aber diese, diese positiven Sporteffekte, das ist ja der Punkt so, weswegen äh, eigentlich jeder irgendwas machen sollte, was Sport bedeutet. Also ja. diese, diese, dieser Endorphinrausch und ich kenne das von ganz vielen Leuten, die lange joggen, die dann halt meinen, wenn sie so dann ihre anderthalb Stunden durch die Gegend rennen, dass sie sich halt auch in, in so einen OM-Zustand, den man halt vom Meditieren auch bekommt und ja. so hineinlaufen. Ja. So, Wenn du deinen Rhythmus gefunden hast und am besten die Musik auch noch dazu passt, so dass du auch deine Umgebung nicht mehr so richtig wahren sondern so voll auf einem High einfach dich
2: bewegst. Und ich finde Laufen einfach scheiße.
1: Also... Ja, nee, aber das ist tatsächlich
2: wahr mit diesem Om-Ding. Also man kommt irgendwann in so einen ganz komischen Rauschzustand, der, wenn man zu doll macht und es vielleicht auch nicht gewohnt ist, halt auch ein bisschen gefährlich sein kann, weil du dann doch nicht mehr rauskommst, ohne dass du mal die Notbremse ziehst.
1: Ja. Ja, 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 Also ich hatte vorher aber, noch keine aber da Sportart, muss man nicht mehr die, entschuldigung. Achso, ja, die, ich hatte vorher noch keine Sportart, die mich so äh, positiv, also die wirklich ähm, mir so viel, ja, weiß nicht, dahin gepusht hat, das dann nochmal zu machen und nochmal zu machen. Also ja, ich freue mich, das war nicht. ist bei mir noch nicht noch nie so gewesen. Und es ist super witzig, weil ich habe immer gesagt, Laufen ist scheiße, Laufen ist hm. scheiße, Laufen ist scheiße. Ich kann das nicht und die ganze Zeit rumrennen und dann gucken Leute
2: und Verrückt. Das, das sagt der Typ im E-Rollstuhl, ne? <lacht>
0: Nein, also ich bin halt sehr, sehr sehr froh, dass ich ähm, relativ schnell gemerkt habe, so welche Arten von Sportarten mich halt reizen. Und das ist halt alles das, wo ich mich so vom, vom Muskelding her so arg verausgabe, dass, dass ich also dass ich danach einfach tot bin, umfalle und nichts mehr kann. So das ist das, die, diese Herausforderung gegen mich selbst. Das ist das, was mich reizt, mich selber an die Grenze treiben und und einfach auch hart ausrasten. Das war damals im Fitnessstudio, einfach hart pumpen und immer mehr Gewichte drauf und vorm Spiegel stehen und einfach sehen, wie, wie jeder Muskelfaser sich verhärtet und so. Und jetzt halt heute dann auch diese, dieses Freeletics-Zeug oder auch das Zeug beim Bouldern so. Das ist halt, ne, Bouldern ist die geil. Wenn ich mir meine Schulter nicht kaputt gemacht hätte, würde ich das bis heute machen. Das ist ein so geiler Sport. Und ähm, das andere sind halt Ball-Teamsportarten, weil Ballsport einfach derbe geil
2: ist. Mhm. Ja. Ich möchte noch mal einen Tipp an die komplette Hörerschaft geben, ne? Passt auf im Fitnessstudio, wenn ihr da hingeht, mit der Beinpresse. Das ist das Ding, wo ich mir einen Bandscheibenvorfall geholt habe. Okay. Weil ich unbedingt 100 Kilo stemmen wollte. Hm. Hm.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist, aber das, ein, 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 wahrer, ein wahrer Mann trainiert auch nur die Diskomuskeln und nicht die Beine. Skip day.
2: <lacht> Richtig. Du musst also halt muss aussehen dazu, wie ein
0: Dreieck. Ja. Ich, muss dazu auch, <lacht>
1: <lacht> ich muss dazu auch sagen, dass ich ähm, jetzt auch erstmal erstmal merke, was halt der Sportanteil an dieser Apple Watch ist, die ich ja auch habe. Ähm, <lacht> Und weil, weil die ist wirklich gut dabei. Also die kann das mit dem Sport. Die, die checkt halt wirklich, ob du, ähm, wie du dich gerade bewegst, äh, ob du gerade ein bisschen cheatest, weil du an der Ampel stehen bleibst und dann tippt die dich kurz an und sagt, äh, was denn hier los? Dick bewegst ah, du was. dich, bewegst du dich jetzt mal oder nicht? Oder soll ich hier beenden? Oder was ist jetzt eigentlich? Was geht hier
0: eigentlich? Das ist auch so ein bisschen mies, Alter. Einer, der neben dir herläuft und dann sagt, na, hm, Stichchen Schokolade ein bisschen hinlegen, hm? hm? Oder was machen wir hier gerade? Hm?
1: Also ja, genau. Das ist nur, dass sie sich halt antippt und dann sagt so na wie ist. Und äh, das ist natürlich so die die Max die Maximalsache. Ansonsten nervt die jetzt nicht so sehr rum. Aber man kann die halt wunderbar nutzen, um einfach ähm, auch mal ohne Handy rauszugehen. Weil also ich mag ich bin halt ein bisschen App und equipi mäßig unterwegs kennt man ja von mir, aber das unterstützt das halt natürlich super, weil gerade diese, dieses Laufbusiness ist halt mit Apps und was auch immer zugeschmissen. Also ich meine, du kannst irgendwie Runtastic von Zombies weglaufen und was auch immer. Also das ist ein, ein Gebiet, das mit Apps und so einem ganzen Kram vollkommen überrollt
2: ist, was irgendwie ja, witzig ist. Ja, und ähm, auch, das Best sag mal zu der Apple Watch, ne? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, kann man da Kopfhörer anschließen, kann man darüber auch Musik Bluetooth. Hören? Bluetooth. Ah ja, lässig.
1: Also du kannst ja, eine Playliste leider. dir machen und die hat, meine hat glaube ich zwei Gigabyte, aber das reicht ja mittlerweile. Also ich kann mir eine komplette Elektro-Stampfmusik-Playlist da rein und dann kannst du die einfach hören.
2: Rutscht die äh, Uhr dann vom Handgelenk, wenn man zu viel schwitzt?
1: Nö. Ich habe ähm, zwei Armbänder also eigentlich drei, aber ich habe zwei. Ich habe einen, den ich normal trage und einen dieses Sportarmband, aber nicht das von Apple, sondern günstiges. So ein 10-Euro-Teil. Und ähm, ich habe die halt so, so ein bisschen fest, während ich laufe. Da habe ich kein Problem. Und wenn ich dann halt dusche, dann mache ich halt einen die sehr locker, damit das Wasser dadurch kann. Und
2: dann war's das eigentlich. Sag mal, was haltet ihr denn eigentlich von Stirnbändern? Ich halt, <lacht> sehe nämlich einfach niemanden mehr mit Stirnbändern und denke mir beim Sport voll oft, Alter, so ein Stirnband ist, glaube ich, richtig schlau, weil mir permanent Schweiß in die Augen läuft und ich mir immer im Gesicht rumwischen muss. Und das nee. einfach mega nervig ist. Um, aber will es auch nicht haben, weil ich glaube, das ist halt auch eklig. Ja. Und dann sieht halt auch doof aus. Nee, Ich habe, glaube ich, viel doof. zu
0: dicke Augenbrauen dafür. Doof sehen die halt gar nicht. Also der Punkt ist halt, es gibt halt so Stylische von von Nike oder so. Ähm, wobei das an dieser Stelle keine Produktplatzierung sein soll, meine Damen und Herren. Es gibt sicherlich auch wunderbare Bänder von Asics oder äh, Adidas und oder anderen Sportartikelherstellern. Kaufen Sie jetzt das Stürmband und, neben äh, Ihrer Landesflagge? Äh, Nein, es ist... Ähm, Stimmbänder gibt es auch in Cool auf jeden Fall. Der Punkt ist nur, ähm, dass die wirklich widerlich sind, weil ähm, okay Alex, wir beide schwitzen ungefähr gleich stark. Ähm, das, das,
2: woher weißt du das so das, genau? Das Ding ist, äh... äh das Wenn sich der Schweiß vermischt, kannst du nicht mehr sagen, woher <lacht> 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 ähm, Ja...
0: Die, die, die sind halt relativ schnell doll und äh, und du möchtest du musst sie dann halt gefühlt einfach jedes Mal waschen, da hast du keinen Bock drauf, weil es äh, bringt auch nichts. Deswegen, ähm, ich, als ich damals noch noch im Sportstudio äh, war, ich bin halt mit diesem Handtuchding eigentlich relativ gut gelaufen, So, weil das kannst du, das kannst du über jedes Gerät drüber hängen und dann kannst du halt immer hingreifen und äh, dir mal eben schnell äh, den Schweiß von der Stirn abnehmen.
2: Ja, ich dachte halt, vielleicht gibt es irgendwie so 2017 schon irgendwelche tollen Kickstarter-Dinger mit so Schweißbändern aus so einem tollen Kunststoff, der dann halt aufsaugt und den Schweiß irgendwie durch Rillen um den Kopf in den Nacken leitet, wo es eigentlich oder so. direkt
0: in die Arschrille.
2: Direkt <lacht> <lacht> in die Arschrille.
1: Ach, da gibt's doch bestimmt irgendwas, meine ich. Also ich meine...
2: Ich, ich habe nichts gefunden.
1: Okay, krass. Ja, vielleicht ist es doch einfach out. Ich weiß es nicht. Aber du kannst dir auf jeden Fall äh,
0: coole, coole Stirnbänder äh, besorgen. Test es aus, vielleicht funktioniert es für dich. Ich fand es nur eklig. Ähm, ich kann dir mal eben so einen so äh, Link rüber schicken. Es gibt die halt auch so in so dünn und so. Ähm, mhm. Egal. Das Geilste am Training ist ja auch eigentlich nur, und äh, das sage ich, während ich gerade eine arg alkohollose Zeit verlebe, ähm, das Bier danach. Ist das so,
1: dass du eine alkohollose Zeit verbringst?
0: Ja, ja ich trinke gerade gar nichts. Also ich kann okay. ich kann die Male, die ich äh, seit Anfang diesen Jahres Alkohol getrunken habe, an
1: äh, meinen zehn Fingern abzählen. Okay. Ja, und ich habe hab jetzt äh, tatsächlich schon zwei Meter Hopfen im Garten von meinen Eltern. Also das heißt, dieses Jahr... Ähm, Geht es wieder los mit Hopfen? Und dieses Mal habe ich ein intelligent, wie ich bin, nicht auf die Nordseite, sondern auf die Südseite gestellt. Das heißt, jetzt habe ich, jetzt habe ich schon so viel Hopfen in der Höhe bekommen, also an Pflanze, da ist ja noch nichts dran, wie ich letztes Jahr gegen Ende des, also es ist wirklich enorm, wie was, was Sonne einfach ausmacht bei Pflanzen. Und das heißt, dieses Jahr wird wieder gebraut. Wahrscheinlich besseres Bier als letztes Mal, fand, finde ich. Was war noch der Werbespruch von äh, Bann? Ja, ja. Mhm. Und ähm, mir.
0: <lacht> Ich glaube, Alex, ah, glaub, Alex kennt den Werbespruch von ähm, Barningbräu auch. Ich meine,
1: den Werbespruch, den du damals erfunden hast, lieber Niklas. Ich <lacht> nee,
2: tatsächlich nicht. Ich würde den aber jetzt ganz gerne hören.
1: Na, den könnt ihr euch anhören in dem Podcast-Film äh, von unserem Dings, den die liebe ah, ich, Katrin ich, ich, gemacht Ich glaube, ich, glaub, ich kann ein kurzes
0: Sneak Peek geben. Ähm, Niklas sagte damals, Barningbräu besser als Frauen schlagen. Frauenfeindlichkeit, meinst du? <lacht> Stimmt. Besser als Frauenfeindlichkeit.
1: Stimmt, genau. So Aber so
0: schmeckt, ja, es, auch. Ich ich hab so schmeckt geguckt, es auch. Ich habe dich dazu gebracht, das
1: auszusprechen. Muha. Aber so schmeckt es ja auch. Was? Meiner Wie Meinung nach.
0: Frauenfeindlichkeit? Und,
2: nein, besser.
1: Also, ich meine... Es,
2: Was? Es, ja. <lacht> Nochmal. Also, es schmeckt besser als Frauenfeindlichkeit.
1: Auf jeden Fall wurde mir... Was äh, schmeckt denn
2: Frauenfeindlichkeit eigentlich? Scheiße. <lacht> Okay, alles klar. Es schmeckt ein
1: bisschen besser als Scheiße. Also so habe ich mein eigenes Bier empfunden. Und ähm, jetzt wurde mir über eine Kollegin ein kleines äh, Heftchen gegeben, wo mir eine Braumaschine angepriesen ähm, wird. Und zwar ist das die Mini Brew, so heißt das gute Stück. Und das macht wohl alles voll automatisch. Du schmeißt oben dein, deine Zutaten rein und dann tüdelt das das Rezept durch, wie so eine Koch, wie so ein, wie heißen die Dinger, so eine Kochmaschine, bloß halt für für Brauer, für Brauer. Ähm, erstes Manko, da kommt nur fünf Liter Bier raus. Ich meine, wer, wer, wer ernstzunehmende Mensch macht nur fünf Liter Bier?
2: Das reicht ja nicht für eine Person für einen Abend.
1: <lacht> ja, eben. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen, ich dachte, ich dachte so, ja, okay, das Ding kostet irgendwie so, weiß nicht, glaube ich, 1000 Euro. Ähm, ist eigentlich, ich meine, für, für ein Profigerät, was es ja sein soll, ist es ja ganz okay. Und dann guckte ich mir so die Bilder und so, wo irgendwie, wo sind hier eigentlich die Knöpfe an dem Teil? Gibt es hier nicht irgendwie, wo, wie kommt das Ganze rein? Und dann dämmete es mir schon, und ähm, tatsächlich wird dieses ganze 900-Euro-Dingens wird komplett über eine App, also über ein Lern Smartphone bedient. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja eigentlich auch schon so einer, der immer so ein bisschen die Augen verdreht, wenn, wenn Dinge nicht, also ist, sowas darf ja digital sein. Ne? Also Du darfst halt so deine Anzeigen haben und so ein Kram. Du darfst das natürlich, kann der aktuelle Status, kann, soll, kannst du ja natürlich unterwegs dir angucken. Aber ich finde... Eine Maschine, die man nicht bedienen kann, wenn man nicht ein Smartphone hat oder mehr gesagt, dein Smartphone wurde geklaut oder irgendwas anderes, denn die App geht gerade nicht oder du hast keine Internetverbindung oder so ein Kram, das geht halt gar nicht, finde ich.
2: Also ich finde halt auch, dass es, man muss halt Technologie auch gar nicht in alles reinquetschen. Das ist halt so wie ein Blumentopf, der Bluetooth hat, der irgendwie die Gesundheit der Pflanze überprüft und das an dein Smartphone schickt und dir so eine keine ja. Ahnung, notification rumsendet oder so. Das ist, das ist ja halt nochmal. Gießt halt die Pflanze.
1: Ja, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Das versucht ja eine Lösung. Also hier habe ich ja schon ein Problem, was gelöst wird, aber es wird halt mit einer App halt auch gelöst. Ne? Das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr den Film iRobot geguckt habt mit Will Smith, wo mhm. die Frau vor dem, vor dem äh, vor dem Musikding steht und versucht das auszuschalten mit Sprachsteuerung äh, und das Ding hat keine Sprachsteuerung, weil es noch so alt ist und Will Smith, Smith macht das Ding ähm, halt mit einem Knopf aus und sagt dazu: ja. halt so, ist, ist scheiße, wenn man wenn man das Ding nicht steuern kann. ne? Also wenn es nicht gehorcht. Und so ähnlich ist es halt hier auch. Also jeder hat schon mal einen Bluetooth-Kopfhörer gehabt, der nicht richtig geperrt und deswegen du auf einmal die Musik nicht mehr ähm, anschalten kannst oder auf einmal geht Musik auf dem Handy an und so ähnlich... Fühle ich mich halt hier auch, wo ich sagen kann, ich kann das Ding nur mit der App steuern und habe keine Knöpfe, habe kein gar nichts. Und ich habe mich dann halt auch an den Twitter-Account ähm, gewandt und, und habe gesagt: so, Hey, äh, wird das Ding echt nur mit dem Smartphone gesteuert? Und sagt sie: Hi, Niklas, ja, du hast recht. Mini Brew wird vollautomatisch mit dem Smartphone gesteuert. Und dann habe ich gesagt: Ja, ähm, und was ist, wenn ich, wenn ich kein, wenn mein Smartphone geklaut wird oder was, wenn ich kein Internet habe? Und dann habe ich halt zuerst gedacht: Ich. Bin da mit netten Leuten unterwegs, aber dann habe ich gemerkt, dass die einfach vollkommen nur aus irgendwelchen Marketing-Sachen copy und pasten, weil deren Antwort auf meine Kritik war: Mit der App hast du immer vollen Zugriff und Kontrolle über die Maschine auch unterwegs. Und
2: das
1: war dann das Ende des Gesprächs tatsächlich, weil dann habe ich danach noch ein bisschen was gesagt und da haben sie nicht mehr drauf reagiert.
2: Kundenservice Asset Bests.
1: Also, ich meine, es gibt ja Braummaschinen und sowas, ne? Aber und die, sie, diese hier sieht echt gut aus, aber. Ich will das Ding auch mit Knöpfen bedienen können. Ich meine, es gibt 3D-Drucker. Das war nämlich auch mein, mein Argument. Es gibt selbst 3D-Drucker, die die Apps haben, die du halt auch mit Knöpfen bedienen kannst. Also die auch funktionieren ohne App. Und die App kann natürlich den Drucker auch steuern, aber sie muss es nicht. Ja. Und genau das. wünsche ich mir
0: bei einem Profi-Gerät. Genau das ist der entscheidende Punkt. Und ich folge dir diesem großartigen Twitter-Konto Internet of Shit, ähm, die halt, ne, Witze machen auf Internet of Things, Internet of Shit. Und ja. da gibt es. So viel Software da draußen, die so großer Rotz ist. Also es gibt halt ähm, sehr viele Chips, die dir halt sowas ermöglichen, die halt unfassbar billig produziert sind, dass sie halt auch ähm, instant hackable sind. Deswegen ist ja auch vor, ich weiß gar nicht, da haben wir auch im Cast, glaube ich, drüber gesprochen, vor zwei, drei, vier, fünf Monaten, ähm, wo diese 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 Riesenattacke war nur aus äh, ich glaube Waschmaschinen waren das die äh, größtenteils ja ja genau die die dann ähm gemeinsam irgendwas äh, angegriffen haben. Und so ist es halt auch, keine Ahnung, man es gibt Bären, die ähm, per Smartphone oder per, per Internet ähm, Sachen erfahren, ähm, wo, wo die Stimme des Kindes ausgewertet wird, die dann auch Sicherheitslöcher haben. Und nicht nur vom Sicherheitsaspekt her ist das halt kompletter Müll, diese Technologie in alles reinzudrücken. Zumal, wenn wir um so Centbetre Centbetragsgegenstände wie ein Blumenpot oder sowas ähm, sprechen oder halt auch so so Billow-Webcams oder was weiß ich was ist alles halt super einfach ähm, auszutricksen und äh, darüber äh, in dein Netzwerk zu kommen oder auch einfach äh, dieses Gerät dann zu benutzen und ich meine wie gruselig ist das wenn irgendwelche Hacker keine Ahnung die Aufnahmen deines äh, drei Jahre alten Kindes haben und damit irgendwas machen können oder halt auch selber dann über dieses Gerät sprechen können zu weißt du so solche Sachen sind ja super weird und ähm, ja. einfach also gerade sowas wie, wie, wie eine Braumaschine oder all so anderes, so Knöpfe da dran sind halt absolut nicht verkehrt. Und ich finde halt, dass, dass diese ganz, also wir befinden uns halt zurzeit Zeit ähm, an einem technologischen Stand, wo wir sehr viel von dem, was, was wir entwickeln, selber nicht mehr verstehen. Und ähm, diesen Schritt zu wagen hin zu, okay, wir machen jetzt das, was wir irgendwie hunderte von Jahren irgendwie hatten, oder 100 Jahre hatten, Knöpfe an Sachen, um Sachen zu bedienen. Wir nehmen die jetzt einfach komplett weg und machen das nur über die neue Technologie. So, das wird halt einfach nicht nicht in dem Maß dann angenommen. So, das müssen alles Baby-Steps sein, die auch alle sehr lange brauchen, bis wir dahin kommen, dass diese Akzeptanz groß genug ist von dieser Technologie, um dem halt schlussendlich zu vertrauen. Aber ähm, deswegen teile ich komplett deine Meinung. Ich bin da auch so, äh, gib mir was, was ich bediene. Ich meine, ich kaufe mir einen 25 Jahre alten Ghetto Blaster, um Musik zu hören. So, weißt du? der hier bei mir im Zimmer steht. So, ich kaufe, ja. ich kaufe CDs und Schallplatten, so weil ich ich mag
1: das 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 haptische an sich. Ich will gar nicht so jetzt anti anti Technik sein. Ich es geht mir nur darum, dass ich halt immer noch das Gerät bedienen will, wenn ich kein Internet habe oder sowas. Ja, oder wenn die, also, mir, oder die App ein Bug hat. Ja, es kann ja genau irgendwie so ein Krimskrams. Also ich meine, so ein Ghetto-Blaster, der auch Spotify-Zugang hätte oder so, ist natürlich auch eine ganz nette Sache. Aber das sind halt immer so Sachen mit, äh, ja, der kann halt Kassette und Spotify. So, ne, Ich kann halt immer noch eine Kassette, -Kassette reintun oder sowas. Mhm. Und mir ist das gestern aufgefallen. Ich bin ja so ein bisschen ähm, von Andreas gehypt worden und habe mir so drei äh, Hugh-Phillips-Lampen geholt, die so ein bisschen unter anderem halt auch in meiner Wohnung sind und so die großen Lampen steuern. Und gestern Mittag war äh, der Elektri Elektriker da und hat den Stromzähler ausgewechselt. Und er meinte halt so, jo, und ich mache dann gleich noch, äh, muss ich noch den Strom ausmachen. Weil ich muss ja das Ding wechseln. Da dachte ich, ja, okay, dann ist mir aufgefallen, scheiße, dann hast du ja mal kurz keinen WLAN, ist ja nicht so schlimm. Machst halt ein bisschen länger Pause, ich habe halt Homeoffice gemacht. Und ähm, dann war natürlich dann der Strom weg. Ich habe gewartet, wir haben ein bisschen geschnackt noch, also ein Freund war da. Und dann ging war das, war der Strom wieder an. Aber ähm, so ein Router braucht ja immer eine Zeit, bis er äh, hochgefahren ist und wieder Verbindung mit dem Internet hat. Und mit dem Strom ist nicht nur halt alles andere angegangen, sondern auch alle meine Lampen sind angegangen. Weil nämlich dir, der Standard, also diese diese Philips-Lampen kannst du halt auch ganz normal an- und ausschalten wie normale Lampen. Nur, dass sie dann halt keine Internetlampen sind oder so, sondern die sind dann halt entweder an oder aus. Und so stand ich halt ähm, in einem in in äh, vollerleuchteten Raum
2: und der wahrscheinlich sehr bunt war, oder?
1: Ne, bunt waren sie nicht, aber es okay. war ein voll erleuchteter Raum und ich konnte diese scheiß Lampen nicht ausmachen, weil mein Router noch nicht mit dem Internet verbunden war. Ja, Fallbacks, meine Damen und Herren, <lacht> Fallbacks. Es ist also ich hätte natürlich rumlaufen können und alle die, die Lichter ausmachen können, ne? aber ich äh, ich konnte. Ich stand da halt und drück auf den Knöpfen rum und ich sehe halt, dass der Router noch nicht mit verbunden ist. Ja,
0: das 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 ist tatsächlich die das Beispiel par excellence, wenn wir über Edge Cases sprechen. Ja, genau. So, es, im Prinzip, so, so, sprecht nicht von Edge Cases. Es gibt sie nicht. Es gibt nur Cases. Punkt aus. So, und, ja, Hard- und Softwareentwicklung.
1: so, du brauchst halt Fallbacks. So, der Fallback wäre jetzt gewesen, ich gehe zum Lichtschalter und mache das Licht aus, ne? Ja. So also, wäre es ja nicht gewesen. Aber ich stand da halt und hatte drei Lichter, die alle auf volle Helligkeit standen. So, das, das ist
0: halt schon krass. Bonte mit dem Mikrofon umgefallen. Nein aber, Nein, aber das das ist es ja letztendlich, was du, was du sagst. So, Du, du möchtest äh, in deinem Gerät ein Fallback haben für Technologie. A, funktioniert nicht. Und ähm, diese, genau. diese ganze App-Spielerei und so weiter und so fort, das ist das, was ich meinte, soll halt maximal als Bonus obendrauf dazukommen. A, weil die Akzeptanz halt nicht nicht so breit ist für das Produkt und die Technologie an sich. Dann habe ich noch Sicherheitsbedenken. Und letzten Endes ist auch einfach ein Fallback etwas, was gut ist. Ja, das stimmt. Und gerade in Zeiten, ähm, wo schnelles Internet immer noch schwierig ist, in Zeiten, wo... Ähm auch große App-Hersteller, riesengroße Bugs übersehen und äh, also ich möchte nur mal daran erinnern, dass Facebook sehr lange Zeit Probleme damit hatte, ihre App überhaupt stabil auf einem, äh, auf den neuesten iOS-Geräten und so weiter und so fort zum Laufen zu kriegen, weil sie den Shift nicht, also von Nativ hin zur Web-App nicht richtig geschafft haben und ähm, das dann auch wieder zurückgespult haben und jetzt nach und nach wieder den Shift. Egal, so und wenn, wenn selbst so eine Riesenfirma wie Facebook sowas verkackt und das big time, dann. Bitte, bitte, bitte glaubt nicht, dass ihr besser seid da draußen, weil seid ihr nicht, seid alle nur Menschen und ihr kocht auch alle nur mit Wasser und ihr möchtet auch den Wasserkocher mit einem Knopf bedienen, der plopp macht, wenn er fertig ist und nicht erst euer Telefon im Nebenraum unter der unter dem Kissen suchen, um das Scheißwasser für euren Tee fertig zu machen, wenn ihr krank seid.
1: Ja, finde ich auch. Ja. So wie... Oder... Ja. So ein... Rasierapparat, der, das gibt's allerdings auch, es gibt so CNC-Fräsen, also so Holzschneidegeräte, die, wo du einfach nur das Gerät über das Holz hältst und durch den Plan, den das Ding halt so über, über die App bekommt oder über das Programm vom Computer, schneidet die schon den, das Holz richtig zu und du ziehst einfach nur mit, dem, mit der Hand so rüber. Krass. Zumindest so eine Theorie. Das sah schon ziemlich gut aus und ähm, das scheint auch gut zu funktionieren. Ah, Nik dann, Niklas, wo du gerade
0: hier bist, ich brauche noch jemanden, der mir Alu vernünftig äh, zuschneiden kann. Du hast, <lacht>
1: hast, hast, hast du da jemanden an der Hand? Ich muss mal überlegen. Also Alu ist schon so ein kleiner Edge-Case. Edge <lacht> Äh, vielleicht, ich muss nachher mal nachdenken Kann nee, ich du, noch bist, mal gucken. du bist doch mein Daniel Düsentrieb du musst doch solche Leute ja, kennen. aber ich, ja, eventuell ich habe, glaube ich eventuell einen in Siebeltsbrück
0: das ist ah, sehr
1: gut aber stellt euch mal sowas vor für Rasierapparate und wir wollen jetzt über Berthe reden, weil äh, liebe Kinder, wir haben nur noch etwa eine halbe Stunde Zeit, weil wir haben nur für drei Stunden bezahlt, das was wir hier streamen und dann ist Ende im Gelände ja du ähm. du Lass, lassen. Wollen wir über Bärte... Alex hat sich gewünscht, dass also. wir über Bärte reden. Ja, weil ich weil, glaube, ich
2: habe nämlich noch nie über Bärte geredet. Nee,
1: und du hast einen Bart, ne?
0: Um, Sonst wäre nee, ich halt dieses Hier passen <lacht> Menschen mit Bärten. Nee, hast ich hast hab tatsächlich
2: einen, Ich habe einen Bart und ah. ähm, in, in meinem Bart schere ich meinen Bart. Ähm, also ich habe momentan das Gefühl und da müsst ihr mir jetzt ohne also vor allem bei dir, ohne dass du mich gesehen hast <lacht> und bei Kevin, der ungefähr weiß, wie ich aussehe, grob ja, ganz cool. ähm, Also was haltet ihr denn davon, den Bart zu stutzen und ich meine nicht nur, um ihn in Form zu bringen, sondern halt auch, um ihn wirklich zu kürzen, weil ich weiß nicht ob ich gerade mit der Länge, wenn das so weitergeht, halt noch zufrieden bin
0: Ich halte da relativ wenig von Aber das sieht man
2: auch, wenn man Ja, Du Gesicht machst das ja nur, wenn du Wetten verlierst
0: ja.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß dann nicht, wie kurz und so, weil bei mir ist es ganz so, ich habe halt viele Haare, aber sehr dünne Haare. Das heißt, je kürzer mein Haar wird, desto schneller sieht man halt Haut oder halt auch Kopfhaut und so. Und deswegen bräuchte ich eine bestimmte Dichte im Bart, um nicht irgendwie merkwürdig auszusehen.
2: Ja, mein Bart ist halt super buschig gelockt und da kommt mein General durch. Ich habe übrigens letztens was super Lustiges festgestellt für alle Bartträger da draußen. Das ist extrem lustig. Stellt euch mal mit eurem Handy, jetzt sind wir wieder bei der Technik, ähm, wir finden jetzt den Bluetooth-Bart, nein, ähm, stellt euch mal mit eurem Handy in einen dunklen Raum, macht die Taschenlampe an und steckt diese Lampe einfach mal in euren Bart. Ihr habt ein wunder, wunderschönes Urwaldmuster auf den Wänden, das ist echt großartig.
0: Achso, äh, hier, kurzer Campingtrick von mir, wo wir gerade bei Lampen sind. Äh, eine Wasserflasche, mit durchsichtigen, ähm, ja, also Wasserflaschen sind ja meist durchsichtig, ähm, und dann einfach die Handylampe mit, ähm, also gegen das Plastikgehäuse, dann habt ihr eine 1A-Lampe.
2: Okay. Okay. Aber <lacht> hat die hat das Handy nicht an sich eine Lampe? Ja, aber
0: die ist ja immer nur so punktuell und du kannst halt so ein komplettes Zelt oder halt auch eine, eine größere Area mit so einer Wasserflasche dann beleuchten und hast halt nicht nicht nur diesen, diesen einen kleinen Scheinwerfer, der halt so, ähm, einfach einfach in die Nacht hinaus pisst. So, sondern hast halt dann so eine ähm, ja, halt eine, eine, eine richtige Lampe. Na gut. Du magst doch gar kein Campen. Was? habe ich <lacht> nicht gesagt. Ich schlafe nur lieber im Auto.
2: Okay. Ähm, nee, aber Berthe, das mit der Lampe, ich weiß, das wird jetzt sowieso jeder ausprobieren. Ich fand es großartig. Ich konnte damit echt <lacht> sehr viel Zeit totschlagen. schlagen. Ähm, nee, aber an sich... Ich weiß nicht. Also an sich macht mein Bart halt mein Gesicht länger und der ist halt auch sehr massiv, so von der Dichte. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, ich sollte ihn kürzen, weil an sich hätte ich ganz gerne, dass er jetzt ein bisschen mehr nach vorne wächst, aber das kann ich ihm nicht beibringen. Du möchtest
0: so einen 300-Bart haben, ne?
2: Ja, nicht unbedingt. Ich, nicht nicht in
0: der Länge, nicht. aber dass es nach vorne geht, das ist dann ja
2: so. Ken oder so, so. Kennt, ihr, ja. kennt ihr das App-Icon von dem Handyspiel King Royal? So ein Bart ja. haben, so, das ist ja so richtig nach Plastik halt auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, diesen,
0: diesen Traum habe ich auch mehr oder weniger gehabt. Äh, bei mir ging es ja halt mehr so in diese 300-Richtung. Aber das ist mit sehr viel ähm, Bartwichse zum Teil verbunden. Und du hast, so wie er jetzt geschnitten ist auf jeden Fall, und auch von, von der Dichte her und so, hast du auf jeden Fall die besten Karten, um dir das zu erfüllen. Du bräuchtest nur mal einen äh, Barbier, und solltest du hier am Freitag nach Bremen kommen, dann äh, kann ich dich an jemanden verweisen, der mir jetzt schon über diverse Ecken zugetragen wurde, dass ich da unbedingt hingehen soll. Und zwar äh, hier im Viertel an der Schauburg vorbei. Ähm, Ibo müsste da, ich glaube Ibo heißt der, ich habe es gerade nicht richtig auf dem Zettel. Ähm, der der soll wahnsinnig, 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 also der einzig echte äh, Barbier in Bremen. Googelt danach, dann findet ihr den direkt. Ähm, okay. Da will ich jetzt nämlich auch demnächst irgendwann mal hin, deswegen lasse ich mir gerade auch meine meine ähm, Kante, die ähm, die auf der Wange ist, die Haare, die da überstehen, lasse ich gerade auch länger wachsen, damit er dann äh, da eine neue Kante komplett reinschneiden kann oder reinrasieren kann und äh, keine Ahnung, meine Kollegen, die alle da waren, so die sind A, hellauf begeistert und B, ähm, zwei von denen haben halt so einen ähnlichen Plan wie du oder ich und der kriegt das aus irgendeinem Grund hin. Und ich war schon bei ganz vielen Pseudobarbieren oder Friseuren, die meinen, dass sie sich darauf spezialisiert haben, auch Bärte zu schneiden. Und die haben es nicht hinbekommen, weil ganz essentiell dabei ist ja, dass der Backenbart entsprechend mit angepasst wird. Und, ja, und zwar genau. so, dass es trotzdem immer noch dreieckig nach unten läuft, aber du das Volumen an den Seiten... Zu einem gewissen Teil verlierst, damit ne, diese, diese Dreiecksform halt vernünftig rauskommt.
2: Erklär mir mal dieses Dreieck, wo setze ich das an? Also damit ich mir das kurz mal bildlich ähm, vorstellen kann. Von
0: Schläfe zu Schläfe quasi, also ne, du, du nimmst ja halt die Kotelette weg, so da, wo dein Bart anfängt, ne, einmal rüber und dann das Dreieck unten, wo der Bart auslaufen, also dein Kinnbart ah, auslaufen ja. würde. So das, das ist ja quasi das Dreieck, was du haben willst. Und ähm, um das von vorne so aussehen zu lassen, muss ja dein Backenbart lang genug sein, damit ähm, das Dreieck vom Kinnbart, also die Spitze, dass das gerade runterläuft, dass das vernünftig aussieht. Da muss dein Backenbart eine gewisse Länge haben. Das Problem ist nur, wenn er eine gewisse Länge hat, bringt er auch ein gewisses Volumen mit sich. Und das zerstört wieder diesen Eindruck. Das ist die Stelle, wo an der ich gerade bin. so. Und äh, ich kann das halt mit Öl und mit, mit Wachs und so, äh, kann ich dem halt entgegenarbeiten, es ist natürlich nur um einiges schöner, wenn das auch von Haus aus nicht allzu viel Unterstützung bedarf. Also ganz ganz drum rumkommen wirst du nie, weil ne, der optische Eindruck mit dem wie die Natur spielt ein bisschen auseinandergeht. Aber man kann da schon viel tricksten, aber dafür muss man halt sein Handwerk verstehen, wenn man da dran geht.
2: Zum Thema Rasieren, hattest du eigentlich mal von deiner Umstellung auf das Rasiermesser erzählt?
0: Ja, einmal ganz kurz und äh, da hatten wir technische Probleme, sodass ich zehn Minuten alleine geredet habe und äh, in keinster Weise von Florenz oder Niklas Welt... Feedback bekommen habe.
2: Ah ja, also das Ding ist, Kevin hat mich, nachdem er sich selber ein Rasiermesser gekauft hat, hat er mich auch angestiftet und ich habe mir eins gekauft, erstmal okay. so ein Relativ günstiges für roundabout irgendwie 20 Euro, was halt, was man nicht tun sollte übrigens, aber ich wollte für mich quasi herausfinden, ob ich ähm, auf dieses, naja, auf diese Tat an sich des längeren Rasierens, weil es dauert halt länger, es ist viel meditativer, ob ich da überhaupt Bock drauf habe. Und ich habe festgestellt, ja, ich habe Bock drauf und jetzt müsste ich quasi in ein anderes Rasiermesser investieren, was irgendwo bei Minimum 80 Euro losgeht. Und du hast
0: vor auch noch die Wechselkling zu Hause, die ich jetzt auch noch... Bei mir ist es ja genau derselbe Grund, ich bin ja genauso angefangen.
2: Nee, ich habe halt eben keine Wechselkling, So, ich habe halt schon so ein ein rasiermesser Ja, ah, okay. Ach stimmt, ja, das
0: mir jetzt... Ja, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Das ist
2: übrigens von Best Brand und ich habe äh, eine Rezension gelesen, dass man das auf jeden Fall nicht kaufen sollte und das habe ich gekauft. Ähm, kann ich auch nicht empfehlen. Ich glaube nämlich, entweder es ist wirklich nur meine Haut, die scheiße ist und sich nicht rasieren lässt, oder es ist halt bei weitem nicht scharf genug. Es ist schon sehr scharf für ein Messer, aber ich glaube, für ein Rasiermesser ist das weitaus nicht scharf genug. Und am Ende kratzt man sich nur quasi am Hals rum und es passiert ein bisschen was. was
0: benutzt du denn von irgendwie ähm, so, so, so eine Art Rasiergel oder irgendwas anderes? Ja, das
2: volle Programm halt. Also ja, okay, ich habe mir ein direkt so ein Lederriemen geholt, um das halt zu entgraten, dann stehe ich da irgendwie erstmal zwei Minuten entgrate das Messer, während ich das äh, den Rasierschaum, den ich mit einem Pinsel anmixe, in meinem Bad einweichen lasse, die Haut äh, entspanne dabei und dann fange ich irgendwann noch so drei, vier Minuten erst mit Rasieren an. Und das dauert, also diese komplette Prozedur, dann nochmal mit irgendwie Balsam rübergehen und Wasser hier, Wasser da, noch mal ein bisschen nachrasieren. Das dauert Minimum, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, wenn nicht sogar eine mhm. Stunde, bis ich mit einer Rasur durch bin. So im Vergleich, da ich relativ wenig auch an meinem Gesicht rasiere, ähm, mit so einem normalen Gillette-Rasierer, da wäre ich nach fünf Minuten durch, also definitiv.
0: Ja, ja. Aber es ist halt ich, ich, ich mache das ja auch gerne des, des meditativen Faktors wegen. ne? Das ist halt einfach so, auch dieses Einlassen äh, auf sich selbst und so weiter und so fort, das ist halt schon, schon, schon ja, so genau. eine ganzheitliche Erfahrung auf jeden Fall. Ähm, und ich bin jetzt halt in der Bredouille, dass ich A, erstmal zu diesem Barbier möchte, damit er mir die Kante einmal so vorrasiert, wie das für den Stil, den ich tragen möchte, äh, dann perfekt ist. Und dann kann ich das ja immer wieder damit nachholen und ähm, ich zum Beispiel benutze keinen Rasierschaum, weil ich äh, auch nur die die äh, Kontur auf der Wange äh, mit dem Rasiermesser mache, weil ich am Hals das bisschen, was da so weit runter wächst, da, also mein Bart ist halt mittlerweile so lang, dass da einfach nichts mehr zu sehen ist und deswegen äh, ist mir das auch einfach egal, was da passiert Ähm.
2: Es ist tatsächlich aber auch so, dass man Rasierschaum inzwischen gar nicht mehr benutzt, um das Haar aufzuweichen. Das hat man halt früher gemacht. Inzwischen sollen eigentlich die Messer so scharf sein, dass das gar nicht mehr nötig ist. Das ist mehr so inzwischen, um die Haut quasi hm. darauf vorzubereiten. Ja,
0: ich, ich, ich mache mir halt ähm, warme Handtücher und ähm, damit gehen dann halt die Poren auf und die Haare stehen etwas mehr vor. Und dann habe ich noch so ein ähm, extra Rasier-Sliding-Gel, was auch immer, was halt durchsichtig ist Und das war halt ganz wichtig, damit ich halt bei dieser präzisen Haar-für-Haar-Arbeit ähm, genau sehen kann, wo ich an meiner Kante arbeite. Weil mir das mit, mhm. mit äh, Schaum und so ist, ist das halt einfach nicht möglich, dass ich sehe, wo ich gerade bin und ich habe halt keinen Bock drauf, was mir schon so oft in den letzten fünf, sechs Jahren, wo ich mir immer wieder Vollbärte habe wachsen lassen. Oder nein, eigentlich, eigentlich mache ich das ja tatsächlich schon seitdem ich äh, 16 bin und mir die ersten Haare am Kinn gewachsen sind, dass ich einen Vollbart habe wachsen lassen. Gott, was haben wir damals im
2: Freundeskreis gefeiert, dass ja. Kevin ja. gewachsen ist. Wir haben echt lange drauf gewartet. Als, als er dann endlich voll da war, weil ich... Wenn man ihn heute sieht, man kann es nicht glauben, ja. aber das, er hat sich echt Zeit gegeben. Ja. Leider.
0: Aber seit, seitdem seitdem er da ist, ist er auch wirklich immer viel da.
2: Seitdem hast du halt auch kein Gesicht mehr. Das ist auch gut so.
0: <lacht> wir, wir, wir kennen das fliehende Kinn. <lacht> okay. so Ja, keine Ahnung. Das ist, ähm, ich bin großer Fürsprecher von von Rasiermessern. Ähm, macht das, wenn ihr Bock habt, euch mit damit auseinanderzusetzen. Aber auf der anderen Seite, keine Ahnung, für meinen Oberlippenbart und so, da benutze ich halt weiterhin immer noch noch diesen diesen E-Trimmer, um das halt einfach da irgendwie äh, in Zaum zu halten.
2: Also das kann ich überhaupt nicht. ne? Diese kompletten E-Rasierer, E-Trimmer, so absolut nicht meins. Ich habe nee. so einiges ausprobiert. Oberlippenbart kann ich nur mit einer Schere machen. Krass. So, an okay. sieht das scheiß aus, oder ist es zu kurz, oder ich sehe aus wie Hitler <lacht> aus. Ich bin halt also voll Ich mache das auch
1: sehr viel. Mit, mit Trimmer an der Oberlippe und sowas. Und halt auch an den Kanten zum Ohr.
0: Ja, ja, das, 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 oh, nee. das auch und und so äh, hinten die Kotelette, ähm, wenn wenn sie dann runtergeht, tatsächlich zum, zum äh, nicht Wangenknochen, wie wie heißt Kieferknochen und unten rechts und unten links, so das, das, was nach hinten rüber wächst, wo es dann ganz schnell unsauber aussieht, das auch oder halt auch diese ganzen Flimmerhärchen, wenn du halt frisch aus der Dusche gekommen bist, einmal durchgekämmt hast und alles das, was dann halt so komisch übersteht, nachdem die Haare getrocknet sind, so das auch einmal mit dem, ich bin da mittlerweile recht gut drin, aber ich habe auch einige, Zentimeter, wenn nicht mittlerweile sogar Meter an Bart gelassen, nur weil ich mich da dann einmal mit mit einer laschen Hand oder nicht mit genügend Aufmerksamkeit rasiert habe. Es bedarf auf jeden Fall einiges an Übungen und auch mein Oberlippenbart ist häufig genug viel zu kurz und viel zu schlimm geworden, weil ich mich halt einfach ähm, geirrt habe in der Richtung, in die ich wo, wo mein Kopf in eine andere Richtung gegangen ist als meine Hand oder andersrum.
2: Okay. Puh. Wann habt ihr euch das letzte Mal komplett rasiert? Oh,
0: du meinst so richtig nass rasiert?
2: Nee, so komplett
0: haarlos im Gesicht. Ja, also nass rasur im Gesicht.
2: Ja. Also im Prinzip, jede rasur, die ja nicht mit so einem E-Rasierer passiert, ist ja eine nass. Muss
1: bei mir so in etwa zehn Jahre her sein. Wann zählt November
0: mit, also dass mein Oberlippenbart noch steht? Ah nee, gar nicht. Den habe ich ja auch mit abrasiert. Der wächst dann ja.
2: Also wenn du komplett keinen Bart mehr im Gesicht hast, dann bist du komplett rasiert. Ich glaube, zehn Jahre
0: bei mir. Wann habe ich das letzte Mal im November gemacht? Vor drei Jahren.
2: Also bei mir ist das, ich glaube, jetzt vier oder fünf Jahre her und ich habe mir damals geschworen, das mache ich nie wieder und das war eine richtig beschissene Idee. Und das Schlimmste ist, ich habe es halt ungefähr zwei Wochen gemacht, nachdem ich einen neuen Job angefangen habe und mich eh schon im Büro keiner kannte und dann sah ich auch noch richtig <lacht> scheiße aus am Anfang. <lacht> Eine richtig dumme Idee. Wie, wie waren deine Erfahrungen, Niklas?
1: Also, ich habe das damals gemacht, weil wir ähm, Abi äh, gemacht hatten und oder diese Abi-Sachen gemacht haben und da gab es halt einmal Geschlechtertausch als Thema. Und ähm, deswegen habe ich halt dann ja alles dafür getan, um möglichst weiblich auszusehen und ähm, das Conchita Wurst, das Konzept gab es damals noch nicht und deswegen habe ich mich damals rasiert. Und ich hatte auch damals mit 18 oder so hatte ich damals auch schon recht viel Bart und habe den dann damals rasiert. Und ich vermute, dass ähm, mittlerweile, wenn ich den abrasieren würde, würde meine Haut darunter auch um einiges heller sein als äh, meine restliche ja. Haut. Es, du, brauchst, du brauchst tatsächlich
0: bei diesem ähm, Rollentausch-Ding, brauchst du dir den Bart gar nicht abrasieren. Es gab da diese Party ähm, bei, bei Wiebke Alex damals, wo ähm, Männer als Frauen und Frauen als Männer verkleidet waren. Erinnerst du dich dann noch so halbwegs dran? War,
2: war ich, glaube ich nicht.
0: Ähm, da war Tobi zum Beispiel verkleidet als als so ähm, äh, Oma mit mit äh, so einer riesen Kochschürze aus, aus, aus so Wachspapier und so, weißt? Tobi hatte bestimmt
2: richtig fette, äh, darf man Tippen sagen? Ja. <lacht> 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 ähm. War ich dabei? Ich
0: meine, dass du auch dabei. Ich kann mich aber gerade, es kann auch sein, dass, dass es so in die Zeit fiel, wo du gerade nach Berlin gegangen bist oder so. Ich bin mir gerade absolut nicht sicher. Auf jeden Fall sind wir dann später noch so in Vollmontur, glaube ich, nach Fegesack geballert, um da noch irgendwie ins Pi zu gehen oder so. Und ähm, auf dieser Busfahrt, ich, ich war, also man, man, muss, man muss sich das vorstellen, ich ganz normal, ne? Irgendwie äh, Haare und so, alles, alles da. Ähm, Ausgestopften BH und so und äh, ein Rock und, und so äh, eine Strumpfhose und so ein Scheiß und auch irgendwie hochhackige, aber halt ein Bart im Gesicht, weil ich den halt nicht abrasieren wollte dafür, so, das, das war es mir nicht wert. Okay. Und ich wurde in diesem Bus von irgendeinem besoffenen Typen halt angebaggert. <lacht> und ich hatte halt, ich hatte halt original, also keine Ahnung, wir waren glaube ich so so 18, 19. Ja, das, das tatsächlich, das das fällt so in die Zeit, wo du gerade nach Berlin gegangen bist. So, ich, ich war so 18, 19 und ähm, ich, ich hatte damals ja auch schon behaarte Beine so. Und wenn, wenn man sich halt so eine Strumpfhose anzieht mit behaarten Beinen, das sieht halt richtig doll scheiße aus. Ähm, und und äh, ja, jedenfalls man braucht sich tatsächlich nicht den Bart abrasieren, um dann um, und da ist mir das erste Mal in meinem Leben, oder nee, wahrscheinlich nicht das erste Mal, aber da ist mir auch mal wieder aufgefallen, wie ekelhaft Männer doch sind.
1: Worüber ich auch sehr viele Theorien hatte und Kevin hat es schon richtig eingeleitet. Ich habe genau gemerkt, was du getan hast, Kevin. Äh, nämlich habe ich we weißt, immer we weißt, gesagt. Weißt, weißt,
0: weißt, nur, nur, nur mal kurz, nur mal kurz. Ähm, ja. Einfach stillschweigend hinnehmen. Nicht drüber sprechen, was gerade passiert. Ach so, ja, ich bin ja noch in der Ausbildung. Ach ja, ja du, du bist ja schon wieder mein Azubi. Ja.
1: <lacht> Wiederkehrende Dinge in Niklas Leben. Also ich beobachte dich, also ich höre ja auch, was du heute alles so getan hast für Dinge und ähm, ich habe es mir gemerkt. Also wir haben zu zweit, schaffen wir es ganz gut bis jetzt durch diese Sendung. Und äh, ich kaufe einfach immer alles das, was du kaufst. Genau, und diesmal war es andersrum. Diesmal habe ich, äh, glaube ich, das gekauft, was was du immer kaufst. Ich weiß nicht, ob du es immer kaufst. <lacht> Vor allem auch
0: immer. Wow. Da,
1: da, <lacht> da, 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 dafür hätte ich schon damals irgendwie in Klondike äh, einiges an Gold finden müssen. Ja, auf jeden Fall habe ich immer gesagt, und da eigentlich was jeder von den Leuten, die wir irgendwas mit Audio machen, sagen, kauf dir keine Beats, das ist alles Quatsch. Und ähm, ich habe dann irgendwann, weil ich ja laufen war und so, und ich wollte aber auch Musik hören, und ich habe zwei Dinge getan, die ich nie von mir gedacht hätte. Erstens, ich habe mir in ihr Kopfhörer geholt, die, die ich immer eklig fand, weil die sich so wie so Würmer in das mhm. Ohr reinknöppeln. Und zweitens habe ich mir tatsächlich, weil es halt die einzige, die einzigen Kopfhörer waren, die erstens fürs Sportmachen gut geeignet waren. Und zweitens, das war viel wichtiger, diesen Apple W1-Chip haben, also dieses bluetooth was sich nicht nur mit dem Gerät verbindet, sondern automatisch über iCloud mit allen anderen Apple-Geräten auch mit verbindet, und man nur noch auf Verbinden klicken muss auf dem jeweiligen Gerät und dann ist es verbunden. Und ähm, das hat mir ich dazu werden lassen, dass ich jetzt ein Beats-Kopfhörerträger bin. Beats
0: by Dre 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 Dre, Dre Beats by Und das ich wollte ich nur mal
1: sagen. Nein. Und, und Florenz möchte die ganze Zeit nicht darüber reden und äh, schimpft mich aus. Aber irgendwie sind die schon ganz gut.
0: Ja, das ist bei Florenz aber auch einfach nur so krass Attitüde, weil der Punkt ist einfach und ich habe die Kopfhörer jetzt ja auch schon boy vier oder fünf Jahre oder so, ähm, für gewisse Soundästhetik, die man mögen muss, ganz subjektiv, ja. ähm, und gewisse Genres eignen sich diese Kopfhörer wie keine anderen. Und ich habe es damals, als ich mir sie geholt. Das Schlimme ist ja, dass, dass man sich dann verteidigen muss, wenn, wenn man so einen Scheiß kauft. Weil, sind, ja, sind wir mal ganz ehrlich, man, man, man bezahlt 98% den Namen und 2% ja. die Technik, die da drin ist. So, da, Was kosten da? Ja, so? zu viel.
1: Weitaus zu viel. Ich glaube, ich habe so also Meine haben jetzt 130 oder so gekostet. Die haben zum Glück weniger gekostet als bei Amazon.
2: Ja, das liegt halt ungefähr 100 Euro über dem Budget, was sie für Kopf herausgeben <lacht> Ah, Da bin ich schon lange von weg. Da bin ich schon lange von weg. <lacht>
0: Ja, warte, ich kann mal kurz googeln, was ähm, meine also, jetzt offiziell kosten. Ähm, also
1: mit den Kopfhörern, die ich jetzt habe, diese sind ja wie, wie gesagt der bass betont und sowas typisch Beats. Und es ist aber halt perfekt zum Laufen, weil da hört man ja eh eher Musik mit Takt und der hat auch meist dann Bass. Und etwas, was mich sehr glücklich gemacht hat, ist, dass man damit aber trotzdem sehr genauso gut auch Sprache hören kann. Und Sprache ist ja nichts anderes als Podcast. Und daher ist das ein super Podcast-Hörer, Kopfhörer, finde ich gut. Ja, also und man, ja. der, den ich habe, kostet jetzt neu 400.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass ich damals keine 400 Euro für einen Kopfhörer ausgegeben habe. Ähm, eher so die Hälfte, möchte ich meinen. Heftig. Aber okay. der, 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 der Punkt ist halt, dass ähm, wir alle wissen, dass, dass ich am, am meisten halt Rap konsumiere und das macht auf diesen Kopfhörern wahnsinnig viel Spaß und ähm, dementsprechend bin ich da halt auch so, ja, dann hatet mich halt alle dafür, ist mir halt scheißegal, ist halt nur ein Produkt, was ich mir auf die Ohren klebe und nicht ähm, meine gottverdammte politische Einstellung auf die rumtrampelt, so deswegen.
2: Ja, das Ding ist aber, wenn du dir was für 400 Euro, auch wenn es die Hälfte davon war, ist immer noch viel Geld, kaufst, dann musst du da eigentlich schon irgendwie hinterstehen. Ja. Oder du hast so viel Geld, das kann auch ja. sein.
0: Nein, aber das, das, das ist ja das Ding, das ist genauso wie wenn Leute sich halt irgendwie eine Schwalbe kaufen, also das ist halt so ein äh, kleiner Roller quasi, der... Ähm auch schon uralt ist. Und das ist halt so ein Liebhaberding. So. Und dann gibt es halt die Leute so, warum holst du hier denn keine Vespa? Die ist doch viel cooler. Ich so. Ja. War, so. Ich, weil ich das Ding halt einfach geil finde. So. Oder ich bin halt großer Freund vom alten Mini Cooper. So. Hätte ich das, hätte ich das nötige Kleingeld und eine Garage und alles Mögliche, dann würde ich mir halt instant einen, einen alten Mini Cooper kaufen, weil ich den Wagen einfach unfassbar geil finde. Und da draußen gibt es bestimmt eine Trilliarde Menschen, die dieses Auto einfach nur peinlich, hässlich, viel zu klein, scheiße, unpraktisch und so weiter und so fort finden. So, Aber es ist halt einfach so, ich mag das. Ich finde das schön und ich habe da Spaß dran. So Und ähm, deswegen finde ich halt so, sich dieses sich erklären müssen, weil man ein
2: Produkt sich äh, angeschafft hat ein bisschen. Also ich mag, finde, schön und habe Spaß immer noch an meinen Apple Earpods. Ja, okay. Die ich halt tatsächlich Dauer kaufe. Also ich habe mir irgendwie vor ich glaube, ziemlich genau im Januar habe ich mir ein neues Handy gekauft, halt ein iPhone, da als meine Arbeitslosigkeit halt losging. <lacht> <lacht> so, das ganz Große mit dann den tollen neuen Earpods, mit dem tollen neuen Anschluss, der nirgendwo anders reinpasst. Richtig asozial, mhm. aber, also ich finde halt die Kopfhörer ganz geil, weil das ist halt das, was du meintest mit diesem In-Ear-Effekt, weil das so ein Wurm ist, den man sich in den Gehörgang schiebt. Das ist da halt nicht, aber trotzdem sind sie halt in ihr, weil die halt mhm. nicht eine, einfach eine gute Form haben, die in den Ohren gut halten. Ja, ich kann tatsächlich
1: ähm, das iPhone an den, in, an den Kopfhörern, also an den Apple, äh, die du auch hast, Kopfhörern, kann ich halt rumtragen. Also mir kann das iPhone aus der Tasche fallen und die bleiben halt an meinen Ohren hängen, so gut halten ja, ist, die bei ja, mir. Ja,
2: genau. Und ähm, ich hatte das halt auch, ähm, wenn ich einen Motorradhelm dann auf hatte andere in ihr Kopfhörer aufhat und mir dann den Helm, äh, Helm übergezogen habe. Das war ungefähr so, als würde ich mir den Gehörgang rausreißen. <lacht> so mit den Apple e ist das halt überhaupt gar kein Thema, weil im schlimmsten Fall fallen sie halt im Helm raus und du musst nochmal von vorne anfangen. Ja. So, aber dazu ja. finde ich, haben sie halt okay okayen Sound. Also das ist jetzt garantiert nicht das Beste, aber halt definitiv auch nicht das Schlechteste. Ich finde das schon ganz okay. Und wenn sie kaputt gehen, dann ist halt 30er. Ja.
0: Das
1: stimmt. Ja, aber so zum Laufen und sowas, Kabel und dann ist es halt auch schwitzig und dann wollte ich schon irgendwie was anderes haben. Nö, no. Und also ja, jetzt bin echt... ich erstaunt, wie, wie oft ich die dann doch nutze. Also die haben auch, die sind von der Grundaufbau, weil es ja von Apple, mittlerweile ein Apple-Produkt ist, sind die halt, haben die halt auch diese typischen Apple-Headset- Aufsätze, also das ist so ein Mix aus, und das ist wie so ein Bluetooth-Sport-Apple-Kopfhörer.
2: Ja, okay, schick mir mal einen Link hier.
1: Powerbeats 3 heißen die. Wenn ich mal zu viel Geld habe. Ja, ich schick, schick Power Beats mir 3. Ja, also fand ich ganz gut. Was ähm, ich dann auch noch gemacht habe, äh, weil das ist alles so Sachen wie, ich möchte gerne laufen. Okay, ich kaufe mir Kopfhörer. Dann geht es natürlich los mit, okay, wenn ich jetzt Sport mache, dann will ich auch ein bisschen gucken, was man so essen kann und so ein Kram. Und da habe ich schon lange mit diesen HelloFresh-Boxen ähm, geliebäugelt. Also diese Boxen, die man sich bestellen kann und dann kommen die einmal pro Woche kommt so eine Box an und da sind Power Rezepte Beats drin. 3, ne, meintest du? Genau. Okay. Und dann kommt halt jede Woche so eine Box an und dann sind da Zutaten drin und man kann die sich mit Rezepten kaufen. Das kostet glaube ich um den Dreh 30 Euro oder sowas und das habe ich mir nie geholt, weil sich das ja auch irgendwie dazu verpflichtet, etwas zu essen zu machen. Also Manchmal weiß ich auch nicht, ob ich abends wirklich was essen will und so weiter. Manchmal esse ich auch nur ein Brot. Und dann habe ich mir überlegt, was, was kann man denn machen? Und die Antwort ist, einfach selber kochen. Und dann will man aber auch irgendwie, was koche ich denn jetzt? Und, und dann habe ich mir tatsächlich, und das ist mein Lifehack, den ich mal vorstellen will, man kann sich nämlich die meisten Rezepte von dieser HelloFresh-Box, kann man sich tatsächlich auch im Internet angucken. Und zwar sogar extra von HelloFresh, also die tun ihre Rezepte online. Und dann kann man einfach gucken, was einem für Rezepte gefallen, guckt sich einfach die Zutatenliste an, packt die sich auf seine Einkaufsliste und kauft einfach für die Woche einfach die ganze Einkaufsliste dann durch. Und dann bist du am Ende bei 30 Euro tatsächlich genauso, vielleicht sogar ein bisschen weniger, weil du noch natürlich anderen Kram kaufst, den du nicht in der Box hast. Aber dann hast du am Ende einfach mal eine, eine Ansammlung von Rezepten, die du in der Woche kochen möchtest und hast auch, also, und die, die funktionieren und das ist gut und ich weiß gar nicht, warum ich
2: da vorher nicht drauf gekommen bin. Aber ist es nicht im Prinzip derselbe Effekt, den du hättest, wenn du bei chefkoch.de oder so gucken würdest? Klar,
1: aber ähm, bei HelloFresh hast du gerade, wenn du so ein bisschen gucken willst, äh, also einerseits haben die da echt sehr dick kalorienhaltige Sachen und wenn du so ein bisschen mehr auf Sport und sowas bist, haben die auch so Anzeigen, so was, äh, wie viel Kalorien sind das wahrscheinlich oder willst du lieber was also ich weiß nicht, chefkoch.de ist nicht so ganz mein mein liebstes Ding, so, da gucke ich manchmal rein, wenn ich so Standardsachen haben will, aber ausgefallene Rezepte finde ich da, weiß nicht, findest du da ausgefallene Rezepte,
2: ich finde die da nicht so doll. Also ich gucke da tatsächlich meist, meistens, wenn ich nach was Bestimmten suche, sowas wie, ich habe letztens geguckt, wie mache ich eigentlich eine Hollandaise-Soße selbst. Habe dann im Nachhinein übrigens beschlossen, nee, mache ich nicht, viel zu viel Aufwand. Ähm, aber im Prinzip sowas wie, okay, ich brauche mir irgendwie mal, will ich eine Guacamole machen, aber diesmal anders. Und dann gucke ich halt, aber ich weiß im Prinzip schon, was ich möchte.
0: Genau, und dieser Hello Fresh ansatz ist halt so, du hast gar keine Ahnung und am besten kochst, also du kochst ja eigentlich schon immer sehr viel und auch sehr ja. gut. Und ähm, das ist halt der Ansatz so, ähm, mehr, mehr, mehr so mein Kochlevel. So Ich, ich habe keine große Varianz in dem, was was ich kochen kann beziehungsweise keine Ideen, was ich wie mit was kombinieren möchte und ähm, wenn ich dann halt einfach mal so losgehe und mir irgendwas ausdenke, dann ist es halt meist so, dass es dann sehr deftig und sehr fett und so wird. Und bei HelloFresh hast du halt den, den Ansatz so, dass es auf jeden Fall ähm, gut durchmischt ist an den Inhaltsstoffen, die da drin sind, plus es ist halt auch immer noch alles ein bisschen gesünder als äh, einfach, ja. einfach nur ein paar Fritten und ein Schweinekotelett. So weißt. Und ähm, dementsprechend ist HelloFresh eigentlich schon immer ganz geil gewesen. Hier mein einer Mitbewohner hat für die auch lange Promo gemacht. Äh, beziehungsweise die Promostände so geleitet, dass er gesagt hat, hey, in der Stadt müssen so und so viele Leute hingestellt werden und das müssen die und die sein und bla bla, bla. und ich sehe jetzt gerade tatsächlich, dass die Rezepte für diese nächste Woche und so einfach schon komplett online stellen. Das heißt, ja, du musst echt nur einkaufen halt
1: das, gehen. Genau, du musst halt nur einkaufen. Und das ist ja eigentlich das Geile. Du hast die Rezepte und ähm, die verdienen anscheinend wirklich nur Geld daran, dass sie dir halt äh, die, Rezepte, die Sachen hinschicken. Und der Move, einfach die Rezepte online zu stellen, ist halt mega geil. Und wenn wenn du jemand bist, der eh einkaufen gehst, beim was wo auch immer, dann kannst du dir einfach meine Einkaufsliste basierend auf den Rezepten zusammenstellen. Hey, ganz ehrlich, Mann, richtig das, gut.
0: das ist ja wohl super easy. Du kannst
1: ja einfach
0: dir theoretisch, wir wollen jetzt nicht einfach, also die werden jetzt ja keine API haben, an dem ich <lacht> mir einfach den, den Scheiß ziehen kann, aber so rein theoretisch wäre es jetzt die Möglichkeit für jemanden, der so ähm, easy peasy mit ein bisschen Arbeit pro Woche ein kleines bisschen... Geld verdienen möchte. Ähm
1: Ach so ja, aber so
0: so also das ja, keine Ahnung, dass das als Einkaufs-App rauszuhauen und äh, dann kannst du dir halt jede Woche drei Gerichte äh, kannst du dir umsonst angucken und für 99 Cent schaltest du dann für einen Monat frei, dass du immer alle siehst und kannst dann direkt auf einen Knopf drücken und dann wird daraus eine ähm, Einkaufsliste. Ja.
2: Okay, jeden das Fall. Ding ist halt ja. ähm ich glaube, bei mir ist einfach der Punkt, ich bin generell kein Freund von Kochbüchern, weil ich auch selten irgendwie, also ich mag es auch einfach nicht nach Rezept zu kochen. Ich glaube, das ist einfach der Punkt. Ich glaube, wenn das für Leute funktioniert, okay, cool, weil also ich gucke mir gerade die Website an, das ist halt ganz cool beschrieben mit coolen Bildern und halt die Einkaufsliste, das sieht halt super gut aus mich selbst würde es halt mega anpissen, so, keine Ahnung, ich habe halt heute zum Beispiel, bin ich nach Hause gekommen, habe mir innerhalb von einer Viertelstunde halt einfach ein Mördergericht gemacht, einfach indem ich halt Reste zusammengeschmissen habe, so Gemüse, was irgendwie nicht mehr so lange da haltbar gewesen wäre, dann von meinem tollen Wochenende, was vor der Toilette geendet hat, noch eine halbe Flasche Wein gefunden, noch als Soße drauf gegossen und ein paar Nackensteaks in die Pfanne gehauen, Grill-Saison richtig geil für Leute auch, die mit Pfanne unterwegs sind übrigens, so, dann habe ich halt ein geiles Essen, so, aber ich denke nicht so großartig drüber machen. Ja, das ist
0: halt der Punkt. Du kochst halt auch einfach schon immer und du hast halt über die Jahre ähm, sehr viel Know-how gesammelt, was halt irgendwie, was man mal eben so zusammenwerfen kann, was halt halbwegs cool ist und hast halt eine ungefähre Vorstellung, wie könnte das jetzt irgendwie zusammenpassen oder zusammen schmecken. So, Weißt du? Und ähm, dieses Freestyle-Ding finde ich halt weitaus schwieriger, als wenn ich mich halt hinsetze und mir denke so, okay. Ähm, also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, weil ich es halt auch noch nie gemacht habe, ein herzhaftes Blumenkohl-Linsendal zu kochen. so Erstmal habe ich keine Ahnung, was ein scheiß Linsendal sein soll. Ähm, <lacht> aber es, ich finde halt Kochbücher und sowas zu, zu dem Zweck interessant, ähm, A, meine eigene Palette an Gerichten, die ich kenne, zu erweitern. Und nicht nur in denselben Gefilten rumzuwildern und B, auch die Zubereitungsart von gewissen Speisen dann zu lernen, weil sonst würde ich mich da entweder nicht rantrauen oder es halt komplett verkacken. Und ähm, keine Ahnung, ich, ich habe halt zum Beispiel, ich mache halt unfassbar gute Rouladen äh, mit Rotkohl und Klößen, die.
2: Ernsthaft? Wieso hast du mir eigentlich noch nie
0: Rouladen mit Rotkohl? Das, das, und Klößen ma das gemacht? machen wir, wenn ich in Berlin bin. Ähm, ja, hoffentlich. Dann. Das habe ich halt auch nur gelernt, weil ich mir das A einmal habe erklären lassen von meiner Mutti damals. Und ähm, für so zwei, drei Schritte habe ich das ja halt genauso wie du gemacht, bei Chefkoch einmal kurz geguckt. Um, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man das wirklich so macht. Also keine Ahnung, wenn du die halt angebraten hast, dann mit Wasser aufkippen und die Scheiße runterkochen lassen, damit du halt den Sud dann nachher als Soße hast und sowas, weißt du? Um, das ist halt eine Sache, die ich dann einfach nochmal nachgelesen habe. So, ja krass, okay, dann macht man das wohl wirklich so. Und pff, Wasser da rein. Warten. So, okay, cool. Um, ja. Dafür ist Chefkoch großartig. Aber wenn ich jetzt halt so, so um, einen Tag habe, wo ich keine Ahnung so wirklich habe, auf was ich auch Lust habe und dann man da, dann da drüber liest und dann so liest so frische Basilikum Agnolotti Alter, so hätte ich jetzt Bock drauf, das zu machen so und daneben siehst du dann gefülltes Fladenbrot, was halt easy peasy ist, da brauche ich kein Rezept für, so oder ne, ich würde halt nicht drauf kommen äh, Salziccia Salsica zu kaufen, so, aber schmeckt halt derbe geil und dann würde ich halt losgehen und mir diese scheiß Wurst kaufen, so, weil das halt einfach sau lecker ist
1: ja, okay. und so picke ich mir halt auch die Rezepte raus und jetzt werde ich wahrscheinlich morgen mal meine Noki essen. Am Montag habe ich äh, Couscous gemacht und all den ganzen Kram. Und es ist mega gut, weil die Rezepte einfach mega gut sind.
0: Ja.
2: ja. Okay. Ja. Also tatsächlich, ähm, was ich als letztes irgendwie so aus so einem Kochbuch Ding gefunden habe, das ist äh, von OneTastic, die haben irgendwann so eine Kochbuch-App rausgebracht. OneTasty. Mhm. Und habe ich ein Rezept gefunden, das hat mich mega getriggert und zwar chia -Samen pudding aus chia -Samen, Superfood, Fokus Superfood. Milch. Superfood, die <lacht> das, genau. Ähm, tatsächlich, ich habe das halt mal gemacht, ich habe das eine Freundin von mir dann mal zur Arbeit mitgegeben, damit die was zu essen hat. Die hat in so einem Café gearbeitet und ich habe jetzt tatsächlich eine Anfrage von dem Cafébesitzer, dass ich ihm mal ein paar Gläser machen soll und er die da mal guckt, ob er die im Laden verkauft. Cool. Ich weiß nicht, ob da jetzt OneTastic irgendein Lizenzding hat. Ich hätte es jetzt
0: nicht was. hier erwähnen sollen, aber Meinst ich du? kann das als Druckmittel gegen dich verwenden.
2: Aber ich habe das auch schon bei Facebook gepostet und äh
0: Ich glaube nicht, okay. auf deiner Facebook-Seite passiert
2: seit zehn Jahren nichts. Es gibt seit zehn Jahren halt auch nicht Facebook. Beigetreten äh, 2010, doch. Alex. Ja, okay. Ich bin 2008 30,
0: beigetreten. Jahr. Das letzte, was du selber gepostet hast, ich versuche das mal rauszusuchen. Weil hier sind jetzt oh, gerade nur... Na
2: gut. Es, geht, es geht wahrscheinlich schneller, wenn ich das eben raus. Den 10.
0: Juli 2016 hast du ein Foto hinzugefügt. Das muss gut gewesen sein. Ne, ich suche sein. jetzt mal einen Beitrag, den du gepostet hast, weil das ist, glaube ich, echt noch nie passiert.
2: <lacht> Sorry.
0: Ah, 14. Oktober 2015. Nochmal ein fettes Dank an alle Gratulanten.
2: Ach so, ja, weil ich naja. einen Wortsack hatte. <lacht>
0: Das hast du dir für dieses Jahr aber
2: gespart und für das Jahr davor und für das Jahr davor. Ja, ich habe auch keine Lust mehr. Also ich gratuliere auch Leuten nicht mehr. Irgendein
0: Grafiker hier, der gerade nach einem Job sucht. 16. April 2015. Das ist der einzige ernstzunehmende Post von dir.
1: Hm. Tja. Dann 2014 hast du übrigens auch geschrieben. Danke an alle Gratulanten. Bist ja einfach. Kommen Zeit. wir jetzt in die Spielecke und ich habe nur ein einziges Spiel und es ist ein... Kleines, oder mehr gesagt, es wird ein großes Spiel und ich habe an, den, an der Testreihe teilgenommen. Ich war Beta-Tester für ein Spiel. Und zwar habe ich äh, abends gespielt, was das neue Boxspiel wird von Nintendo. Und ähm, da gab es dieses Wochenende verschiedene Zeitslots, an denen man rumboxen konnte. Und ich hatte sehr viel Spaß und war danach aber auch sehr verschwitzt. Weil, ja, Bewegungsspiele auf, einem, auf, einem, auf einer Konsole sind halt echt ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, früher hat man Wii und sowas gespielt und heute hat man auf Nintendo Switch Box Spiele, die einerseits mit Controllern gesteuert werden können, aber echte Leute spielen natürlich äh, auf, dem, auf, dem, auf den Joy-Cons und fuchteln damit rum. Und das ist schon ziemlich cool, weil... Ähm, du diese Taktik vom Boxen so ein bisschen hast, aber halt auch so ein bisschen diesen Fun- und Partykram damit dabei. Wollte ich noch mal so ansagen. Ich weiß nicht, ob ihr beiden da irgendwie Interesse dran habt, aber ich wollte es nur mal sagen. Ich, ich weiß noch nicht, ob ich 60 halt, Euro dafür ausgeben will, für so ein Spiel.
2: Ich habe halt mir nur Videos zur Konsole an sich angeguckt und seitdem interessiert mich das Thema nicht mehr. <lacht> okay. Also es, es geht halt um die Verarbeitung und diese Kratzergeschichten und sowas. Die ich halt aber nicht generell, ich habe mir die ich hätte mir die Konsole eh nicht gekauft, also von daher ist das ist auch kein Meilenstein, dass ich mich gegen die Konsole entschieden habe.
1: Okay, ja. Äh, das, das mag sein, ja, weiß nicht. Aber ich, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass Nintendo im Moment den Ansatz fährt, einfach ihre Server zu fluten, um zu gucken, äh, ob die Server standhalten und tatsächlich halten die Server stand und das ist einfach krass. Das zeigt so ein bisschen, dass Nintendo was anderes im Moment
2: macht als üblich. Ja. Du meinst, sie ja ja aber ähm, ist das online ja das ist ein ja, Online Spiel glaubens. gewesen
1: also du, du spielst halt online in,
2: bitte du boxst dann andere Leute genau okay das ist interessant tatsächlich
1: also du spielst halt online und wahrscheinlich wird es auch einen Story Mode geben oder so oder irgendwie sowas ähnliches. Aber hauptsächlich ist es so ähnlich wie bei Mario Kart. Du, äh, also zumindest in der Demo war es so, du siehst halt die anderen. Es gab dann, weiß nicht, verschiedene Spieler, die du gesehen hast und du wirst dann halt so randommäßig dann gematcht in verschiedene Spielmodi. Also entweder so ein Duell oder vier Leute gegen alle oder was anderes, und dann hast du halt geboxt. Und du hast dich halt mit der Bewegung vor dem vor dem Fernseher. Mit den beiden joy cons in der Hand hast du dich dann halt in die Richtung gelehnt, in denen du laufen wolltest. Mit äh, zwei Fingern, also mit den Daumen hast du dann äh, gesprungen oder so Dash-Angriffe gemacht. Und mit den Boxbewegungen, die du auch so eindrehen konntest und so, konntest du dann halt die anderen Leute treffen. Und das war
2: schon ganz cool. Das klingt halt echt nach einem super lustigen Spiel.
1: Das klappt, das heißt war das? auch sehr äh, arms, heißt das. Und das war auch sehr lustig, aber ich weiß nicht, ob solche Spiele wirklich für immer gemacht sind. Also Mario Kart spiele ich jetzt auch gerade nicht mehr so viel, aber es ist trotzdem ein Spiel, was du mal eben rausholen kannst. Und bei ARMS will ich mich halt immer wieder vor den Fernseher stellen und Bewegungen machen und sowas. Weiß nicht. Aber war schon ganz witzig. Kevin wird sich ja auch demnächst die Switch holen, glaube ich. Nein. Also das, das <lacht> Ding ist halt, mir hat es halt
0: gereicht, Danz, der die Konsole ja glaube ich auch seit Start hat wie du, ähm, auf einer kurzen Zugfahrt in seine Schranken zu verweisen, indem ich ihn dreimal Nee, genau. Wir haben zwei Spiele gespielt in Mario Kart und ich habe ihn in beiden einfach mal komplett weggelatzt. <lacht> und ähm, Ich hatte das erste Mal überhaupt einen Joy-Con in der Hand und habe ihn einfach mal gnadenlos in Grund und Boden gebettelt in Mario Kart. Und ähm, Ich sag mal so, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Er sind natürlich noch auf eine Revanche. Auch die werde ich ihm ähm, bitter verhageln, indem ich ihn einfach noch viel größer zerstöre. Aber... Naja, ähm, man, ich habe halt einfach das große Problem, ich adaptiere sehr gut, sehr schnell solche Sachen, weil ich einfach schon immer spiele. Und äh, irgendwie hat das auch bei diesen ganzen Nerd-Wettbewerben in Hamburg, wo ich mit angetreten bin und so immer dazu geführt, dass ich dann unter zehn Leuten der bin, der am Ende da nach Hause gegangen ist als Gewinner. Ähm, um meine bescheidene Art und Weise noch einmal zu unterstreichen, mit der ich... Es gibt nur so ein paar Sachen, Leben, die man ich wirklich Deutsch-Streams ja, nö, aber eine Switch, äh, sie kommt so wie alle Nintendo-Konsolen natürlich auch irgendwann mal ähm, bei mir dann ja. dann an und äh, aber wahrscheinlich erst nach dem nach dem äh, Weihnachtsgeschäft, glaube ich.
1: Okay. Ja, ist ja auch was Gutes.
2: Also ähm, super super geiler Trailer zum Spiel Arms gerade, den ich hier sehe, wo so ein Typ versucht, ein kleines Mädchen zu verführen. <lacht> 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 Um, und Kevin, ich fordere dich halt offiziell zum Mario Kart-Spiel heraus. Das kann halt nicht angehen, dass du hier so eine große Fresse rumträgst. Ja, doch. <lacht> ja, nö, ist halt nicht. Ich zerstöre alle. Du hast du eine Konsole in jedem Spiel. Ich habe keine genau. Konsole. Nee, ist nicht Gut. so. Seh Außerdem, schon, ich Kevin, ich weiß, wie du Rocket League spielst. Ja. Wahnsinnig. <lacht> mit ja, ist okay. Mit also,
1: ihr müsst mich nur zu einem Grillabend einladen, dann bringe ich oh meine Switch. No! Mit. <lacht>
0: Niklas, we're having conversations.
1: Das ist wirklich das Beste dieser ganzen Werbung von damals. Diese Frau, die ankommt zum Grillabend mit der Switch. Auf
2: jeden Fall, Alter. Das ist das Beste. Oder das hat die, sich auch jeder gedacht, oder? Ey, wie asozial sie ist. Ja,
1: noch besser waren die Basketballspieler, die auf dem Basketballfeld Basketball auf der Switch spielen. Ja, genau. Weil, ja, hm. Okay. Das
0: Schöne ist, dass wir jetzt einen drei Stunden Aufbau haben ähm, für eigentlich nur eine
1: einzige Sache, die wir heute sagen wollten. Ja. Wir müssen dadurch, dass wir ein Podcast sind, der eigentlich nur durch Beziehungen lebt. Also hier wäscht eine Hand die andere und sie hört nicht auf zu waschen, bis sie Hand sauber ist oder glänzt. Äh, was eine sehr merkwürdige Pfeffer gerade ist. Seid ich glänzend, geben, Sei nicht glänzend Hand. Und äh, wir sind wieder, müssen mal wieder ein paar Hände waschen. Und zwar die von... Ach ähm, von, von, äh, oh Gott, mein Hirn ist schon ganz vollkommen verdödelt. Ich habe <lacht> von Katrin, die nämlich ähm, das Musikvideo gemacht hat von Kirstens Band. Ja. Und ähm, die Band von Kirsten heißt da... Äh, Alien Mindbenders, was, glaube ich, gleichzeitig auch auf irgendein Spiel eine Rezension, eine ein Verweis ist, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Und zwar hat... Ähm, Katrin in äh, stundenlanger Arbeit. Genau, und zwar hat Katrin in stundenlanger Arbeit ein Musikvideo für Kirsten gemacht, für ihre Band. Und ähm, da ihr wahrscheinlich sowieso Kirsten mögt, wenn ihr diesen Podcast hört, hört doch auch mal, wie immer, in ihre Musik rein und guckt dabei auch das Musikvideo, was. Kathrin für Kirsten gemacht. Also das Ding Kathrin ist, ist der, die Person,
0: der, die der, der der Song heißt Sad Sad Song und ist von den Alien Mind Benders Band, äh, und den ja. Link findet ihr wie immer äh, auf YouTube unten in der Description oder wenn ihr gerade diesen Fancy Podcast, die bei einem hört, dann auch natürlich äh, in, wie heißt denn das da nochmal, in, in dem Klappentext, hätte ich jetzt fast gesagt, in der Beschreibung. Show Notes. Show Notes genau, in den Show Notes. Äh, man könnte meinen, ich mache das hier zum ersten Mal. Ähm,
2: ich sehe es übrigens gerade. Das, das ist wirklich mega geil. Wirklich mega ja. geil.
0: Das Schöne ist auch, dass ähm, ein großer Teil kirillischer, äh Texte ähm, auf dem in diesem Musikvideo stattfindet und äh, laut ähm, interner Quellen und äh, meines sagenumwobenen kyrillischen Sachverstandes äh, macht das teils sogar Sinn, was da steht. Okay. Aber lasst euch das äh, gerne von den Menschen in eurer Umgebung, die äh, des Gerillischen mächtig sind, nochmal selbst
1: zeigen. Genau, wie gesagt, äh, Katrin, die die äh, Videos für uns gemacht hat, diese Animationsvideos und Kirsten, die Person, die für uns immer, die Intros, Intros spricht. Mal, mal, mal mehr emotional, mal weniger emotional. Ja, man muss auch sagen, dass wir recht spontan immer mit den Intros daherkommen und es ist. Ich finde, die Mo immer tatsächlich noch jedes auch echt, Also das,
0: das Musikvideo ist wirklich geil. Und die Mucke ist halt auch cool. Ja, das stimmt. Das, das, das hat halt so ein bisschen was von, wie hieß noch dieses Spiel, auf das alle gewartet haben, was dann so fürchterlich gefloppt ist?
1: Ähm, no Man's Sky. No Man's Sky. Was aber auch wieder gut geworden sein soll. Ja, das hat
0: auf jeden Fall einen geilen Soundtrack. Ähm, oh ja. Und ja, das.
1: ich mag's. Gut, haben wir diesen Drei-Stunden-Marathon jetzt... Äh beendet. Hier Alex mit, und oder ich wollen wir es hier sitzen, beenden? voll im Schweiß
0: und freuen uns, es durchgestanden zu haben.
1: <lacht> <lacht> ja, ich freue mich auch, es durchgestanden zu haben. Es war äh, schön, euch beide als äh, Freunde hier mal eingeladen zu haben. Und mehr seit Kevin hat Kevin ja Kevin Alex hat eingeladen. Ähm, was wir genau machen mit diesen ganzen Pendeleien und privaten Sachen und so. Wir versuchen uns jetzt erstmal bis zu 51 durchzuboxen. Die 51 zu machen und dann machen wir erstmal eine Sommerpause. Naja, sagen. die 51 haben wir gerade gemacht. Ja, die 50. Wir müssen, wir müssen, wir machen jetzt erstmal so weiter, bis wir irgendwann entscheiden, die, 51, äh, die 50 zu machen und dann machen wir glaube ich erstmal wieder ein bisschen Sommerpause. Ich glaube auch. Es ich finde ist halt er, auch einfach hart, hart anstrengend. dass die
2: auch eine größere Zahl ist als die 50, ne? Vielleicht solltet ihr lieber die 52 groß feiern. Und wenn <lacht> alle F verwirrt sind, macht jetzt nächstes die 50 und dann macht ihr mit der 53 <lacht> weiter, bis ihr die 52 fertig habt. <lacht>
0: <lacht> okay. okay. Ja, das, das Schlimme ist, ah. dass wir halt die 42 nicht gefeiert haben, ne? Und wir wollen Nerd-Podcast sein, so. Das ist halt ah. äh, übertrieben verwerflich ah.
1: eigentlich. Wir können halt bei der 256 dann weitermachen. Bist du ja nicht,
2: dass ich herausgefunden habe, dass 42 tatsächlich der Sinn des Lebens ist, und ich kann das sogar numerisch beweisen, aber ich werde es euch jetzt erst nicht, mal nicht erzählen. Dafür müsst ihr mich noch mal einladen.
1: <lacht> okay, dann behalten wir im Hintergrund. Alex hat
0: Self-Marketing äh, verstanden.
1: Ja, auf mhm. jeden Fall. Und ich äh, denke mal, dass ich jetzt euch hier langsam rausdränge aus meinem Wohnzimmer, aus meinem Dings. Was, was halt
0: keiner weiß ist, dass Alex und ich einfach vorhin mit einem Kasten Bier uns bei Niklas die Haustür eingetreten haben, weil er als Strohwitwer da sitzt und gesagt haben, wir machen jetzt Podcast, du Arschloch. Und ähm, naja, er musste sich uns ergeben und äh, deswegen sitzen wir jetzt hier nass geschwitzt und nackt auf der Couch, während äh, Niklas leicht eingeschüchtert uns äh, von äh, sein, seinem Stuhl, den er sich gegenüber aufgebaut hat, äh, entgeistert anschaut. Und wollen
2: wir ihn eigentlich, lo eigentlich losbinden, bevor wir gehen? Gar keinen Fall.
1: <lacht> Damit das auch alles wirklich in Realität Wirklichkeit wird, muss ich auch langsam mal meine ganze Audiosache hier irgendwie auf die, in die, Beine, auf die Beine kriegen. Weil mit diesem zweispur mixer komme ich, glaube ich, langsam nicht mehr weiter. Ja, der Vierspur wäre wäre wär schon lohnenswert. Der H6 mit einem, aber dann bist du halt echt schon, ja. Und Headsets und allem, ja, ja. aber dann bist du bei 500 Euro insgesamt. Also, meine Damen und Herren, ja. Ja. spendet, 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 spendet das in unsere Patreon-Kasse. <lacht>
0: Schreibt uns äh, Rezensionen auf iTunes ähm, und bei YouTube, da gucke ich tatsächlich auch immer mal wieder rein. Ähm, ja. Und ansonsten, ähm, die Abmoderation gehört eigentlich dir, Niklas. Es tut mir sehr leid.
1: Mir gehört die Abmoderation. Ich sag tschüss, danke, dass ihr da wart. Danke, an Alex, dass du da warst. Es war sehr ja, lustig. Ja, ähm, Gerade auch mal so von ja, Kevin, Kevin mal in die Schranken gewiesen zu bekommen. War auch sehr
2: angenehm. <lacht> das also das habe ich auch als meine Mission verstanden. <lacht> <und so. lacht>
1: Gut, vielen Dank. Ich sag tschüss, ich bin müde. und es war wundervoll. Bis nächstes Mal. Tschüss war mir wie immer eine große Ehre. Hadi ciao
0: und seid lieb zu. So.
1: Nachgespräch, das ist das
0: Nachgespräch. Lorenz, ein Video rausgehauen, wo er 50 Anniversary Lootboxen öffnet.
1: Ja und angeblich soll das ähm, das Cover falsch sein, sagen. Äh Geschulte Augen, angeblich. Was
0: ist denn mit ihm verkehrt, Alter? Seit wann sind wir denn so ein Gaming-Channel?
1: <lacht> Na wieso, wir haben doch auch schon mal die 50 äh, Hearthstone-Boxen. Echt? Und Was ich alles okay. nicht mitbekomme. <lacht> also, also unser, unser Zocker-Channel ist noch am Leben, Kevin. Ja, ist ganz geil eigentlich.
0: Aber Alex, nein, wir streamen nicht unsere Rocket League-Partien. Dafür sagen wir da viel zu viele, viel zu schlimme Dinge.
2: Meinst du, wir sind zwar sozial? Ja. Meinst du, wir sollten noch einfach nicht mehr in die Öffentlichkeit treten? Gar keinen Fall. Okay, ich hole mir mal eben äh, Schokolade, weil ich war gestern bei Ikea, als mir gerade eingefallen habe, schwedische Schokolade. Ich bin gleich wieder da. Ach, okay. Er hat das Prinzip von Nachgespräch nicht verstanden.
1: Nee, aber so können wir lästern, ohne äh, gehört zu werden. Ja, über den Lapp brauche ich nicht lästern, der kriegt. Das ist...
2: <lacht> ich bin wieder ja da.
1: Hallo. Ich oh. bin ganz schön kaputt. Also drei Stunden Podcast es ist, ist so ein bisschen wie, wie das erste Mal. Also. <lacht> 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 Hallo, ich habe doch nicht geredet. Stunden gedauert? Habt ihr so viel dabei geredet? Ich wollte es eigentlich hab, mit gab, Autofahren gab, vergleichen. Hallo. Gab so viel. Zu <lacht> <lacht> Hattest du so wenig Spaß dabei? Und die, und die, und zwar, wenn man das erste Mal mit dem Auto länger fährt so diese ersten zwei Stunden Sachen und sowas, dann fühlt man sich auch kaputt und es wird irgendwann nicht besser. Also entweder machen wir ab jetzt immer drei Stunden Podcast oder
2: das, das ist wie mit dem Joggen, daran gewöhnt man sich ganz schnell.
1: Ja, wir machen ja manchmal eine Stunde, manchmal anderthalb und jetzt wieder drei Stunden und hui.
0: Aber ich, ich bin ich bin halt total pro langer Podcast und ich bin total pro monothematischer Podcasts Das ja. ist Halt so, ja, keine Ahnung, das müssen wir uns wahrscheinlich auch irgendwann nochmal drüber unterhalten, ob wir vielleicht noch ja. für Patreon oder so oder einfach so
1: äh, sowas machen oder ja. keine Ahnung, so, das ist, ist halt. Ich habe übrigens als Reaktion darauf bekommen, was ich beim letzten Folge irgendwas gesagt habe, dass ich den nächsten Podcast eigentlich nur mal, also nicht nur, aber auch mit weiblichen auf jeden Fall weiblichen Menschen, wie ich sie genannt habe, Frauen. machen also wollen Frauen. würde. Achso, hat sich tatsächlich eine gemeldet auf Twitter, Jella, und zwar ist die, habe ich die schon sehr, oft ist mir die bei Twitter aufgeploppt und ich bin, glaube ich, mal auf einem Chaos Communication Congress an der vorbeigelaufen und der tatsächlich 3000 Follower. Na gut, die hat sich gemeldet, hat gesagt, hier, falls du meine weibliche Podcaster, Podcasterin brauchst, sag Bescheid. Das fand ich interessant, weil ich hatte somit mit der noch nie Kontakt mit der Person. Aber na gut. Ja, hol ran. Ähm, ich weiß auch nicht, was... Ich fand es schön, das, ich fand es sehr lustig. Das ähm, fand auch
2: super lustig.
0: Alles, ich alles super Ich bin gewesen. auch total erstaunt darüber, a, wie das Vorgespräch gelaufen ist und dann die endgültige Folge, wie sehr Alex sich dann doch am Riemen gerissen hat tatsächlich. Ach, das ging? Ja, das, ging. Das, das ist halt der Moment, wenn wenn dann äh, die, die Showbühne wenn dann die Showbühne aufgeht und du aus der Schaubekugel rauskommst, dann äh, die ganze Show nur dir. Ähm, ja.
2: Ich glaube, ich musste mir nur so zwei, drei Sachen verkneifen, die richtig hart gewesen wären.
0: Wie dein Glied?
2: <lacht> mhm. <lacht> <lacht> Unter anderem. Ich habe das die ganze Zeit um das Mikro rumgewedelt. Hm. Ich weiß nicht, ob man das... Rumgewickelt, hat. meinst du? Rumgewickelt.
0: Ja, nein, und das, 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 Gut. das also ich bin, ich habe jetzt, du hast irgendwann, glaube ich, noch zweieinhalb Stunden geschrieben, dass du langsam müde wirst, Niklas. Und dann rede ja. ich nur so, echt, ich find's saugeil. Ich bin tatsächlich ähm, sehr, 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 sehr froh und finde das sehr schön, dass wir das gemacht haben.
2: bin auch sehr froh in meiner Hose. <lacht> trotzdem
1: <lacht> Trotzdem müssen wir irgendwie die Situation aufdröseln, die wir gerade haben, mit diesem ganzen Rumgependel. Und ich finde, ich finde, ist auch vollkommen, aber vollkommen verständlich, dass ähm, man abends nach Hause kommt und dann nicht nochmal Bock hat, nach dem ganzen Rumgependel nochmal einen Podcast aufzunehmen und sowas. Ja, du. ich glaube, da, ich glaube, da leidet auch die, die Qualität drunter und so. Aber das müssen wir jetzt ja nicht hier bereden. Dafür haben wir ja auch Alex als Gast gehabt und das war ja auch ganz witzig. Könnt ihr gerne drüber reden.
2: Kevin sagt mir im Bett sowieso alles. Ja, aber hier ist ja nicht Kevins Bett.
1: Wir, können, ja, okay. wir könnten wir könnten so Yoko Teil, ähm, könntet ihr beide immer Podcasts aus Kevins Bett heraus machen. Ja, es gibt tatsächlich Pläne,
0: dass Alex und ich so etwas tun. Ähm, die bestehen auch schon relativ lange und äh, das hakt tatsächlich nur ab meiner zeitlichen Verfügbarkeit.
2: Ja, du, und da also fängt es schon an. Das Ding ist, das Mikro, in das ich gerade reinspreche, habe ich ja auch mal dafür ja. gekauft. Mittlerweile ja, ist halt <lacht> es gut,
0: damit wir PlaySea zusammen zocken können. Ja, auf jeden Gut. Ich glaube, wir leiten jetzt. Habt ihr noch irgendwas Lobendes zu sagen oder auch was? Ja, zu äh, Alex, so gut guter lief? Podcaster,
2: gerne wieder. Dankeschön. Ähm, Fand ich auch. Ihr beide richtig cool, hat voll Spaß gemacht. Das freut mich. Alex, <lacht> gehen wir jetzt auch noch eine Runde Rocket League zocken?
1: Ja, gut. Okay, habt Spaß. Ich hau jetzt gleich noch die äh, Patreon-Folge
0: raus. Nice. Und äh, an alle anderen da draußen, seid lieb und hatte ciao.
1: Tschüss. Ja, hadde.
0: So, wir sind raus, oder?